0: Blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur zehnten Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias und mit, mit mir Ole. Ja, und ich gucke und ich gehe ganz dicht dran weil meine Augen, nee, zu dicht darf ich auch nicht rangehen, dann gehen meine Augen auch wieder auf, doch, die Aufnahme läuft. Sehr schön. Letztes Mal hatten wir da ja etwas Probleme und wir hatten, deswegen passte der Titel ja auch so gut, also ich wusste nicht, du hattest äh, den Titel vorgeschlagen, Doppelt hält besser. Ja, tatsächlich, <lacht> deswegen, ja. Weil wir doppelt aufgenommen haben, was, äh, wenn man sich die Shownotes anguckt von der letzten Folge, dann sieht man aber auch, wir haben tatsächlich... Themen doppelt gesagt. Ein Thema was glaube ich. Ne? Ja, also es ist in der Kapitelmarke ja. ist es eins, äh, aber es sind dann zwei Themen, die wir ganz kurz nochmal angerissen haben, weil ich habe hier halt immer so meine Notizen und da springe ich aber bei in der Laufe der Folge rauf und runter und dann gucke ich sie immer wieder durch und immer wieder durch und da war ich mir dann halt am Ende der Aufnahme nicht mehr sicher, hatten wir das jetzt in der ersten Aufnahme, die ja gar keine Aufnahme war, ja. oder in der zweiten Aufnahme. Ja, ja, aber wir haben ja trotzdem drei Stunden wieder zusammengekriegt <lacht> zur Freude von Anja O. Und äh, Anja O ist ein gutes Thema, weil die hat ja sogar so ein klein bisschen, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, die hatte sich so ein bisschen beschwert, weil die Folge, letzte Folge kam mal einen mhm. Tick später. Also wir haben ja keinen, wir haben einen festen Veröffentlichungstag, mhm. aber keine feste Uhrzeit. Und ja. die vor, jetzt muss ich rechnen, zwei Vier Wochen, die war schon nachmittags irgendwie fertig, weiß ich gar nicht mehr warum. Und die letzte war dann halt erst wieder abends fertig. Ja. Und dann meinte sie, oh, ich warte schon oder so, ne. Das ist ja, <lacht> war so, fühlte ich mich halb, fühlte ich mich halb angemosert und aber auch natürlich mit Freude, dass sie so darauf wartet. Und sie hat sich dann ja geäußert zu, zu der, zu den Bodenbehältnissen, äh, oder. Es ja.
1: <lacht> stimmt, ja. Jetzt weiß ich, wo, wo, das, das ist schon eine Weile wieder her, das stimmt, ja. Ja ging es über unseren Staubsauger, über meinen, nicht über, unseren ne? über, über <lacht> deinen Staubsauger, genau. Ja. Wir hatten ja darüber geredet, dass er Kronkorken eingesammelt hat mhm. und ein Taschentuch. Ja. Ein Taschentuch. Ja, Singular. <lacht> und das ist ja jetzt aufgefallen, dass es in meiner Wohnung offensichtlich Mengen an Kronkorken <lacht> und viele Taschentücher herumliegen müssen. <lacht> ja. Hast du dann ja korrigiert, dass ja. es Singular war, nicht so.
2: Ja.
0: Und der Kronkorken war nicht vom Bier, das ist ja auch eine wichtige ja. Information, ne? ja. weil wir trinken hier, das hat sich hier zum Ritual gemacht, wir trinken hier immer Fritz, Limo, wie nennt sich die, Holunder, äh, Apfelkirsch, Holunder, Gott, oh Gott gleich drei <lacht> Sachen in einem, das ist, ohne die fange ich hier nicht an zu senden. <lacht> ja, ansonsten auch noch passend zum Thema Podcasting, ähm, habe ich mich aufschrieben, Ole hat gelötet. Ich habe gelötet, genau. Ja, also das ist jetzt wieder ein bisschen sehr, sehr technisch. Wir erwähnen das nur kurz für andere, die vielleicht podcasten. Wir haben ja die die Billiglösung, sprich äh, die im Sendegate mal vorgeschlagen wurde, äh, die wo die einzige Problematik ist, dass die günstigen Headsets, um halbwegs vernünftig zu klingen, ein äh, bisschen krüsch sind. Was die krüsch kennt, auch wieder nur. Ich kein, sagt mir gar nichts. Ich weiß es ist aus, aus dem Kontext gut zu erkennen, was du meinst. Ja, aber. Ja, ja, aber man muss ja immer so, äh, man hofft ja, dass man einen Hörer im gesamtdeutschsprachigen Raum hat. Also also Krüsch ist Norddeutschland für stellt sich ein bisschen an ah. und die Headsets stellen sich halt so ein bisschen an, was die Phantomspeisung angeht. Üblich ist eigentlich 48 Volt und die wollen halt offiziell 9 und akzeptieren alles auch 12 und oder sogar 24, 24 auch, Volt. Ja. Und äh, die meisten, ich sag mal allgemein Geräte, wo man solche Headsets anschließt, liefern halt 48 oder so gar das nicht. Standard quasi. Ja. Ne? Ja. Und deswegen hatten wir bisher immer so eine extra schwarze Kiste noch auf dem Tisch stehen, die nichts anderes machte, als unsere Headsets mit 12 Volt Phantomspeisung zu versorgen. Und Ole hat dann mal das gemacht, was auch äh, empfohlen wurde im Sendegate, nämlich, ja, erzähl du.
1: Ja, also im Wesentlichen geht es darum, dass äh, man zwei gleich große Widerstände nimmt, die möglichst im Kiloohm-Bereich sein sollten, also groß, ne? ähm, die exakt gleich groß sind und dadurch quasi sich ein Spannungsteil erbaut. Also aus 48 werden dann 42, nee, blödsinn, 24 Volt. <lacht> 42 <lacht> ist zwar <lacht> oft die richtige Antwort, aber in diesem Fall würde ich da auf mal nicht, nein. Also es halbiert die Spannung, ja, und das ist,
0: äh, ist akustisch ein Riesenunterschied auf jeden Fall. Ja, wir hatten das selber eben, haben wir vorher drüber geschaut, wir haben das nie ausprobiert, wir, haben immer, stu, <lacht> wir haben immer stur ja. uns daran gehalten, da muss entweder so ein Millennium dazwischen, also irgendein so Phantomspeisungsgenerator oder man muss es an ein DAW anschließen, was eben ja. so, was anderes liefert und wir haben es nie überhaupt mal ohne ja. versucht, du hast es jetzt ich mal ohne versucht. Ich habe es tatsächlich mal gemacht, äh, vorher direkt am 48 von angeschlossen, das
1: klang, war sehr leise erstens und klang auch, äh, ja so, komisch
0: blechern so ein bisschen also sehr sehr seltsam und nicht sehr ja. natürlich sage ich mal. Ja. Ja, und wir haben dann heute hier, da ich sicherheitshalber ähm, erstmal das alte Setup mitgebracht habe, haben wir mal das alte Setup ausprobiert und ein bisschen was gequatscht und wir haben dann noch mal mit dem jetzt mit den Patchkabeln, die wir als Spannung, also die als Spannungsteiler fungieren, nehmen wir jetzt auf und außer dass wir in den Kopfhörern so ein ganz leichtes leises Rauschen haben, was aber in der Aufnahme nicht drinne zu sein scheint, jedenfalls nicht in unserer Testaufnahme zu hören war. Ja, und haben wir jetzt diese Lösung mit den Patchkabeln, mit den Spannungsteilern. Genau. Und ich habe ja auch Patchkabel genommen. In der Originalanleitung soll man ja
1: die Kopfhörer selber äh, rumlöten. Das wollte ich halt nicht. Ja, dann das hätte ich es mir ja quasi ja kaputt nicht. Aber wenn es schiefgelaufen wäre, was weiß ich, ne, dann mhm. dachte ich mir... Ich glaube, wegen Garantie und so ist es ja... ja. ja. Habt dann auch als Kommentar reingeschrieben, dass es das geht, du bist nicht wenig überraschend. Er hat ja auch gesagt, ja, er hat es auch nur deswegen äh, in den Kopfhörer gemacht, weil er geschrieben hatte, für wenige Euro. Ja, ja. Wie wären sonst die Patchkabel oben drauf
0: gewesen? Ja, klar, <lacht> wenn man sagt, man möchte die möglichst günstige Lösung, ja. dann ist natürlich das, wenn man den Kopfhörer nur, wie gesagt, so, wenn jetzt der Kopfhörer den Geist aufgibt und du schickst das zurück, äh, muss, müsstest du sonst den Leuten erstmal erklären. Und übrigens, <lacht> ich habe da ein bisschen den Stecker aufgeschraubt und drin rumgelötet. Das ist mir mal nämlich passiert, ich habe hatten wir so, ein, so, ein, ja, so eine Art Kompaktanlage und äh, musste in einen Schrank mit Rückwand und dann wollte ich in, den, in die Rückwand vom Schrank nicht so ein großes Loch bohren ja. und habe einfach den Stecker abgekniffen und einen <lacht> Stecker wieder also ja. einen Stecker angebaut, nicht das Kabel wieder gelötet und dann ist das Ding nach zwei Wochen kaputt gegangen und dann musste ich das ne. zurückschicken und den Leuten erklären also dass das Ding kaputt ist, hat nur nichts damit zu tun dass ich einen anderen Stecker angeschraubt habe, <lacht> ja. sondern muss was anderes sein ja ja, nee, löten, wie gesagt, das ist jetzt eine schöne Lösung. Wir haben dann auch mal testweise geguckt. Ich habe das, also der, der, das Behringer-DAW, was ich habe, das wird über den USB-Port angeschlossen, nicht nur für die Datenübertragung oder Signalübertragung, sondern auch zur Stromversorgung. Und das bedeutet, das Behringer selber braucht gar keinen Strom. Und das Windows-Tablet, was ich habe, braucht ja auch erstmal keinen Strom. Und dann haben wir mal getestet, dass es geht. Also theoretisch könnten wir uns mit diesem Ding irgendwo in die Wüste setzen ohne Strom ja. und so lange aufnehmen, wie das Tablet Akku hat. Das
1: ist eben die entscheidende Frage, wie lange das dann wäre.
0: Ja, das äh, wollen wir heute mal nicht ausprobieren, nachdem wir letzte Woche schon so viel Spar <lacht> oder vor zwei Wochen schon so ein Fauxpas hatten. Man müsste dann quasi immer die Akkuanzeige aufhaben, um zu sehen, wie, wie schnell der Akku ausgeht. Weil in dem Moment, wo wir das äh, nicht das Stromkabel ans Tablet anschließen, können wir uns auch das Erdungskabel sparen. Genau, weil das Brumm dann komplett weg ist. Dann ist das Brumm weg, weil, ja. ne, dann, dann ist die Anlage hier im Raum quasi frei schwebend, jedenfalls für Stromanschluss. Ja. In dem Moment, wo wir Strom anschließen, müssen wir das Erdungskabel anschließen. Richtig. Das wäre wahrscheinlich jedem äh, Elektroinstallateur sofort klar oder jedem Akustiker, <lacht> aber für uns war das ja. wieder eine interessante Erfahrung. Ja, wie gesagt, das soll es jetzt erstmal zum Technikkram gewesen sein. Achso, nochmal zum, zum Thema Löten. Sind die Kabel denn beim Löten auch schwer geworden? Wieso sollten, <lacht> sollten die Kabel beim Löten schwer sein? Ich, ich habe ich hab irgendwie so als, weiß ich nicht, 10, 11, 12-Jähriger habe ich Löten gelernt. Äh, Im Kleingarten meiner Eltern, ein Nachbar, der war, gelernt, der, irgendwas mit Elektriker, Fernseh, Radio oder sonst irgendwas. Und der hat mir Löten beigebracht. Erstmal ja. haben wir dann so Fantasiesachen gelötet, einfach nur des Lötenwillens Und irgendwann habe ich so ein relativ dünnes Kabel gelötet und habe es ja. dann irgendwann losgelassen, weil es heiß wurde. Und er ja. so, na, ist das Kabel zu schwer also, geworden. <lacht> nee, ich habe mir ja tatsächlich, wollte ich
1: immer schon mal haben, bei der Gelegenheit eine dritte Hand, so eine dritte Hand mir bestellt, mhm. äh, bestellt bei gekauft, bei Konrad war ich halt hier eh in den Widerständen. Mhm. Ähm, wollte ich immer schon, weil jedes Mal, ich habe ich, ich löte relativ, ach, ich hab schon ein paar Mal gelötet mhm. und jedes Mal, gerade so bei Kabeln, so Frickelei und da riecht man sich ja nur auf und jetzt habe ich mir so einen schönen dritter Hand. Also ein, nur, nur Zangen, wo man das Kabel quasi reinklemmt und dann quasi beide Hände frei hat, um das hm. dann anzulöten. Mit Lupe? Ja. Haben
0: die meisten, glaube ja. ich,
1: ne? Ich glaube, ohne gab es gar nicht. Also ja. das, das billigste, was wir bei Konrad hatten, wir zehn Euro oder sowas und das hm. wieder gegönnt. Nee. Aber wie gesagt, als ich das dann mitgekriegt <lacht> habe, dass
0: du gelötet hast, dann fiel mir die Story wieder ein mit schwere Kabel. Naja. Ja, was ich noch erzählen wollte, was ich so beim Hören anderer Post, 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 Post Postkasten, Stimmt, es hat, was mit, es hat mit Post <lacht> ja was zu tun, weil äh, im Retalk-Podcast äh, ähm, hat der Nils wieder, der ist immer noch nicht fertig mit seinen, seinen Erlebnissen mit den Versendern, der hatte ja was bestellt in England und an, wollte es an die Packstation geliefert haben, ja. ging dann nicht, weil die mit DPD liefern. Aha. Dann hat er schon mal einen tierischen äh, Aufriss machen müssen, um seine Adresse zu ändern, das müsst ihr euch den Retalk anhören und äh, was dann das richtig Schräge war, dann hieß es irgendwann, ja, es ist es, sie haben es wieder geschickt und es ist wieder nicht angekommen, weil sie es offensichtlich wieder mit DPD wieder an die Packstation ja. und dann hat dann gesagt, Leute, wozu habe ich denn meine Adresse geändert? Mhm. Und irgendwann, als er schon gar nicht mehr damit gerechnet hat, kriegte er eine Meldung auf sein Handy in der SMS. Ja, äh, Paket liegt in der Packstation bereit. Und ich also ich habe nichts gerade, eigentlich erwarte ich gerade nichts an der Packstation. Ja. Und dann ist er da und dann war das die Sendung aus England von diesem äh, Radzubehör. Zubehör, Accessoire. Aber der Eltern. Sind, muss ja mit DHL gekommen sein. Das heißt, die haben es nicht geschafft, seine Adresse zu ändern, aber sie <lacht> haben es geschafft, mal ausnahmsweise ja. mit DHL zu liefern. Wahrscheinlich hat wirklich einer die Schnauze voll gehabt und gesagt, so, ich bringe das jetzt persönlich zur Post oder, naja, wobei in England DHL. Naja. Wobei ich habe jetzt ein paar Mal was in
1: China bestellt, tatsächlich, ja, zum Beispiel meinen Staubsauger. Ähm, da geht Packstationen. Das kommt tatsächlich, geht auch über England spannenderweise, wahrscheinlich aus hm. Zollgründen. Ähm, und das äh, kommt tatsächlich in eine Parkstation an. Mhm. Funktioniert. Ja, hängt wahrscheinlich immer davon ab, wer mit hat dem auch direkt DHL Tracking. Also deswegen muss da ja. beim ersten Mal habe ich es mich nicht getraut, habe dann gesehen
0: DHL Tracking. Okay, versuch's mal. Mhm. Ja und ging dann auch. Ja, man weiß eben nicht, wie wer welches Versandunternehmen ja. in welchem Land. Die haben wahrscheinlich auch irgendwelche Verträge vielleicht, wenn du irgendwas in in England an den britische, an, ich sag mal, an die britische Staatspost übergibst, ja. vielleicht übergeben die das Paket dann an die deutsche Staatspost jetzt, ja. ne? So <lacht> übertrieben ausgedrückt. Ja. Und dann kommt es vielleicht doch an der Paket. Ich habe zum Beispiel jetzt auch bei Talia.de ein Buch bestellt, das neue von Reik Anders, das war ja innerhalb von kürzester Zeit überall ausverkauft, nur Talia hatte es bis vor kurzem noch, jetzt auch nicht mehr. Ja. Und ähm, äh, die sagen dann ja zwei bis drei Tage, weil wir verschicken es als Büchersendung. Mhm. Also, ja, so ein bisschen langsamer aufgeben. So. Ja. Und dann konnte ich meine Adresse angeben und so, ja, alternativ hier Packstation. Ich so, hm. Packstation? Ich habe doch gerade gesagt, Büchersendung. Und dann fiel mir ein, doch, habe ich auch schon bekommen. Ich habe schon eine Büchersendung, du kannst eine Büchersendung, die ja kein Paket ist, ja. und eigentlich nichts mit DHL zu tun hat, kannst du ja, eine Packstation. aber ich habe auch schon
1: Sachen gekriegt, bei irgendwas bei Amazon bestellt, was er dann quasi ein Briefumschlag, was quasi ein Brief war, und es kam auch in eine Packstation an. Ich sag, ist glaube ich ziemlich egal. Ja, das geht glaube ich alles. Also selbst selbst ein Brief kommt kommt in eine Packstation an. Ja, also wie gesagt, hast ja dann, kein Tracking logischerweise, aber ankommt es ja trotzdem.
0: Ja, ärgerlich ist eben bei der Büchersendung. Also Büchersendungen und Warnsendungen haben ja immer den großen Nachteil, du weißt nie, wie lange das dauert. Ja. Weil die werden nachrangig transportiert. Ja. Also mir hat das mal einer bei der Post erklärt, weil wir für unsere Firma ist es, war das auch mal ganz wichtig, wie wird was wo versendet, weil wir machen auch Mailings und wir machen dies und das und früher gab es ja noch dieses, wie nannte sich das, Drucksache. Die, ja. die Äl Älteren werden sich erinnern. Es gab etwas, ja. das, das nannte sich Drucksache. Ja. Da konnte man dann Sachen per Post billiger verschicken, wenn es so einheitliche Sachen waren. Wenn also eine Firma an zig du Kunden... Du auch nicht unterschreiben nee, und es durfte, keine Widmung. Das Widmung ist, glaube ich, erlaubt. Ja. Bei mir Sendung auch. Du darfst noch sagen für Hermann. Du darfst aber nicht zum Beispiel noch einen Liebesbrief <lacht> dabei ja, genau dann ist Nichts, nichts vorbei, Persönliches ja. oder so. Also ja. zwar individualisiert mit Anschrift und Anrede, ja. aber du durftest nicht, äh, es durfte auch eine Rechnung drin liegen in so einer Bücher oder Warnsendungen, mhm. aber du hättest nicht deinem Kumpel irgendwie einen Gegenstand schicken können, das als Warnsendung deklarieren und noch einen Drei-Seiten-Brief ja. mit Schwanks aus deinem Leben dazu packen. Ja. Naja, und eben diese Warensendung und Büchersendung, deswegen steht auch immer zwei bis drei Tage, die werden halt nachrangig transportiert. Das mhm. heißt, die kommen alle irgendwie bei der Post in, in eine Kiste auf einen Rolli und äh, wenn der LKW voll ist mit allen, dann bleibt er halt stehen. Ja. Im Postamt. Wenn noch Platz ist, geht er noch mit rein, wenn mhm. nicht, das ist immer so nach dem Motto, das Letzte, was auf den LKW geht, sind Bücher und Warnsendungen. Ja, Ja. und wenn dann halt mal viel los ist, dann kann es auch mal sein, ja. dass dieser Rolli mit den Büchern und Warnsendungen zwei, drei Tage halt in der Post steht und nicht vom, vom Hof kommt. Ja. Irgendwann müssen sie ihn dann wahrscheinlich mitnehmen, aber halt mit niedriger Priorität. Ja, der Wahnsinn echt teilweise echt richtig lange dauern. Ja. Und ja. wie gesagt, keine keine Verfolgung, das finde ich eben, ja. äh, heute noch irgendwas, äh, ist es ist einfach zu ärgerlich, äh, ne? selbst wenn es was für 5 Euro ist, wenn es dann verschütt geht und keiner will es gewesen sein und. Ne? Ja, also die, bei meinen China-Bestellungen brauche ich auf jeden Fall auch immer so eine, ein Euro noch was Garantie drauf, dass das ist mir dann auf jeden
1: Fall ja. immer wert. Ja,
2: das.
0: ja, und was der Nils auch noch im Retalk erzählt hat, war noch eine andere schräge Geschichte, da wollte er einen Fahrradrahmen verschicken. Oh, das finde ich ja spannend. Wo, wo packt das, wo passt das? Welches Packmaß
1: ist denn dafür wohl gültig? Ja,
0: und dann hat er eben auch geguckt, so, ne, erstmal DHL und so, aber DHL, Sperrgut, äh, kostet unheimlich viel und er hat er den bei Ebay verkauft. Mhm. Ich glaube, die DPD geht, glaube ich, ganz gut, ne? kommen wir noch zu. Er Hat er eben bei Ebay, weil es auch ein etwas besserer Rahmen war, wo auch ein bisschen mehr zusammenkommt, hat er dann gesagt, ja, dann Versand inklusive. Und hat dann aber offensichtlich erst hinterher sich Gedanken über den Versand gemacht und hat dann so gesehen, so DPD oder beziehungsweise DHL, also die üblichen Verdächtigen, ist doch ziemlich teuer, so was Sperriges. Er hatte nun das Glück, er hat ihn in einen Flachbildschirmkarton reingekriegt. Ah, okay. In einem ja. Ziemlich großen Flachbildschirm. Man meint, äh, die lange Kante waren Meter und zehn Ja. Ist ja schon Ja. 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 weiß nicht, welche Diagonale das entspricht, aber da hat er ihn reingekriegt, was ja schon mal schön ist, weil dann hast du schon mal ein Paket. Also ja. das ist ja schon mal was. Nicht irgendwie mit Packpapier umwickelt ja. den Rahmen. Naja, und dann hat er eben geguckt und dann hat er gefunden, E-Logs. Mhm. Da haben wir, ich glaube, den haben wir selber nicht mehr benutzt, aber da haben wir, glaube ich, selber mal was geliefert bekommen, was wir über Ebay Sperriges bestellt haben. Mhm. Und E-Logs arbeitet mit GLS zusammen. Also, ist wahrscheinlich nur so ein, wie so eine Art Reseller. Also, ja. dass die mit GLS einen Vertrag gemacht haben und gesagt haben, du hier, wir vermitteln euch Aufträge, dafür gibt ihr uns besondere Konditionen mhm. und wir kümmern um uns, ums alles andere. Und Elox sagte, ja, äh, für Apple und ein Ei transportieren wir deinen komischen Karton, deinen ja. sperrigen Karton. Und das Problem ist, äh, ja, entweder Abholung oder in der GLS-Shop, ne? Ja. ja auch Kioske, die GLS-Shop ja. sind. Und dann wollte er ihn eigentlich dahin bringen, hat dann aber gelesen, dass er ihn nicht, äh, den Karton da nicht abgeben kann, weil die Filialen, diese GLS-Shops, nehmen nur Karton bis ein Meter Kantenlänge an. <lacht> Klar, es geht wahrscheinlich darum, dass sie sagen, wir wollen nicht, dass die... Klar, wenn, so, wenn zum Beispiel
1: gibt es so einen Fotograf, der ich weiß nicht, DPD ist sowas, wenn du den die Bude vollstellst mit ihren sperrigen Kartons, ja. freut sich auch.
0: Ja. Ja, und so wollen die sich wohl davor schützen. Er hat dann hinterher herausgefunden, der hätte den Karton auch angenommen, so, mm. da hat er gesagt, du, wenn der ein Meter zehn ist, ja, und nimmt der Fahrer den da mit, guckt der nicht nochmal, nee, der Fahrer, dem ist es auch wurscht, der mm. nimmt alles mit, was hier steht. Ja. Das ist eben wahrscheinlich, von, meine Vermutung, nur so ein Schutzmechanismus, damit nicht die Leute irgendwelche riesensperrigen Kartons ja. in den, und der Kiosk dann nach zwei Tagen <lacht> ja. zugestaut ist. Naja, aber er wollte es dann eben über den, den Abholweg machen, und da haben die sich auch was nach ausgedacht, wo du sagst, Wüste Deutschland, die sagen dir einen Tag. Ja wo sie kommen zwischen, ich sag mal, sieben und 18 Uhr. Ja. Es kann aber auch sein, dass sie nicht an dem Tag kommen, sondern am nächsten Tag. <lacht> aber nach dem Motto, am nächsten Tag dann definitiv. Ja. Also Tag X oder Tag X plus eins. Ja, und dann, wie es dann natürlich ist, der kam am Tag X nicht. <lacht> X plus eins. Und am X plus eins kam er auch noch. Oh, das, tut mir <lacht> dann noch schlecht. So. Ja. Und dann hat der Nils halt da mit der Hotline Spaß gehabt. Und gut, die an der Hotline können natürlich auch nichts machen. Ja. Ist ja immer so, ne? du rennst ja da immer gegen Wände. Und die haben dann gesagt, ja, wir können ihn anbieten, was weiß ich, nächste Woche Dienstag, aber auch wieder mit dieser ja. Zwei-Tage-Variante. Und da hat er dann gesagt, nee, mache ich nicht. Mhm. Und dann hat er ihn nachher, glaube ich, über GLS verschickt. Ah. Also ne, über den, wo ja. er selber gegangen wäre. Aber äh, ja. Aber direkt dann, ja. Ja. Hat ich
1: hatte ein ein das ähnliches Problem mal mit, ich wollte mir, ich musste mir einen neuen, was ist denn das? Endtopf kaufen. Da hatte auch jemand, also fürs auto hinten quasi ja. vom Auspuff. Auspuff ne?
0: Ich war jetzt, weiß nicht,
1: äh, Und Bekannter hat ihn auch gesagt, ganz kürzlich, oder hat, wollte, mir, ich wollte mir sogar schenken, aber hatte keinen Bock, den zu verschicken. Weil genau das ist auch so ein riesen Riesenuntürm mhm. und habe ich nachher doch noch neu gekauft. <lacht> aber auch da hab ich, da habe ich nämlich auch geguckt, wo Post kannst du vergessen, ODL. Also alles, was da außerhalb der Norm ist, da bezahlst
0: du echt dumm und lustig mhm. Ja, ich ja, 30, ich sag mal, ein normales Paket normaler Größe bis 30 Kilo geht noch. Mhm. Aber was dann darüber das super zu
1: sperrig wird und zu, zu groß, dann ist halt so lange wie es passt bei mir nicht. Ja gut, ich habe keinen großen Kofferraum, man passt nicht mal in meinen Kofferraum rein. Also ist schon mhm. sehr sperrig und deswegen wäre das echt zu Porto-Zimmersuch, also Zimmersuch nicht, aber deutlich mehr als, als der Wert eigentlich von dem Ding. Mhm.
0: Ja. Ach so, ja, aller guten Dinge sind drei. Das dritte, was Nils noch erzählt hat, weil das auch noch so schön in diese Kette ne, Spaß mit Versand zu tun hat, da hat er was per Ebay verkauft und wollte das dem Käufer auch ganz schnell, weil der gebeten hatte, du ist eilt und ich brauche das dringend, war eine Grafikkarte wollte ähm, ne, wollte ihm das, äh, auch wirklich ihm die Freude machen, ihm das schnell zukommen zu lassen. Ja. Und äh, hatte dann irgendwie auch Zeit, äh, mittags zur Post zu gehen, wollte das dann, ne, das Paket dann an der Post, das ist ja eigentlich das, sag ich mal, sicherste für einen schnellen ja. Versand, ist, du gibst es in der Postfiliale ab. Ja. Ähm, hatte er doch tatsächlich das Glück, dass die Postfiliale, die er zu der hin wollte, die macht Mittagspause. Und Nils <lacht> wohnt nicht in... Klein Kleckersdorf, <lacht> der wohnt in München. Da fragt man sich, also,
1: äh, wie kann... Weiß ich gar nicht. Hät, nee, ich glaube, hier die Post hast, glaube ich, keine Mittagspost. keine ich mir nicht Nee, also
0: unsere Post, also unsere ist die aus der Sicht der Firma, wo ich äh, früher immer die Pakete hinbringen musste, als es noch keine Packstation gab. Da habe ich letztens nur erfahren, die macht nicht mehr morgens um 8, sondern um 9 auf. Mhm. So, Aber die hat dann durchgehend offen bis ja. 18 Uhr. Aber eine Mittagspause, ich glaube, <lacht> das war von 13 bis 15 Uhr. Also <lacht> auch nicht mal nur so ja. eine Stunde, sondern zwei, ne? Naja und dann dachte er, Mist, wie werde ich jetzt dieses Paket los, so dass der Empfänger es noch mhm. bekommt und hat es dann in die Packstation ja. gestopft am Mittags ja. in dem Glauben und da hätte ich mit gleich sagen können, Glauben heißt nicht wissen, dass es am selben Tag noch abgeholt wird, nur es ist so, Packstationen werden ganz unterschiedlich angefahren, das weiß ich, weil ich schon zig verschiedene Packstationen in Hamburg benutzt habe, ja. es gibt Packstationen, die werden morgens um neun angefahren, also gefüllt mhm. und belehrt, es gibt welche, die werden mittags und es gibt welche, die werden am späten Nachmittag. Und wenn du Pech hast, dann kommst du zu einer Packstation und eine halbe Stunde vorher war der DHL-Bote da. Ja, okay, ja. Und dann wird die halt erst am nächsten Tag. Ne? Also ja. das muss man immer einkalkulieren. Wenn ich, ich weiß mittlerweile ganz genau, weil das sieht man ja nachher in der Sendungsverfolgung, wann die, äh, ja. wann die Sendung abgeholt wurde. Und ja. deswegen weiß ich, ne, meine hier in in Bramfeld die beim Aldi, ne, mhm. im Berner Chaussee, morgens, morgens um neun, mhm. weil wenn ich da was hinliefern lasse kriege ich morgens um neun die SMS, so hier, Paket ist da. Ja. Die äh, Bramfelder Chaussee bei dem großen Edeka, Ja. Äh, ich glaube, äh, nachmittags. Das ist,
1: große, das ist eine sehr große, sehr große. Das
0: ist so ein, ne, so ein U. Uh. Uh. Ja. Ne? Links eine Wand, vorne eine Wand. Also da geht reichlich was rein. Die wird immer so, äh, lass mich überlegen. Also wenn ich da nachmittags die Pakete reinschmeiße, wenn ich Feierabend habe, am nächsten Tag. Mhm. Ich glaube so um die Mittagszeit. Also, wie gesagt, das, da hat er sich nun drauf äh, verlassen oder darauf gehofft, dass die noch am selben Tag, also am Nachmittag, mhm. wurde dann aber nicht. Ja. Und da der nächste Tag war ein Samstag, da wurde Ach, sie, glaube ich, ja. gar nicht angefahren und dann war Feiertag und dann hat sein ganzer Plan, dem Käufer den Gefallen zu tun, äh, ja, ärgerlich, nicht funktioniert. Der wollte
1: bestimmt zum Wochenende zur party oder sowas mit haben, wahrscheinlich, wer das wahrscheinlich, es wollte,
0: ja. ja. Aber das ist, wie gesagt, Parkstation. Know-Your-Packstation kann ich ja nur sagen. Ne? Da muss man genau wissen, weil es kann eben sein, dass du auch morgens um halb zehn dein Paket da reinpackst und trotzdem wird das Ding nicht am gleichen Tag da rausgeholt. Ja.
1: Hier, ja, Hamburg hier, die Post aus also Hamburg ist gut hier bei uns. Äh, die haben ja auch sogar noch extra äh, Paketfach draußen vor der Post. Ja, das
0: nennt sich, glaube ich, Paketbox. Ja,
1: irgendwie sowas. Und die haben auch ganz ihre ganz normalen regulären Lehrungszeiten, sage ich mal. Ja. Also da kann man relativ ja, viel aber, drauf, wann es abgeholt wird.
0: Ja, das sind ja die, die haben ja wie so ein, wie so ein Roll, genau. Rolltor, so einen kleinen Rollladen, den man von außen genau. aufschiebt, Paket reinschmeißt, wieder zuschiebt. Aber da hast du ja auch wieder keinen Nachweis. Nee, das stimmt. Das Ding ist ja dumm wie Brot. Ja. Also das <lacht> hat ja nur diese Klappe, Klappe auf, Paket rein, Klappe zu. Ja. Und ob du das da eingeliefert hast, kann kein ja. Mensch hinterher sagen, deswegen ja. kommt das für mich nicht in Frage, also schon Packstation, Einscannen, Beleg, mhm. aber das ist ja auch ein Fail, diese Packstation Software kriegt ja ab und zu auch ein Update, ja. merkt man dann, dann ändern sie irgendwas in der Bedienoberfläche, so und ähm, die druckt dir ja, wenn du willst, druckt dir ja so ein Beleg. Ja, wo drauf steht Paket XY Sendungsnummer wurde eingeliefert. Das ja. ist für uns ja ganz wichtig in der Firma. Das ich mache immer ja diese
1: andere. Es gibt ja auch, du kannst auch per Mail, e Mail verschicken lassen. Ja, genau. ich
0: möchte schon gerne was Handfestes in der Hand haben, weil Mails könnte man mir nachher auch wieder behaupten, hätte ich gefaked oder so. Das Problem ist, diese Sendungsnummern sind ja relativ lang. Ja. Und irgendwann haben sie ihre Software umgestellt, dann hat er auf diesen, diesem Zettel, den er da ausdruckt, macht er erstmal einen Rahmen mit einem ganz fetten Kasten, ja. mit, also Kasten mit einem ganz fetten Rand, oh, so rum. Ja. Und dann nutzt er aber nicht mal die ganze Breite von diesem Kasten aus, sondern druckt das in ungefähr vier Punktschrift, <lacht> druckt er diesen Sendungscode aus, ja. der ja auch nicht gerade unkompliziert und kurz ist. Den kannst du da, das ja auch so Thermodruck ist. Ja. Du kannst das Ding kaum lesen. Da denke ich echt so, was soll das denn? Als wenn kein Platz auf diesem Ding ist. Also dieses Ding ist, weiß ich nicht, mal kurz schätzen, acht Zentimeter breit mm. und und fast 20 Zentimeter lang. Das ist ungefähr so wie so ein DIN A4 Blatt quer. Mm. So lang ist der. Weil du, weil der Automat kann dir ja auch so ein Etikett drucken. Wenn du an der Packstation stehst und hast dein Paket weder frankiert noch irgendwas drauf, dann ja. kannst du an der Packstation sagen, hier, ich möchte eine Paketmarke kaufen. Du kannst, kannst du da ja bezahlen, dem Ding auch? Ja, wenn du da registrierter Was, Kunde bist. Musst du, glaube ich, glaub ich noch deine EC-Karte reinschmeißen. Ach, ich glaube, ich habe tatsächlich meine
1: Nachname zahlen müssen. Ich glaube, das habe hab ich schon mal gemacht, glaube ich, tatsächlich. Ja, ja
0: ne, und dann gibst du da alles ein, deine Adresse, mhm. Empfängeradresse und dann druckt er dir nämlich so ein komplettes Etikett aus mit absender empfänger mhm. und das klebst du auf dein Paket, scannt es ein und schmeißt es in die Station. Und deswegen hat das Ding überhaupt ah. diesen Drucker und diese länglichen Etiketten, wo man sagt, was, was ist das für ein komisches Format, ja. was der da ausdruckt. Ah, Aber wie okay. gesagt, da haben hm. die so viel Platz <lacht> und drucken wirklich in winzig kleiner Schrift diese Sendungsnummern drauf. Ja, und dann Gesagt, nehme ich das mit in die Firma und da haben wir dann noch die Abschnitte. Ne, wir haben so diese, das sind so DIN-A4-Bögen, wo du unten so ein Segment abtrennen kannst und mhm. alles ausfüllen kannst. Da haben wir dann irgendwann mal, äh, da klappte das mit dem Bedrucken nicht mehr ordentlich. Mhm. Weißt du, dann hat unser Drucker altersbedingt das Blatt nicht mehr also, richtig eingezogen ja. und wir hatten kein, keine Lust, die, den Bericht anzupassen, den wir da, und ich habe das immer gesehen, wenn wir was per Post bekommen oder per DHL bekommen haben von unserer, ja. ähm, für uns Druckaufträge erledigt, also unser Handbücherdruck. Mhm. Das sind immer Kartons. Da ist dann so eine, kennst du diese Taschenrechnung äh, einliegend, wo dann so... Ein, ja, dieses rote, äh, genau, ja. mit dem Fenster und mhm. da ist ein Briefumschlag drin, da ist die Rechnung wiederum drin ja. und dann die Adresse, die eh in dem Brief ist, die man durch den Briefumschlag sieht, die sieht man dann ja. und dann klebt er auf dem Paket immer nur so ein Barcode. Mhm. Zwar mit Log äh, hier mit DHL-Logo und ein bisschen hier Hologramm und schieß mich ja. tot, also und ich so, die will ich haben. Ich will nur diese Barcodes haben, mhm. nicht diese ganzen Etiketten, ne, die du kaufen kannst. Habe ich dann versucht, hab recherchiert, hab überall gegoogelt, geebayt, geamazoned, bis ich rausgefunden habe, die Dinger gibt's offiziell nicht. <lacht> die gibt's nur am Schalter. Ach. Die werden bei Ebay dann auch verkauft, ich ja. glaube unter dem Namen Schalterpaketmarken. Mhm. Weil wenn du zum Schalter gehst, ja. dann haben sie da ihre Rolle, ziehen da so ein Ding ab, patchen das aufs Paket und Aha. die Adresse musst du irgendwie anderweitig aufs Paket geschrieben haben. Ah, okay. Ja. Obwohl diese Online-Frankierungen sind ja
1: auch so und so ähnlich aus noch zusätzlich drauf oder hast du ja auch ein relativ kleines QR-Code, hätte ich fast ja. gesagt. Da
0: ist ein kleines, relativ
1: kleines Kästchen ja.
0: drin. Nur wie gesagt, wir haben in der Firma diese äh, wie nennt sich das? Paketmarke, die sind mhm. eben auch schon bezahlt. Ja. Ne? Deswegen kann man die so in die Packstation schmeißen. Und irgendwann habe ich gesagt, Risiko hab nur diesen Barcode ausgeschnitten, ja. aufs Paket geklebt und mit unserem Etikettendrucker ein Etikett für die Adresse des Empfängers, der DHL-Bote, der manchmal die Pakete mitnimmt, wenn er mhm. gerade welche liefert, die Parkstation, die nehmen das alle schlaglos ja. an. Das heißt, die wollen eigentlich nur diesen Barcode mhm. mit dem DHL-Hologramm, alles andere ist denen wurscht. Ja. Und da muss irgendwo eine Adresse drauf sein. Ja, und
1: weil der Postbote den Barcode nicht sehen kann, sondern weil er selber nochmal sehen muss, also ja. im Prinzip. Ne? Ja. Ja.
0: Nee, also das war wirklich... Das hat uns wirklich das Leben erleichtert, weil mit diesen Formularen durch den Drucker jagen und das Schöne ist, ähm, selbst als das noch alles mit der Positionierung passte, dass die hm. richtigen Daten, die Barcodes haben abgefärbt auf die Tonerwalze. Ja. Das heißt, wenn du, wenn du so ein Ding da einmal durch deinen Laserdrucker durchgejagt hast ja. und hast anschließend einen Brief gedruckt, hattest du auf den nächsten zwei, drei Briefen ah. noch so Schatten von ja. den Barcodes. Und zwar ja. mehrfach, immer so wie die Walz. Blöd, ja. Ja. Das heißt, wir haben immer so ein Ding gedruckt und haben dann erstmal drei, vier Blätter hinterhergejagt, einfach nur weiß, ne? Also, <lacht> ich weiß nicht, was die da, ob die das mit, mit Ruß machen oder so, weil das konnte ich mir nun gar nicht erklären. Ja, wo diese Toner ist ja schon eine Sauerei, ne? Also diese, die Toner-Dinger
1: ist ja, ist ja quasi irgendwie so ein, Pulverzeug.
0: Ja, aber der Toner macht das, was er soll, der haftet an der Tonerwalze, wo sie belichtet ist ja. und dann geht er aufs Papier über und dann wird er auf dem Papier fixiert und gut ist. Ja. Na, wenn ich den nächsten Brief druck, sehe ich ja auch nicht noch einen Schatten vom vorherigen Brief. Also eigentlich nicht. Ne? Eigentlich nicht, sonst <lacht> habe ich ein Problem, dann ist es wahrscheinlich der Corona-Draht kaputt, der die, der die Belichtungswalze ja. da entlädt, äh, neutralisiert, naja. Ah, nee. Also wie gesagt, wieder haben den,
1: fast gelernt Corona-Draht. Corona-Draht. Corona, -Draht. Corona, -Draht. Corona ist, kannst
0: du mir wirklich vorstellen, weil von so einer Sonne, ne? Der Corona, ja. Genau, ja. das ist so ein, so ein sehr dünner Draht, der läuft direkt an der Belichtungstrommel entlang und steht irgendwie unter Hochspannung und ne, hat dann so eine Corona, so eine elektrische Ladung mhm. äh, um sich rum und der neutralisiert die Walze wieder. Weil ein Laserdrucker ah, okay. mhm. geht ja über diese statische Aufladung, mhm. dass die Belichtungstrommel vom Laser da irgendwie End- oder B laden wird, mhm. wo der Toner haften oder nicht haften würde. So ja. genau weiß ich nicht, aber von meiner Cousine, der Mann hat früher bei Xerox gearbeitet. Ah, okay. Der hat so Anlagen gewartet, nicht so 0815 Kopierer sondern so Anlagen, wo du am Anfang irgendwie äh, einen ganzen Karton Papier reinschiebst und am Ende kommt das fertige Buch raus, so mhm. ungefähr. Solche ja. Anlagen hat er gewartet und der hat mir da dann mal so ein bisschen was von erzählt. Ja. ja, so jetzt springen wir mal ein bisschen thematisch. Weil ich von dir doch wissen wollte. Irgendwas wollte ich von dir wissen. Das finde ich hier meine Notiz ja nicht wieder. Ah, dadan, dadan, dadan. Irgendwas hast du? Ach doch, ja. Jetzt, ähm, das habe ich nämlich, das kann ich hier lange in meinen Sendungsnotizen gucken. Du blockst. <lacht> ich habe eigentlich schon geblockt. Das ist ja das Geheimnis dabei. Ach so, das ist sozusagen alles auf timed äh, asynchron.
1: <lacht> Ach so. Ähm, ja, also das ist noch kann da kein Mensch lesen tatsächlich, ne, Aber ich habe für die Firma geblockt. Die haben mich mal gefragt. Eigentlich habe ich fürs interne Magazin was schreiben wollen, für ein Softwareprodukt, was, was ich entwickelt mhm. habe. Und dann kamen die auf mich zu, Mensch, Ule. Äh, deswegen haben die mich so ein bisschen interviewt und so, wollten ein bisschen was wissen. Und dann habe ich eben auch jetzt Block ja auch und so. Und dann sollte ich mal fürs und du hast ein Buch geschrieben, das auch genau, ähm, sollte ich jetzt mal für B Lufthansa blocken, mhm. tatsächlich. Ähm, das ist so ein, so ein Business-Portal sozusagen Lufthansa, ähm, habe ich auch gemacht. Fünf Tage so ein bisschen aus meinem Arbeitsalltag erzählen und. Äh, ist deswegen wegen Asynchrom, weil die einmal, weil sie es bewerben wollen, wobei ich es tatsächlich ein bisschen komisch finde. Hm. Kam ja heute, wurde ja gepostet. nächste Woche blockt Ole. Es, ja, vom so so vielten bis so und so ja. Also ich finde sozialen Netzwerke, finde ich für mich jetzt persönlich nicht so sinnvoll, das eine Woche vorher zu wissen. An dem Tag, ja, hm. ne, aber eine Woche vorher, das stört auch nicht, aber ich fand es schon ein bisschen skurril. Hm. Aber natürlich auch die Bildrechte müssen geklärt werden. Also bei mir ist alles okay, aber natürlich, habe ich darauf geachtet, aber wer weiß, könnte ja immer relativ unbedarft dran gehen, dann muss natürlich eine Company schon darauf achten, dass das alles seinen Ordnung also, hat.
0: Also du hast Bilder in den Blog-Eintrag genau. eingefügt, nicht die, sondern du und die checken dann genau. nochmal die Bildrechte. Ich habe also
1: größtenteils entweder selbstgemachte oder eben, ähm, wir haben natürlich auch eine Bilddatenbank des unternehmens, da ist es immer relativ unkritisch, ähm, aber das muss halt überprüft werden und dann haben sie, mhm. was sie sonst noch alles noch checken, weiß ich nicht. Ähm, ja, inhaltlich ist alles okay. Also da haben sie auch rüber geguckt, war ein Tag war so ein bisschen thematisch nicht so spannend so ungefähr. Haben sie mir fand ich auch mhm. habe ich fand ich plausibel. Aber ich sag mal sonst äh, völlig freie Hand tatsächlich. Mhm. Also das ist nicht so, dass er jetzt irgendwie mal guckt, so darf er das schreiben oder
0: was habe ich absolut nicht das Gefühl gehabt. Mhm. Aber dann durftest du ja auch nichts machen mit äh aktuellen Bezug, also nee, zu aktuell das nicht sein, ne? Das hat,
1: das, ich habe auch erst gedacht, wer anders. Ich habe gesagt, ich blogge gerne an dem Tag und zum Beispiel wollte ich gerne über den Technologietag bloggen. Habe ich gesagt, ja, in der Woche und haben gesagt, nee, das geht da nicht. Du kannst ja sagen, wie das denn so ist an so einem Technologietag so nach dem Motto. Mm. Ne? Also es ist aber dich nicht
0: konkret auf
1: diesen Technologietag genau. beziehen, weil das der ist ja genau. schon drei Wochen her oder ja. so. Das ist aber auch nicht so, dass man das jetzt so tun, als ob das aktuell live wäre, sondern es ist natürlich schon auch schon transparent, mm. also, also zu sehen, dass es eben jetzt nicht an dem heute nicht heute habe ich was gemacht, sondern dass das eben neutral quasi auch gehalten mm.
0: ist. Ja, gut, das muss man ja vorher wissen, bevor ja. man schreibt, weil sonst ja. schreibt man das. Ja gut, du wusstest ja vorher, dass es nicht am, am gleichen Tag, am genau, selben Tag richtig, so, ja. online geht. Nee, weil weil ich dachte eben auch, als ich das gelesen habe, Ja gut, dann wird er am 24. Hm. sich dann hinsetzen und den ersten nee. Text schreiben. <lacht> das ist ja schon wieder Insiderwissen ja, hier. Ja, genau. <lacht> gleich gleich in die Kommentare schreiben weil <lacht> Das ist ja alles fake hier. <lacht> genau. Lügenpresse, <lacht> Lügenlufthansa, <lacht> Lügenblog. Apropos Lügenlufthansa. Jetzt, äh, <lacht> das finde ich ja mal gespannt, was kommt da jetzt? Es ja, hat ja nichts mit Lügen zu tun. Nee, aber der Lufthansa Tokio ist in Hamburg. Ja, der, Tokio ist in Hamburg. Der
1: A380 ist gestern gelandet.
0: Gestern, ne? ja, 18, 18 irgendwas oder so. Ich war gerade auf dem Rückweg aus Nürnberg. Ja. Äh, Quatsch, Hannover.
1: Und zwar in Fuhlsbüttel ja. und nicht in Finkenwerder. Finkenwerder kennt man das Jahr durchaus, dass da 83 mhm. und Staaten, aber in ist das der erste in Fuhlsbüttel? Ich glaube schon. Nein, nein,
0: nein, nein. Oder warte mal, was war das letztens? Letztens war ein Foto, nee, das war was anderes. Letztens war ein Foto, noch schräger. Da habe ich auch nicht rausgefunden, wieso. Da ist, wenn ich, ich kriege das jetzt durch, ne? da ist ein Beluga im Foolsbüttel gelandet. Warum auch immer. Aber gut, vielleicht hatte der auch irgendwie, Wartung, weiß irgendwie wir, auch Wartung ja, oder so. Das ist unsere Technik, deswegen
1: landet ja auch ja. der A380 da. Ja, ich glaube, ich werde mal eine Werftführung wieder machen. Also bei uns kann man eine Werftführung hm. machen. Das heißt ja Werft. Sich also das ganze Gelände angucken, was wir hm. so machen. Und ich glaube, wenn der 83 da ist, dann sollten wir sie vielleicht nochmal wieder angucken. Ja, das ist schlimm. Vielleicht
0: schon... kann man sie ja mal begucken. Ja, stimmt. Das wäre natürlich. Ist die für, nur für Mitarbeiter oder ist die... Nee, die ist auch... Für... Da backe ich
1: übrigens auch drüber. <lacht> die ist tatsächlich... Also ist einerseits für Mitarbeiter, ja, aber mhm. auch für jeden anderen. Das Problem ist, für jeden anderen ist sie bis nächstes Jahr zumindest am Wochenende ausgebucht.
0: Ach du Scheiße.
1: Also zumindest am Wochenende. Ich glaub, in der Woche ist es ein bisschen einfacher, aber man will es ja eher am Wochenende machen normalerweise. Und da ist Ach, es genau. tatsächlich bis, bis Januar komplett ausgebucht. Kann man noch online irgendwo ja das ist Werftführung.de, ich weiß nicht genau, wie die Adresse heißt, aber da gibt es ja, halt eine Adresse. Kann man mal jetzt gucken, angucken. weil ich habe diese Woche Urlaub. Da, da in der Woche könnte es funktionieren, ja. Weil, weißt du, was für ein Check das ist? Also ist der länger da? Das weiß ich selber. Ich habe selber heute erst in quasi im internen mhm. Blog von der von der Firma gesehen, dass er überhaupt da ist. Mhm. Und ich weiß, dass er Lufthansa von seiner Technik, aber so, so so ganz schnell wird das nicht abgehandelt sein normalerweise. Ja, ja es große, gibt große, ja, große. Ja, es große gibt ja bei den. Ne?
0: Ja, das. Es gibt ja die die sind ja so mit Buchstaben A Check B Check C Check D ja. Check und ein D Check ist äh, zerlegen wieder ja, zusammenbauen. Da das das 80
1: noch nicht sein. sagen. Also das das ist genau. noch zu frisch. Dafür aber ich weiß aber nicht genau, was sie da machen.
0: Ja. Ja, nicht, dass, man das, dass ich das jetzt irgendwie auf die lange Bank schiebe und dann ist er schon wieder weg. <lacht> ja. also, das muss ich mal googeln, weil, wie gesagt, ich habe diese Woche Urlaub und nächste Woche, gut, ich kann mir auch mal spontan einen Tag freinehmen, weil der Lütte hat dann, hat jetzt auch äh, Ferien, äh, ja, dann, dass ich mit ihm zusammen das mache. muss ich direkt mal gucken. Weil das, ich war ja schon mal, hatte ich ja auch schon mal erzählt, dass ich Lufthansa Technik mal war mit der Sternbrücke damals mhm. und da sind wir ja auch da in der, in einem der Hangars rumgelaufen und auch mal durch die Gänge da hinten rum und so in die anderen Hallen reingeguckt. Ja. Und das ist immer schon, alleine so ein Flugzeug mal so nahe zu kommen, weil du früher, ich sag mal, als ich früher noch als Kind mit meinen Eltern in den Urlaub geflogen bin, da bist du den Maschinen ja noch insofern mal von außen nahe gekommen, dass du nicht, da gab's diese Finger noch nicht. Ja, richtig. Ne, diese Finger sind ja diese Gänge, wer das Wort nicht so mhm. kennt, die die dann vom Flughafengebäude äh, mehr oder weniger anpassungsfähig an die Flugzeuge andocken. Ja. So, und du gehst ja heute aus der Halle durch diesen Finger, also durch diesen variablen Tunnel direkt in den Flieger rein. Du siehst den Flieger von außen ja fast gar nicht. Also bei den kleineren Firmen auch schon mal
1: mit dem Bus noch hin, ne? Hast du auch noch ja. England diese Kurzstreckenflüge so das aber Da sieht man es, aber es sind eben auch die kleinen Flugzeuge,
2: das ist ja, nicht so spektakulär. Und,
0: genau, und an die großen, und früher bist du halt äh, mit dem Bus übers Vorfeld auf mhm. zu so einem Riesenflieger und ja. du konntest den dann mal wenigstens auf dem kurzen Weg vom Bus zur Gangway, die es damals ja dann noch gab, äh, ja. da warst, bist du dann mal sozusagen so auch am Triebwerk vorbei gelatscht ja. und hast das mal gesehen wenigstens. Und heute kriegst du halt gar nichts davon mit, du gehst ja. durch den Finger in den Flieger rein und gut ja, ist. Genau. Außer natürlich, wie im Moment, ich habe jetzt gerade am ähm, letzten Donnerstag, vorletzten Donnerstag, letzten Donnerstag habe ich meine Eltern abgeholt, die kamen ja. aus dem Urlaub zurück und wir kamen gerade an, die Maschine, ich habe parallel auf Flightradar24 in der App geguckt, habe gesehen, ha, sind gelandet und wir hatten gerade, und dann haben wir geparkt und dann, ja, wir gehen nochmal schnell, ne, musst du ja dann, wenn du abholst, gehst du ja unten in den Flughafen mhm. rein, eine Etage höher, wo eigentlich, Abflug ist noch eine Etage höher, wo die Restaurants sind, und dann kannst du ja raus auf die Aussichtsterrasse. Ja. Und dann guck dich aus dem, sozusagen durch die Glasscheibe, die da ist, nochmal, und dann so, oh, alles, gerade vor uns, alles Baustelle. Ach so. Die, die sind ja gerade dabei, <lacht> in ja, Hamburg das, da, vor, ja. das Vorfeld einmal aufzureißen und wieder neu zu machen. Ja. Und dann äh, hat man nämlich den Flieger von meinen Eltern gesehen. Und dann bog der irgendwie ab und fuhr und fuhr und fuhr und hörte gar nicht mehr aufzufahren und ist dann so ganz, 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 ganz so, ja. am Ende, wo mhm. die Flughafen wo das Flughafengebäude zu Ende ist, wo auch keine Finger sind, da ja. ist der angehalten. Also entweder sind sie aus dem Flieger raus und zu Fuß das kurze Stück in die Halle mhm. oder vielleicht wie früher in den Bus und noch ein Stück gefahren. Ja. Und das hat dann auch alles zierisch lange gedauert, weil die da sind irgendwie, man hat dann, da sind ja diese Anzeigetafeln, wann die Flieger kommen. Mhm. Und dann äh, waren da irgendwie sechs, sieben, acht Flieger gleichzeitig gelandet, 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 gelandet. Und dann dauert es mit dem Gepäck natürlich auch ein bisschen ja. länger. War jetzt ja auch, dass es irgendwie ein
1: totales Chaos war jetzt angeblich. Ne, Ich habe das nur bei Hamburg 1 irgendwie gesehen, dass jetzt die gestern und vorgestern, glaube ich, wegen, auch wegen Ferienbeginn und sowas, mhm. wohl ziemlich chaotisch gewesen sein sollen. Ja, da
0: sollen Leute nicht in den Flieger gekommen sein, weil die Schalter nicht besetzt waren. <lacht> da waren auch, und, noch noch krank dann auch noch. Ja, ne? Ne, ja. So soll, soll etwas Chaos gewesen sein, ja. wie gesagt, meine Eltern sind letzten Donnerstag wieder gekommen, nur was dann auch das Schräge war, ich hatte den ganzen Tag schon, ich hat, hab sozusagen ihren Flieger verfolgt. <lacht> Flightradar. über Flightradar, ja. die Maschine, von der ich wusste, dass sie dann nachmittags meine Eltern aus Palma de Mallorca nach Hause fliegt, ja. die Maschine habe ich dann schon, oh, jetzt fliegt sie von Hamburg nach Wien, jetzt fliegt sie von Wien nach Hamburg, jetzt fliegt sie von Hamburg nach Palma de Mallorca <lacht> und jetzt fliegt sie, nein, sie fliegt nicht, warum fliegt die nicht, die sollte schon längst in der Luft sein, die kommt <lacht> immer noch nicht, Moment, jetzt taucht plötzlich eine zweite Maschine auf, da dachte ich, haben die jetzt irgendwie die Maschine gewechselt ja. und so weiter und so fort, ja, stellte sich hinterher raus, es fliegen tatsächlich äh, zu der Zeit zwei Maschinen, beides Palma de Mallorca nach Hamburg, beides German Wings, mhm. im Abstand von einer halben Stunde. Ach. Also die eine soll Viertel vor fünf, 15, ich komme mit Uhrzeit nur hier, Viertel vor drei, Viertel nach drei. Ja. Nun hat aber die, die um Viertel vor starten sollte, die ist erst um mehr als Viertel nach drei gestartet. Ja. Und meine Eltern haben dann erzählt, warum. Die steigen in den Flieger, die Leute suchen ihre Plätze und irgendwann kommen dann so Leute und sagen so Stewardess, ähm, Stewardess, hier, gucken Sie mal, wir haben beide Tickets für diesen Platz. Und die Stewardess guckt sich die Tickets an und sagt, sie gehören gar nicht in diesen Flieger. Da sind die Leute von dem Viertel-Nachflieger in den Viertel-Vorflieger eingestiegen. Ach, ein weil Schande. die nur gehört haben, Boarding, German Wings, ja, Hamburg, äh, bla bla bla, äh, Gate so und so, dann sind die alle dahin und dann muss am Gate, derjenige, der am Gate die Tickets kontrolliert ja. hat, der hat nur wahrscheinlich so, kommen Sie näher, kommen Sie ran, gehen Sie an Bord. Und im Flugzeug haben sie dann gemerkt so, äh, nee, und dann kam echt eine Durchsage, mein meine Eltern, so sollen jetzt bitte alle Leute auf ihr Ticket nochmal gucken und wer nicht LH4711 oder was es ist, ja. der macht bitte, dass er schleunigst <lacht> aus dem Flieger raus Tür hinter sich zu. So ungefähr, <lacht> weil die drohten ihren Slot zu verpassen. Ihren, also sie, ja. ne, der, der Pilot sagte, ich habe hier eine Uhrzeit, zu der muss ich vom Finger runter, also vom Finger mhm. abdocken. Und wenn Sonst ich dann noch hast, fremde du Leute... Eingereiht und so darfst du wieder genau, darfst, wir, und, ja. und solange er fremde Leute natürlich an Bord hat, darf er auch nicht abheben. <lacht> also es mussten ja. schleunigst die Leute raus, die nichts an Bord zu suchen ja. hatten. Und das haben sie gerade noch mit Ach und Krach geschafft. So nach dem Motto, den letzten rausgekickt, Tür zugemacht, vom Finger abgedockt und losgeflogen. So, dann sind die Leute natürlich in ihren Flieger, der wahrscheinlich auch schon auf sie wartete. Ja. Und dann ist wirklich der von meinen Eltern gestartet. Und ich glaube, 20 Minuten später oder na, nicht, also weniger als eine halbe Stunde später ist dann der zweite ge geflogen. Und der ist dann natürlich auch entsprechend wenig später gelandet. Mhm. Klar. Und meine Eltern wären beinahe zum falschen Gepäckband gerannt, weil sie dann auch mit den Flugnummern durcheinander <lacht> gekommen sind. Weil die Flugnummern ja. waren wirklich, das war LH, äh, ich sag mal 785, nee, 75857587. <lacht> also zwei Flugnummern, die sich in der letzten Stelle ja. unterschieden. Und wenn du dann natürlich da auf so einen, Anzeige guckst, welches Gepäckband ist meins, da wären Sie beinahe zum falschen Gepäckband ah. gerannt. Ja,
2: normalerweise
1: hast du, wenn, wenn das, brauchst du nur Destination gucken und woher ja. kommt, wo es das reicht normalerweise.
0: Ja. Aber ah, wie gesagt, ja. zwei Flieger, die dann mit, äh, weiß ich nicht, 20 Minuten maximal halbe Stunde Unterschied, die, das bringt die Fluggäste natürlich. Ja. Und wenn dann irgendwo äh, einer pennt, also muss ja da am Gate einer gepennt haben ja. und die falschen Leute an Bord gelassen haben.
1: Vor allem, wenn man denkt, heutzutage, manchmal, die passen doch jetzt wegen Terrorgefahr doppelt und dreifach aus. Ja, kein
0: Falscher an Bord kommt. Ja, dann dann <lacht> und dann sowas. fragst du dich echt, was soll dieser ganze Sicherheitsquark, ja. wenn es dann scheinbar doch so super easy ist. <lacht> Nee, also wie gesagt, das mit dem A380, das wäre wäre echt mal interessant, weil ich bin ja schon mal mit einem geflogen, aber den mal von nahen zu sehen. Mhm. Und ach so, ich weiß nicht, ob das jetzt im Rahmen dieser Baumaßnahme ist. Könnte natürlich gut sein, weil es fehlten auch einige Finger komplett. Mhm. Ich meine, irgendwo gelesen zu haben, die wollen nämlich jetzt diese Doppelfinger bauen. Damit also es
1: soll auf jeden Fall kommen. Ich weiß nicht, ob es jetzt schon dabei ist, aber klar, die wollen in Hamburg auch für 380 umrüsten. Ja, und das, also ein weitern. das
0: Einzige, woran es scheitert, ist eben der, ja. der Doppelfinger. Also die
1: Landebahnen sind lang und breit genug, soweit ich das
0: weiß. Ja, aber also, ja gut, ich wollte gerade sagen, sonst hätte der A380 nicht landen können, aber der war ja leer. Es ist ja. ein Unterschied, ob du einen leeren oder einen voll beladenen ja. A380 hast.
1: Vielleicht sollte man mal ein Landebahn so ein bisschen bergauf. <lacht> <lacht> ja,
0: stimmt, so eine kleine Schanze. so und Das ist nochmal den letzten Kick. So, ja, so, so Halfpipe-mäßig vielleicht, so wie den letzten Meter. <lacht> wir, wollen ja nicht, wir wollen ja nicht zum Mond. Nee, aber das ist, das habe ich mal, das ist immer so ärgerlich. Man hört und liest immer so viel. Also was ich dir empfehlen kann, wenn du äh, bei solchen Sachen auf dem Laufenden gehalten werden willst, ähm, es gibt irgendwie Hamburg Airport auf Twitter. Das mhm. ist äh, irgendwie und Hamburg oder Hamburg Aviation. Oder also es gibt diverse Twitter-Kanäle, die irgendwas mit Fliegerei und Hamburg zu tun mhm. haben. Also das meiste kriege ich
1: krieg eigentlich schon alles mit über unsere also One heißt diese interne Mitarbeiterzeitschrift, weil sie online ist. Mhm. Aber das kriege ich dann halt in Am Wochenende nicht mit, logischerweise, sondern mhm. in der Woche. Deswegen habe ich es heute auch erst quasi erfahren.
2: Mhm.
0: Ja, und ich habe eben schon vor längerer Zeit, vor Wochen schon, äh, war schon auf Twitter, glaube ich, die Meldung, ja, es kommen insgesamt, meine ich, drei A380. Mhm. Ja, wahrscheinlich die ersten drei, die fertiggestellt worden sind, müssen jetzt alle zum, zum ersten größeren Check. Ja. ja. Also es kommen insgesamt drei noch bis Jahresende. Und gestern eben kam von Hamburg Aviation, glaube ich, auf Twitter so die Meldung, ja, und der erste A380 ist im Landeanflug äh, planmäßig 1812. Mhm. Aber da war ich gerade irgendwie unterwegs. Denn ich sind übrigens auch äh, vor kurzem, also unser Chef und der von Airbus zusammen interviewt
1: worden, mhm. da waren ein paar spannende Themen tatsächlich bei. Auch so Elektroantriebe und sowas. Ähm Natürlich jetzt nächstes was nächste Jahre kriegen wir los, ne? Mhm. Aber spannend fand ich die Idee tatsächlich. Ich weiß nicht, ob von uns kam oder vom, vom Airbus-Mann, dass man starten und landen elektrisch macht. Mhm. Weil dann hast du auch die ganzen Probleme mit dem mit dem Lärmschutz nicht nicht mehr. mehr. Ja. Also, die sind auch weit von weg, ne? Also, es ist nicht so, dass ja. ich jetzt einen großen Jumbo-Jet elektrisch starten lassen können. Mhm. Aber ich finde find ich die Idee ganz praktisch. Also oh. ganz rein elektrisch wird es nie gehen, so ungefähr, haben sie gesagt. Also bis zu einer gewissen Größe, ja, ich glaube bis 80 Passagiere, wäre mhm. das vielleicht
0: noch machbar, aber dann nicht mehr. Aber das wäre natürlich äh, mhm. interessant. Starten. Das ist dann so ein bisschen wie wie mit den mit den Ozeanriesen, die im Hafen mit Schiffsdiesel, genau. äh, nee, mit, mit, mit normalen Strom. und gibt es ja auch noch. Ja, das ist ja, wenn sie, äh, wenn da, sie sind. da sind. Ja. Aber in den Häfen, die fahren ja auf den offenen Meeren, fahren sie ja mit diesem... Ja, mit dem Dreck. Mit dem Dreck, <lacht> ja. der ja... Das habe ich auch mal irgendwo, das ist ja fest, das Zeug. Schiffsdiesel ist bei Zimmertemperatur, ist das, glaube ich, eine feste schwarze Masse. Aha. Die muss ja erstmal erhitzt werden, um überhaupt so flüssig zu werden, dass mhm. man sie überhaupt in, in einen Schiffsmotor reinspritzen kann. Aha. Und das ist das Zeug, was eben mhm. diese schönen schwarzen Wolken macht. Mhm. Und wenn so ein Schiff eben in die Häfen reinfährt, dann können die quasi so einen Schalter umlegen und können mit normalem Diesel. Ja. Ne? Also Schiffsdiesel ist, glaube ich, diese schwarze Pampel. Ja und äh, Schiffs, äh, und dann schalten sie quasi um auf ihren äh, Diesel das ist glaube ich das was man auch im im Auto hat mhm. weil den Motoren ist es wurscht ja. ne? und dann fahren sie mit dem und dann haben sie halbwegs vernünftige Abgaswerte und ja. ja und manchmal legen sie den Hebel nämlich aus Versehen nicht um oder doch um wo sie ihn noch nicht umlegen mhm. sollten und dann kommen nämlich die schwarzen Wolken und ja. dann ist was es echt alt und nah eingenebelt oder so ja ja und daran erinnert mich das mit den ne, wenn sie dann mit mhm. Elektro starten leise Schadstoff Aber ich stelle mir
1: vor, wenn das mal wirklich ein Usos wäre, da würde sich auch der ganze Wohnungsmarkt plötzlich gegen den plötzlich, ich stelle mir das theoretisch super interessant vor, Flughafen Wohnung zu haben, wenn du dabei keinen Lärm hast, wäre es ja total interessant. Sich die Flugzeuge gemütlich anzugucken draußen im Garten, du hörst da nichts von. Hätte was, ja.
0: Dann kommen die nächsten Elektrostrahlung. Die Elektroflugzeuge machen uns Aber kann man sich ja Aluhüte gegenkaufen. Stimmt. In Alu-Aktien investieren. Genau. Ja, jetzt wollte ich mal erzählen, wieso ich denn im Zug gestern unterwegs war. Ich war ja, viele waren ja auf der Subscribe, ne, diese Podcaster-Konferenz, mhm. wo ich ja auch gerne mal hin möchte. Die gucke ich mir jetzt auf YouTube an. Da waren übrigens äh, Jens und Nils von Retalk, mhm. die waren da. Ähm, vielleicht erzählen die ja in ihrem Podcast noch was davon. Ähm, naja, ich war auf der Access-Entwickler-Konferenz. Ja, das hätte ich mir auch sogar aufgeschrieben, hätte ich auf jeden Fall noch nachgefragt. Ja. Ja, das ist natürlich jetzt sehr, sehr speziell, weil da treffen sich halt Access-Entwickler mhm. und da finden dann halt auch Vorträge statt über Excel und dit und jenes und welche Tools und Access gibt. meinst du? Ja, ja. <lacht> das teile ich schon selber drauf rein. <lacht> ähm, also Access und äh, war ganz interessant so von den Vorträgen. Das Problem ist, die Referenten, das sind jetzt alles keine Profis. Das sind jetzt mhm. Leute, also da ist wirklich so alles dabei, da sind Leute, die können halbwegs gut vortragen, reden, mhm. aber haben irgendwie ein stinklangweiliges Thema und ja. dann sind da auch wieder der eine, der hatte irgendwie inhaltlich, war das super spannend und interessant und inhaltlich war es auch gut, was er erzählt hat, ja. aber der hatte eben keine, keine Redekunst, mhm. das, da hat, da hat ich der Inhalt wach wachgehalten ja. und, äh, ja, ja, ich habe da auch einen ganz kleinen Vortrag gehalten, weil es da dann so eine Abendveranstaltung gibt, wo angeboten ist, dass man so einen Kurzvortrag mhm. hält. Das habe ich dann gemacht. Das war ganz war ganz lustig, ganz interessant. Aber eigentlich für sag ich mal Normalmenschen interessant, da sind vielleicht so die Erlebnisse drumherum. Ja. Was mich jetzt noch interessiert, also
1: Access ist ja, ich glaube, wird es noch weiterentwickelt überhaupt? Ja. Also,
0: außer also, also Bugfixing, aber tatsächlich neue Features? Oder? Doch, also das ist immer ganz interessant, weil der Organisator von dem Ganzen, ja. das ist der Karl Donaubauer, ist ein schöner Name, Donaubauer, <lacht> ja. der kommt aus Wien. und Woher äh, sonst? <lacht> Donaubauer? Nee, <da> <lacht> genau. Und der ja. ähm, macht das schon, das war jetzt die 19., also mhm. macht das schon ein bisschen länger, diese Veranstaltung, und der hat wirklich einen ganz direkten Draht zu Microsoft. Ja, weil er eben in, im deutschsprachigen Raum ist er sozusagen der der Ober-Access-Kenner ja. und das wird auch von Microsoft sozusagen erkannt und der ist auch glaube ich ein oder zweimal im Jahr in Redmond mhm. und ist da dann auch im ganz engen Kreis mit den Microsoft-Access-Leuten und das was er erzählen darf gehört sozusagen auch immer dazu, dass mhm. er das im ersten Vortrag erzählt Aha. und mhm. er hat zum Beispiel gezeigt, dass es jetzt sogar im Web so eine Art äh, Verbesserungsvorschlagsliste gibt. Also, wo mhm. du Vorschläge an Microsoft herantragen kannst, was denn bitte mal noch an Access zu verbessern wäre, mhm. was dann von denen auch dann so eingestuft wird in Kategorien under Review, Planned oder sogar Done. Mhm. Wobei das, was sie in den letzten, in der letzten Zeit so in der laufenden Access Version als dann haben, sind Sachen, die sie vorher rausgeschmissen haben. Also was sie gerne machen, sind mal so Feature ah. rausschmeißen. Und dann kommt der große Aufschrei. Und dann okay, kommt, der der Shit, Bom, kommt der Shitstorm. Und ja. dann sagen sie, na gut, und dann aktivieren sie es wieder. Das ist mhm. natürlich <lacht> nur so halt neu so ein halbes Google
1: Google schmeißt ja auch gerne Sachen raus aber die kommen dann leider nie wieder <lacht> ja ja, ja
0: ne? und also ist jetzt ein Beispiel was manchen Leuten vielleicht was sagen wird also Access konnte bis vor kurzem bis zur letzten jetzt 2016er Version die Base Dateien einlesen Mhm. so die Base ist ja doch Steinzeit die Base
1: 4, habe ich ganz früher mal sogar eine Schulung gemacht
0: genau, ne? also konnte Access wunderbar einlesen mhm. das war schon immer so das große Feature von Access Access kann fast alles lesen mhm. und fast alles schreiben mhm. also was du erstmal in Access drinne hast wenn du da sagst, exportiere als, kriegst du eine Liste von Formaten, da träumst du von mhm. ne? also alles was irgendwie eine Tabellenstruktur hat kannst du dahin exportieren ja, okay. und eben auch von fast allem einlesen und für manche Leute ist Access nur ein Konvertierer. Ja, also okay. die benutzen ich das, das gut funktioniert, warum nicht? Ja, ne? und nur um irgendwie zum ja. Beispiel, dann haben die noch irgendwie ein altes Programm, was leider Gottes die Base ausspuckt ja. und haben dann irgendwie ein anderes Programm, was XY erwartet und dann pff, ist Access nur einmal durchlaufender Durchlauferhitzer. Mhm. Aber es wird auch immer noch weiterentwickelt. Das Problem ist, es Access äh, hat innerhalb von Office einen schlechten Stand, also auch mhm. was, was Ressourcen angeht, was Entwickler angeht, was ja. Geld angeht. Es passt da eigentlich
1: auch nicht rein. Es gehört zu Office, aber ich finde es irgendwie technologisch passt es da nicht rein. Wir haben genau, SQL Server gehört ja auch nicht zu Office. Es ja. ist ja auch eine Datenbank. Ist zwar mehr, also Access ist ja mehr, mehr lokal, ne? Also ja, kann also man so sagen. Mehr im als SQL ist ja mehr dann auf auf Server ebene ja. und Access
0: ist ja eben nicht nur eine Datenbank, ist ja eben auch ein komplettes Entwicklungstool. Mhm. Also du kannst ja damit, wie ja. sieht man ja an unserem Produkt, du kannst damit komplette Programme entwickeln. Ja. ja, deswegen sage ich, passt das eben auch nicht so zu Office rein
1: eigentlich als als ja, es ist Produkt, eben, weil das eben kein end user ich klicke mir was zusammen teil ist, sage ich mal, wie so wie Word oder Excel, wo man ja, ein normaler User mitarbeitet. Ne? Ja,
0: aber was Entwicklungssachen angeht, ist Access dann doch eben wieder mehr. Also ne, viele Leute machen sich halt mit Access ihre eigene kleine Adressverwaltung schnick Ta tackern sich die zusammen.
1: Ja. Ne? ja, aber es ist aber schon eher pro wieder Programmierung. Das ist ja eigentlich nicht so dass ja, das ist ja ja. Zielgruppe von Office. Es, es ist so
0: zwischen den Welten. Mhm. Es ist ein bisschen Datenbank, aber nicht so ganz Datenbank wie ein SQL-Server. Es ist ein bisschen Office, aber nicht so Office wie Word, Excel und Co. Mhm. Es ist ein bisschen Programmierung, so wie VB oder Visual ja. Studio. Und, ja, das sieht man eben auch, wenn es war eben so, äh, Access 97 hatte eben schon, ähm, hatte ja schon ein Visual Basic, also du konntest mit Access 97 ja schon Anwendungen entwickeln. Mhm. Da kannten Word und Excel noch gar keinen Visual Basic. Und dann mhm. kam irgendwann Visual Basic for Applications für ja. alle. Ja. Also, dann konnten alle Office-Produkte irgendwie programmieren. Du kannst mhm. ja auch in Excel irgendwelche Formulare ja. malen ja, und v -V programmieren. Ja, ist
1: in Excel ziemlich umfangreich. Ja.
0: Ja. Und äh, nur das Problem ist, die die IDE, also die Entwicklungsumgebung fürs Programmieren, die war dann ja an Visual Basic immer angelehnt, so von der Funktionalität ja. her, hat sich dann davon aber auch irgendwann abgekoppelt und dann wurde ja Visual Basic irgendwann nicht mehr weiterentwickelt ja und dann wurde auch die IDE von VBA nicht weiterentwickelt. Ja. Dann gab es Visual Studio. Und wenn du dir äh, anguckst, was Visual Studio für eine Entwicklungsumgebung ist und da bietet und mhm. dann mit der VBA oder <lacht> mit VBE genannt, ja. mit dem Visual Basic Editor, da liegen Welten zwischen. Ja, das stimmt. Ja. Das wurde einfach, die Weiterentwicklung wurde einfach eingestellt und mhm. da, da hat der Karl Donabauer auch gesagt, da besteht wenig Hoffnung. Da besteht mhm. wenig Hoffnung, dass da nochmal sowas wie IntelliSense oder so, was für Visual Studio selbstverständlich ist. Ja, für die meisten selbst, selbst so ein JavaScript Editor ja. Zeit, du hast du sowas drin. Kannst du vergessen. Und ja. das ist dann eben das Interessante, weil du eben auf solchen Veranstaltungen erfährst, dass es zum Beispiel dann irgendwelche Leute gibt, die Tools, Add-ins programmieren für Access oder genauer gesagt für den VB Editor, mhm. der denen dann solche Tricks beibringt, die Access ihm halt nicht mehr beibringen will. Ah, ja. Ne? Also zum Beispiel, was ist ich überall automatisiert äh, Code einfügen oder eben IntelliSense, solche Sachen oder so. Und das ist in Access natürlich, geht das ja noch eine Stufe weiter, dass äh, wenn man mit Datenbanken programmiert, dann hat man ja, was ist ich, ich habe hier eine Tabelle geöffnet, ich habe ein Recordset, ich habe eine Recordset-Variable. Wie heißen denn jetzt die Felder von der Tabelle? Ja. Da musst du normalerweise immer in den Tabellenentwurf gucken. Und mhm. mit diesen Zusatztools kannst du dann den Recordset ansprechen und IntelliSense schlägt dir dann die ganzen Felder vor. Ah, okay. Das mhm. heißt aber, das Tool muss erstmal hinten in der Tabelle nachgucken ja. oder vielleicht wenn dein Recordset auf einer Abfrage basiert muss er ja erstmal gucken welche Felder liefert denn die Abfrage ja. das ist ja was anderes als die Tabelle ja. und wenn dann noch eine andere Tabelle gejoint wird dann wird das schon <lacht> und, und das Problem ist diese Tools sind zwar wunderbar nur die scheitern an unserem Programm weil unser Programm zu groß ist mhm. ne? weil der muss ja irgendwo alle Objekte die unser Programm unser Projekt enthält die muss er alle analysieren mhm. und das sind zu viele okay. ne? also dann kannst du nicht mehr arbeiten ja. Also andere schwärmen von diesen Add-ins und benutzen die auch regel. Ja, und aber das wahrscheinlich so fünf, sechs Tabellen und das war's, es, also ein paar mehr, aber so in Dimensionen ja, ja, Dimensionen dann. halt übersichtliche Sachen und ja. das habe ich dann eben auch so, von den Leuten da sind die Masse eben so Leute, das sind, viele sind selbstständig, mhm. ja, entwickeln Projekte im Kundenauftrag und haben dann eben ja Projekt für Kunde A und dann Projekt für Kunde B und für C und vielleicht mal ein zweites noch für denselben Kunden mhm. ähm, aber sind dann auch sozusagen sind dann mit dem ja auch ganz eng verbunden im Sinne also die installieren das dann auch dort manchmal müssen sie es gar nicht richtig installieren weil der der hat dann ein Access mhm. ne? also wir müssen ja unseren Kunden erstmal die Client
1: Komponente quasi mit 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 raushauen
0: wir wir müssen beim Kunden ja erstmal die die Access Runtime installieren mhm. und das auf jedem Rechner, den unsere Kunden haben. Ja. Das ist schon mal nicht trivial. Auf irgendeinem so Rechner, wo vielleicht der Kunde auch nebenbei World of Warcraft spielt, <lacht> da sauber unser Programm, ja. also erstmal die Microsoft Runtime sauber zu installieren, damit unser Programm dann ordentlich funktioniert, ja. das ist manchmal schon eine Kunst. Ja, das glaube ich. Und wir können halt nicht zu jedem Kunden mhm. hinfahren und, und da ja. machen und tun, sondern wir müssen es schaffen, ein Setup zu machen, was auf möglichst allen Rechnern dieser Welt unser Programm und alles, was dazu gehört, sauber installiert. Ja. Und das sind Probleme, vor denen stehen wir, also die Firma, für die ich arbeite, aber nicht die meisten anderen bei dieser Konferenz. Mhm. Weil die halt eben... Die, die fahren haben, halt hin, sozusagen,
1: ja. vor Ort und dann zu den Einkunden da und dann kriegen ja. die es in Ordnung. ja. Ne? Legen
0: dann Ordner an, schmeißen die Datei daran, machen eine Verknüpfung auf dem Desktop fertig. Mhm. Das ja. ist dann der ganze Installationsvorgang bei denen. Ja. Und dann sagen sie ihm, du und bitte sag mir Bescheid, bevor du die nächste Access-Installation installierst, weil dann muss ich das Programm anpassen. Ja. <lacht> nee, also so vom Technischen war das wieder ganz interessant. Haben Habe ich auch wieder was gelernt. Nicht unbedingt, was äh, das eine oder andere vielleicht fürs Programm, aber auch eine Sache für mich. Aber das ist vielleicht auch, weiß ich nicht, äh, kennst du, ich weiß nicht, ob das für euch interessant ist. Es gibt von Microsoft Power...
1: Power BI. Power BI. Das, genau. das nutze ich, also das nutzen wir. Es gibt, ist ein Azure ja mit drin auch. Unter ja, anderem. genau. Äh, das, daher kenne ich das jetzt auch. Wir, wir haben ja auch so ein Microsoft äh, einen gewissen Max, mhm. <lacht> also ein Mitarbeiter von Microsoft, ein Entwickler, der so durch die Gegend mhm. tingelt und quasi den Leuten nur hilft bei ihrer Programmierung und mhm. der hat uns das auch mal gezeigt. Das ist schon extrem mächtig. Ist ja so ein SQL-artige Sprache auch, ne? Du kannst so mhm. Abfragen bauen. Aber wie gesagt, bisher ja gesehen, aber so richtig tief meintest du mhm. nicht. also das große Ding von Microsoft, was wir was auch ganz gerne ja. promoten jetzt. Also
0: das hat einer vorgeführt und der hat erstmal auch so alles mit Azure und alles online und alles mhm. hier und da. Und dann hat er gesagt, zum und jetzt zeige ich das Ganze mal für den Desktop, weil es gibt dieses Power BI, mhm. gibt es auch für den Desktop. Das, das heißt, wusste ich gar nicht. Lädst du dir runter auf ja. den Rechner, installierst es, dann fütterst du es mit irgendwelchen Daten und dann kannst du all das, was du erzählt hast, so mit halbwegs natürlicher Sprache, irgendwelche Fragen formulieren, dass mhm. er dir da irgendwelche Grafiken in allen möglichen und das fand ja. ich interessant, weil was ich im Moment bei uns in der Firma mache, ich habe, ich habe eben Access, wir haben unseren SQL Server mit unseren Kundendaten, Lieferungen und, und Rechnungen und alles drauf mhm. und da will ich natürlich auch irgendwelche Auswertungen mitmachen, also ich, ja. wie viel Umsatz haben wir denn mit Wartungskunden gemacht oder wie viel Netzversion haben wir denn verkauft in, mhm. im, im ersten Quartal, so die, die klassischen, Fragen, die man so hat. Ja. Und im Moment läuft das so, dass ich mit Access auf diese SQL-Server-Tabellen zugreife, mit ja. Access irgendwelche Abfragen mache, die in die Zwischenablage kopiere, in Excel schmeiße und in Excel dann meine hübschen Toten-Grafiken male. Und das ist natürlich irgendwie so suboptimal. Ja. Und so wie ich das gesehen habe, kann ich dann eben diesem Power BI sagen, du greifst auf diese Excel-Tabellen zu, mhm. kann sie in diesem Power BI noch irgendwie die Tabellen miteinander verkloppeln?
2: Ja,
1: also im Prinzip du machst eine Abfrage rein und ja. also es ist da auch ein paar gute Demos auch schon drin. Also ja. gerade wenn du eben über Azure auch hostest, über Azure, mhm. dann hast du schon automatisch eine ganze Menge Daten drin, wo du gar nicht mehr groß was machen musst. Ja. Nee. Und das sieht immer ganz relativ schick aus und ja. schnell und äh, ja. Naja, ist auch ein also. großer Markt. Ich habe also auch früher schon wie sie denn? Also ich habe verschiedene Softwareprodukte gesehen, die eben nur zur Visualisierung von Daten sind. Da ist ja auch mm. viel Geld drin, was
0: Microsoft sich wahrscheinlich auch gerne schnappt. Ja, ja. ja immer dieses Dashboard. Ne? Ja. Warte, du baust dir so eine Seite zusammen, rufst morgens diese Seite auf und hast die Umsatzzahlen der ganzen Welt frisch, äh, aktuell, ja. mit irgendwie so ein, ne, eine Ampel, die auf grün, rot oder gelb ja, steht genau. und ein Tachozeiger, der, was weiß ich, wie so ein Drehzahlmesser dir anzeigt, wie der Jahresumsatz gerade steht ja. und all so ein Kram, ja. Nee, das fand ich ganz interessant, weil es so mir... Nicht beim Programmieren hilft, aber so mhm. bei der Auswertung, weil wie gesagt, das mache ich jeden Monat so ein bisschen Zahlen. Ich bin ja so ein Zahlenfreund und äh, so ein bisschen Zahlenverdreher, äh, Verknoterei und eben auch ein bisschen grafische Darstellung. Mhm. Ja, und das ist eben immer ein bisschen umständlich. Ja. Und das stelle ich mir mit diesem Power BI doch ein bisschen ja. besser vor. Ja. ja, aber interessant war eben auch erstmal ähm, dahin zu kommen. Also es war in Hannover. Und äh, ich hatte erst so die Idee, wie letztes Jahr, wie das Jahr davor, glaube ich auch, fahren mit dem Auto. Mhm. Und da hat meine Frau mich vorbewahrt, die hat gesagt, du, am Freitag, wenn du nach Hannover willst, ist Ferienbeginn. <lacht> ja. Habe ich so.
2: Hm, stimmt.
0: <lacht> Lieber doch nicht. Und ich erinnerte mich, dass ich letztes Jahr auch irgendwie auf den letzten Metern vor Hannover auch im Stau stand. Mhm. Obwohl da nicht irgendwie Ferienbeginn war ja. oder so. Und dann habe ich mir noch mal so Google, habe ich Google Maps. Kannst du ja sagen, hier Hamburg, Hannover, jetzt. du, oh, so und so lang, ich glaube 1,44 oder so. Und dann kannst du aber auch ja sagen, Ankunft an dem und dem Tag um so viel Uhr. Mhm. Mh, kann bis zu drei Stunden dauern. Ich so, alles klar. <lacht> ich meinen Kollegen, der, der Dauerbahnfahrer ist, ich den so gefragt, was hältst du davon mit der Bahn fahren? Am Freitag nach Hannover. also ja, aber solltest du reservieren und könnte jetzt noch ein bisschen. Das war schon am Mittwoch oder so. Mhm. Könnte ein bisschen knapp werden. Aber da meinte er könnte er vielleicht was machen. Er hat eine Bahnkarte 100. Mhm. Und er meinte er könnte dann für mich, weil die dann noch ein besonderes Kontingent haben, könnte er für mich reservieren, falls ich da Probleme ja. habe. Ich glaube, da gibt's
1: auch noch. Es gibt auch
0: nicht nur Bahn. Ne? Nach Hannover
1: fährt ja auch noch eine andere Linie, glaube ich. ne? Ich weiß gar nicht, wie sie heißt, aber irgendein so andere
0: Privater. Ja, ich wollte dann aber auch schon ICE fahren. Ach so, ach stimmt, ja, ne? klar. Und dann habe ich so geguckt,
2: <lacht>
0: Hamburg-Hannover und ich hatte erst so die Idee, weil ich dachte, ah, Rückfahrt mit der Bahn, das ist immer so eine Sache, wie lange geht irgendwie die Veranstaltung, welchen Vortrag höre ich mir noch an, höre ich mir auch den letzten Vortrag an, ja. hatte ich eigentlich schon den Plan, das nicht zu tun. Aber dann musst du rechtzeitig an der Bahn sein. Und dann habe ich mir so einen Horror vor, die Bahn zu verpassen, weil ich dann meistens ja. auch Bahnbindung, also an die, weil ich auch reservieren will. Ich will ja sicher meinen Platz haben.
2: Mhm.
0: Und dann hatte, ich schon, hatte er schon vorgeschlagen, ja, dann nimm doch einen Mietwagen zurück. Geht ja auch in eine Richtung. Weil am Sonntag wieder mhm. zurück, sollte ja kein Problem sein. Und dann ich so bei Bahn.de eingegeben, Hamburg-Hannover, ach, was soll der Geiz, erste Klasse. Hamburg-Hannover ICE, nachmittags eine mhm. Stunde 14 Fahrt, 29 Euro. What? Und ich so, hä? Hey? <lacht> 29 Euro? Das ist das dein Ernst? Ich hatte doch gesagt, erste Klasse, inklusive Sitzplatzreservierung. Ich so, what? <lacht> ja, geguckt, ne, wer zu der Zeit, ich wollte, sag ich mal, mein Hotelzimmer optimal ausnutzen und es hieß irgendwie Check-In ab 15 Uhr, habe ich geguckt und wunderbar, ist eine Verbindung, wo ich 1438 Hauptbahnhof ankomme und dann habe ich gesagt, na, klick mal noch auf Rückfahrt. Rückfahrt, mhm. geguckt, bietet er ja verschiedene an, ich geguckt, wann ist der letzte Vortrag zu Ende, der mich interessiert, wann fährt der nächste Zug, ja, Hin- und Rückfahrt, erste Klasse inklusive Sitzplatzreservierung, Hin- und Rückfahrt 64 Euro. <lacht> da dachte ich so, nein, dann nehme ich nicht den Mietwagen zurück. <lacht> nee. Das ist echt ein Schnäppchen. Ja. Und das habe ich dann meinen Kollegen erzählt und er so ach, deshalb sitzt in letzter Zeit so viel Fußfolge näher. <lacht> also er meinte das halb Scherz, <lacht> halb Ernsthaft oder ja. so. Ja, aber offensichtlich ist es so, dass die Bahn wahrscheinlich auch, um eben in der zweiten so ein bisschen die, die, das Gedränge zu reduzieren, wahrscheinlich versucht wirklich, die Züge besser auszulassen, ja. dass sie sagen, wenn sie sehen, ja, wenn sie sehen, um die Uhrzeit, die haben ja auch, die haben ja nun bestimmt wirklich Big Data. Ja, da kann es von ausgehen, ja. So, und wenn die eben sehen, Mist, unsere Züge von da nach da sind dauernd zweite Klasse überfüllt, erste Klasse leer, die in der zweiten sind stinksauer und unzufrieden. Versuchen wir doch mal ein bisschen Transfer ja. zu machen. Du musst es nur einfach mal, man muss es nur erstmal einfach eingeben. Wenn es dann teuer ist, kann man immer noch auf zweite Klasse umsteigen mhm. oder sagen, ich bin es bereit zu bezahlen, weil Firma zahlt. Ja. Aber wie gesagt, 64 Euro, erste Klasse hin und zurück mit Sitzplatzreservierung. Ja. Und das ist natürlich unschlagbar. Also und auch entspannt vielleicht so bahn ja, fahren, ne? Ja, das das auf alle Fälle, ich bin dann ganz entspannt von der Firma mit der U3, die drei Stationen Hauptbahnhof, zack zum Bahnsteig. Ich habe nur immer so ein bisschen äh, ne, es gibt ja diese Horrorgeschichten so Wagen wie nennt sich das? Wagenreihungs Änderung, das, dann kommt irgendwie die Durchsage, kurz bevor der Zug, ne, also ich gehe dann immer auf den Bahnsteig, gehe zum Wagenstandsanzeiger, mhm. gucke, wo ist mein Wagen und stelle mich dahin am Bahnsteig. Ja. Und mein Horror ist immer, dass zwei Sekunden bevor der Zug einfährt, die Durchsage kommt, aus technischen Gründen heute die Waggons in umgekehrter Reihenfolge. Das kannst du nämlich haben. Ja. Und dann bricht auf so einem Bahnsteig nämlich die Hölle los, weil also die Leute alle natürlich einmal ne, tauschen müssen. Die eine Hälfte will also die in der Mitte bleiben stehen und die vom einen Ende wollen zum anderen Ende und wenn dann der Zug schon einfährt, dann geht es nämlich los, dann steigen die Leute ein und fangen an, im Zug ans Ende, andere Ende zu wollen. ja Weil jeder Schiss hat, weil ja innerhalb von, ich glaube, nach 15 Minuten ist eine Reservierung flöten. Ach. So eine Reservierung ja. ist nicht bis St. Nimmerleinstag sondern ich glaube 15 Minuten Abzug fährt los. Mhm. Und wenn du dann nämlich es nicht schaffst, innerhalb von 15 Minuten und das ist ja so die die erste Klasse ist ja äh, nicht in der Mitte die erste Klasse nee. ist immer am einem Ende ja so also ich ist. stand sozusagen in der Nähe von von Buchstabe A zwischen A und B und wäre jetzt der Zug tatsächlich in der anderen Reihenfolge reingefahren dann wäre ich ganz am anderen Ende gewesen ja. beim Fahrrad ist es auch mal nervig das ist genau das gleiche Problem Fahrrad ist ja auch immer am einem Ende vom mhm. Zug wenn du mit dem Fahrrad auch noch die ganzen Menschenmassen ja, quasi nee. am Bahnsteig
1: durchmachst musst
0: Nee, also da hatte ich dann Glück, das einzige, was sie gemacht haben, und das ist der zweite Horror, den ich immer habe, wenn ich Bahn fahre. Ich fahre ja nicht oft Bahn. So, wenn es dann heißt, auch so zwei Minuten bevor der Zug entfährt, ja, nee, nicht dieses Gleis, sondern fünf Gleise weiter. Ja, so. ja, ja, das kenne ich aber auch. Ne? Wenn du dann, und du, wenn du dann eben so wie ich da zwischen A und B stehst, dann stehst du auch maximal vom nächsten, äh, von der nächsten Treppe entfernt. <lacht> ne? So, also ja, genau. Also eigentlich müsste man sich immer einen Platz suchen wo der Wagen genau in der Mitte ist und möglichst genau bei der Treppe hält, so dass du im Falle eines Falles, weil das sind immer so meine Horror, weil das sind so der Horrorgeschichten, die du eben auch mal so hörst von anderen ja. Leuten. Ja, und dann mussten wir noch von Gleis A zu Gleis Z und von hier nach da und dann Zug in der falschen Reihenfolge, aber mein, es kam dann eine Durchsage, anderes Gleis, das war aber sozusagen gegenüber. gegenüber also ja, das kommt relativ häufig vor, ne? Ja, ich weiß noch nicht, warum. Weil ja. ich meine nicht, dass da jemand stand, aber gut, die haben ja ihre Sicherheitsabstands-Sonst-Was-Geschichten. Ja. Äh, ich fahre tatsächlich auch, also ich bin, wenn überhaupt, dann normalerweise
1: firmmäßig auch mit dem Zug unterwegs gewesen. Das ist ja jetzt, jetzt logischerweise ganz mhm. vorbei, weil wir natürlich primär fliegen, wer uns mhm. was ist.
0: Ja. Und dann hatte ich sogar
1: WLAN. Da habe ich gelesen. Du hast es ja gepostet. Ja, weil vorher alle ja. immer geschrieben haben, oh,
0: WLAN geht ja gar nicht. Aber das
1: habe ich auch gemacht. Im Zug habe ich nie eine vernünftige Verbindung gehabt. Auch, auch, auch die normale ist eine Katastrophe, weil du fährst ja über irgendwelche Dorfe. Also so, ja, so, also, äh, Handynetz kannst du ja, vergessen. So Erstmal total. bist du ja im, im, fast im Faradayschen Käfig im Waggon.
0: Ja. Und da fährst du eben irgendwo im Platte Land, wo, wo eben auch ist. keine, keine Türme sind. ja. Nee. Und ich habe es schon einfach versucht und dann ich weiß nicht, ob das das mit erste Klasse zu tun hat, weil ich habe dann irgendwie auch, ich habe ja keinen Telekom-Vertrag, ich dachte, das ist irgendwie, ich muss dann bezahlen oder, nö, er kam dann irgendwie so im Netzwerk anmelden und kam so eine Seite von ne, Bahn und Telekom mhm. und dann stand da Hotspot-Login, habe ich drauf gepatscht und dann stand da so, musste ich auch nichts eingeben. Aha. Also nicht irgendwie. Du kannst aber nicht erst Klasse sein, weil das zu, zu genau können die ja nicht trennen. Dann müssen die ersten der zweiten Klasse zumindest auch reinkommen. Ja, und ich und so tapp, tapp, Und dann hatte ich WLAN und es funktionierte auch halbwegs. Mhm. Gut, ich brauchte es nicht, weil ich hatte mir für unterwegs Musik runtergeladen, also ja aufs Handy runtergeladen, weil ich wollte lesen im Zug. Aber ist dann schon mal nett, wenn du zwischendurch mal kurz mal ja. äh, Social Network und so gucken kannst. Aber das hat funktioniert. Ja, was dann nicht so gut funktioniert hat, ich kam dann im Hotel an. Mhm. Und jetzt muss ich ein bisschen erzählen, das findet immer im Novotel statt. Mhm. Novotel gehört ja zur Accor-Gruppe. Okay, das wusste ich jetzt nicht, aber ich die Namen kenne ich. Ja, Hotel also Accor, äh, a -C -C -O -R, ist eben so eine Hotelgruppe, zu denen gehört auch Ibis, Novotel, äh, wer noch, auch ein paar Unbekannte. Und das sind dann halt so verschiedene, Ibis ist so untere Klasse, also das mhm. sind so mini popelzimmer wo du genau. halbwegs äh, neben der Toilette schläfst. Meistens meistens schon Business, aber tatsächlich für Leute, die
1: halt irgendwo zu einer Konferenz müssen. Oder sonst ja, was. und ja. wirklich
0: sagen, ich will da nur schlafen ja. und alles andere. Mhm. Wobei Ibis gibt es dann auch nochmal. Ibis, Ibis Suite, Ibis Budget, also es gibt dann so verschiedene. Mhm. Naja, ich war im Novotel, Hotel, das ist schon ganz nett. Und ich ähm, habe mir dann irgendwann mal gesagt, naja, da du ja jedes Jahr mindestens einmal da bist, mhm. wirst du mal Mitglied in diesem Le Club. Ja. Le Club Accord nennt sich das. Ja, und das ist dann auch ganz nett, dann kriegst du eine Kundenkarte, sammelt Bonuspunkte, ich sammle so wenig Bonuspunkte, dass ich wahrscheinlich in 200 Jahren irgendwie mir davon ein Kofferradio <lacht> kaufen kann, ja. aber du kriegst eben halt auch so andere Vergünstigungen, also zum Beispiel Online-Check-in, das mhm. heißt, du kriegst vorher eine E-Mail und gibst online alle Daten ein, die du sonst beim Check-in mhm. machen musst, so hier Rechnungsadresse, Personalausweisnummer, hier Bezahlung, und dann brauchst du eigentlich beim Check-in nur sagen, Tag, ich bin's, hältst deine Club-Mitgliedskarte ja. hin und die sagen, schönen Tag, hier ist ihr Zimmer. Mhm. Theorie. <lacht> Jetzt kommt die Praxis. <lacht> ja. Und mein Kollege ist eben öfter mal unterwegs, weil er eben die Schulung für uns macht. Deswegen hat er die Bahncard 100. Der ist auch im club akkord nimmt aber meistens die, die Ibis oder so mhm. und macht aber auch Schulung in Hotels, also mietet da auch mhm. Veranstaltungsräume. Und wenn du das machst, dann bist du Gott beim Hotel, weil <lacht> ja. die machen dann ja richtig Umsatz mit dir. Ja, also klar. dann kriegst du irgendwie äh, für Laudi Suite so ungefähr, also jetzt mhm. übertrieben. Naja, und, äh, aber er erzählt auch immer wieder von Sachen, wo es ja überhaupt nicht klappt. Und das war da auch so. ne? Online-Check-In gemacht, im Online-Check-In gesagt, äh, hier, ich möchte Late Check-out mhm. in Anspruch nehmen. Das darf ich als Clubkunde. Das heißt, ich kann mein Zimmer bis maximal 17 Uhr haben. Mhm. Was natürlich angenehm ist, wenn du nicht mittags irgendwie deinen Koffer irgendwie mit in den Konferenz. Genau, rein, ja, ich kenne das,
1: ich. genau. Du hast ganz einen Koffer dabei. Ja,
0: ja. Und ja, das wollte habe ich dann auch irgendwie. Und dann komme ich da an und zeig meine Karte vor. Ja, ja. irgendwie habe ich die Daten hier nicht. Ja, müssten Sie hier nochmal dieses Formular ausfüllen. Also mhm. genau das, ja. was ich eigentlich schon hätte längst erledigt haben sollen. Ja. So, na gut, nochmal alles ausgefüllt. Ist ja wichtig, dass die Rechnung auf die Firma ausgestellt ist und so, weil da hatte mein Kollege schon die tollsten Abenteuer, dass dann die Rechnung, die er bei der Abreise bekam, auf seine Adresse mhm. ausgestellt war, obwohl er zigmal gesagt hat, Firmenadresse. Naja, und dann… Meint er, du noch Fragen? Ich so, ja, WLAN hätte ich gerne noch, weil das ist in meinem Le Club Akkord auch drin, das mhm. Premium WLAN, also nicht dieses Schneckenlahme. ja verschiedene, wusste ich gerade. Ja, also es gibt dann oft in Hotels so Free Wi-Fi. Mhm. Das ist dann aber irgendwie mit einem Gerät oder, oder Schneckenlahm und instabil oder Premium, was dann eigentlich was kostet. Ah. Und da hast du dann Benutzername und Passwort und äh, bei Novotel dann bis zu drei Geräte gleichzeitig. Ah, okay. Das ist natürlich auch. Nett, ja. ne? Wenn du sagst, hier, ich habe Handy, iPad und Computer und so, können alle drei gleichzeitig online mhm. sein. Naja. Und dann hatte ich beim Online-Check-In gesagt, ich hätte gern ein Zimmer in der Nähe vom Konferenzbereich. Ja. Weil die haben so, ein, so einen Gang, sozusagen auf demselben, auf der Etage, wo, da, wo die Konferenzräume sind und da sind ja. an diesem Gang sind auch Zimmer. Mhm. Also es gibt Zimmer, da fällst du raus <lacht> und bist schon, liegst schon halb im Konferenzsaal. Praktisch. Ja. Und das hatte ich beim Online-Check-In da auch eingetippt. Ja. Und dann drückt er mir meine Hotel, also meine Zimmerkarte ja. in die Hand. Da hast ja immer so ein Papier, so ein Pappding. Wo mhm. sie die Zimmer ja. 604. 604 heißt sechster Stock. Ja. Und dann hatte ich keinen Bock, mit dem eine Diskussion anzufangen. Hab gesagt, Dankeschön. Bin in sechsten Stock gefahren. Mach mein Zimmer auf, mach die Tür auf. Und ich so, oh, das ist jetzt großzügig. Und dann fiel mir ein, ja, wahrscheinlich habe ich durch meine Club-Mitgliedschaft auch ein Zimmer-Upgrade ja. Weil ich hatte ein Zimmer, da hättest du schon eine halbe Party feiern können. Da <lacht> ja. waren zwei Betten, also nicht ein Riesenbett, mhm. was man ja manchmal hat, so sondern wirklich zwei große Betten. Und auf jedem Bett, das hatte ich noch nie in meinem Leben, lag ein sauber zusammengefalteter Bademantel. <lacht> ja. Und äh, so Puschen, so so mhm. Stoffpantoffeln. So. Ich so, aha. Gut, dann nehme ich das, äh, <lacht> weil ich habe mich da mit einem unterhalten, der ein Zimmer da auf dem Gang hatte mhm. und er meinte, äh, da kann er sich kaum drin umdrehen. <lacht> Gut, so schlimm habe ich die Zimmer nicht in Erinnerung, Aha. weil so eine Kategorie ist es eigentlich nicht. Aber ja, die haben sozusagen dann, die konnten meinen Wunsch, den ich im Online-Check-In angegeben habe, konnten sie mir nicht erfüllen, ja. weil ich halt eine andere Zimmerkategorie wohl gebucht hatte, das ist jetzt schon Monate her weil es halt das günstigste war, was sie mir mit meiner Mitgliedschaft angeboten haben. Mhm. Also wie gesagt, kann ich nur ja. empfehlen. Werdet Le club Akkord kostet ja nichts. Ne? Ist klar, du gibst wieder deine Daten in so eine. Ba
1: ja gut, du sagst, ja, bleibst du innerhalb? Also die haben sie eh. Also wenn die eigentlich ja. haben sie Daten sowieso also. Ja,
0: ob die das natürlich jetzt noch irgendwie? Ja, warum sollten sie? Aber das war war echt nett also was dann äh, wenig spektakulär war, zum Beispiel das Badezimmer war kein Deut größer, also wo ich jetzt auch gedacht hätte, wenn schon irgendwie mhm. ein bisschen Zimmer pimpen, dann würde ich auch irgendwie das Badezimmer ein bisschen großzügiger gestalten, das war jetzt ja. kein Millimeter größer als die anderen aber halt das Zimmer selber, ja und das habe ich auch schon im Fahrstuhl gesehen weil im Fahrstuhl saßt du schon so bei den An Etagen da unter ja. ging es immer von, was weiß ich, 301 bis 342, mhm. Und da ging es nur von 601 bis 609. Das <lacht> okay. hat aber auch mit der Architektur zu tun, weil das Gebäude da ab der Etage irgendwie so turmartig wird und deshalb kleiner ist, aber eben auch, weil die Zimmer so groß mhm. sind. Ja, Bademantel, <lacht> ja. Und dann, hast du
1: noch was mitgenommen? <lacht>
0: nein, nein, nein. Das ist so ein Klischee. Das war irgendwie Handtücher und so was. Heißt. Nein, das habe ich dann nicht gemacht. Ich habe da, nehme dann auch nichts aus der Minibar. Ich, dann immer, gemacht, ich nee. schieb dann immer die Getränke in der Minibar zusammen, um meine eigenen Getränke <lacht> da zu kühlen. Ja, und was dann auch noch wieder schiefgegangen war oder beinahe schiefgegangen wäre, ich hatte ja beim Online-Check-in gesagt, ich möchte diesen Late Check-out nutzen oder, mhm. oder oder vielleicht habe ich den auch automatisch. Jedenfalls bin ich trotzdem am Sonntagmorgen nochmal zum Schalter, also zum, zur Rezeption, habe gesagt, so übrigens, ich würde gerne den Late-Checkout in Anspruch nehmen. Und mhm. die Dame so, ja, alles klar, bis wann möchten Sie ihn gerne? Ich so, ja, so mindestens 15,30 Uhr und so. Ja, dann geben Sie mir nochmal Ihre Karte. Und, mhm. ne, und dann hat sie in ihr Lesegerät, gegangen, sonst kommen Sie nach 12 Uhr nicht mehr in ihr Zimmer. Das heißt, sie musste meine Karte umprogrammieren. <lacht> ja damit ich diesen Late Checkout eben in Anspruch nehmen kann. Das heißt, das ist auch bei denen überhaupt nicht angekommen. Ja. Hätte ich da jetzt nicht nochmal nachgefragt, dann wäre ich wahrscheinlich nach dem letzten Vortrag zu meinem Zimmer und hätte da die Karte reingesteckt und es wäre ja. gar nichts passiert. Wenn ich mich darauf mhm. verlassen hätte, dass ich den Late Checkout eigentlich, bin ich der Meinung, eigentlich voll fest gebucht habe. Also diese ganze <lacht> Kommunikation zwischen Web und Hotel kannst du, glaube ich, komplett in die Tonne kloppen ja, weil es ist ja. nichts ja. angekommen, gut, das mit dem Zimmerwunsch vergessen wir, hatte seine Gründe aber, wie gesagt alles andere, was ich irgendwie online eingegeben ja. habe, das ist witzlos auf jeden Fall alles, ja. nichts, gar nichts bei denen angekommen Firmenadresse als Rechnungsadresse nicht, gar nichts ja, und weiß ich auch nicht, ob ich mir das nächstes Mal wieder gebe, das da einzutippen nee. vielleicht sind sie ihre Technik aufgerüstet ja wie gesagt, das hat, muss ja irgendwas wirklich damit zu tun haben. Ne, wo, wo landen die Daten, die ich im Webinterface eingebe? Ja. Und wann werden die irgendwie mit dem Hotel abgeglichen? Ja,
1: ja, eigentlich ist es auch die Buchung erfolgt ja auch irgendwie. Die kannten dich ja schon, sind ja nicht so, was ja. du reserviert hättest. Also eigentlich blödsinn, dass es dass das da nicht funktioniert.
2: Ja,
0: wie gesagt, so alles, alles, was irgendwie so außer der Reihe ist, scheint mhm. da nicht, scheint nicht zu funktionieren mit dem, mit dem Abgleich.
2: Nee. Saftladen.
0: Was wollte ich dich denn noch fragen? Hatte ich hier noch irgendwas? Ja, du dein, dein Linkverkürzer wird ja offensichtlich schon ganz rege genutzt. Ja, ja, es
1: wird genutzt ja.
0: Ja, also ich habe ja schon ich habe mal einen angefordert schon vor längerer Zeit für Fußballfotos, dafür hm. wollte ich das ja in erster Linie nutzen. Ja. Da war ich ja schon beim kleinen O. Ja. Und heute hat einer auf Google Plus, der hat auch deinen Linkverkürzer genutzt, mhm. der war schon beim großen O. Ja. <lacht> ne? Genau. Und das funktioniert ja auch wunderbar. Und es ist schön, weil es ist genau das, was ich mir immer gewünscht habe. Ne? Sonst hatte ich erzählt, mhm. ich weiß nie, ob und wer auf diese Fotos zugreift. Ja. Und so habe ich dann eben gesehen. Am das ist recht
1: simpel. Ne? Du hast ja jetzt keine, keine, keine meta information wie du schon sagst. Du siehst einfach nur die Anzahl. Ne?
0: Ja, wobei... Äh, Du musst ja doch ein klein bisschen mehr Aufwand treiben, weil du es ja pro Tag ausgeben kannst.
1: Ja. Ich, ich, ich speichere einfach jeden Zugriff. Ich zähle ihn einfach und dann mache ich halt äh, mit ein bisschen Angular-Bibliotheken, die es quasi fertig gibt, schmeiße ich quasi rein, gruppiere das nach Tag und dann gebe ich es halt aus. Ja, aber
0: ich sag mal so, wenn du jetzt einen Datensatz, wenn du nur einen Datensatz hättest ja. und in dem Datensatz steht eben drinne, was ich, zu klein o gehört, HTP ja, und hinten ein Counter. Ja,
1: das, das habe ich nicht. Ich hab also Siehst ich hab, du? Das quasi eine Zeile, wo quasi die Informationen drinstehen von nach, also O und dann Zieladresse. Mhm. Und ja und gegebenenfalls halt noch so, so ein Ablaufdatum, ja, wenn man dran gibt. Mhm. Und dann habe ich dazu verknüpft, halt im Prinzip pro Eintrag, also pro Besuch quasi eine Zeile in einer anderen Tabelle. Pro Besuch oder pro Tag? Nee, pro Besuch. Also du trackst ich, schon die einzelnen Besuche? Genau, also ich zähle sie, also ich, ne? also ich, ich habe sonst keine Information. Ich weiß auch nicht von wem, ich merke mir keine IP-Adresse oder sowas. Mhm. Ich weiß nur, aha, diese
0: Adresse ist aufgerufen worden, speichere ich ab. Und dann hole und ich mir... Eine... Und was und dieser Zugriffsdatensatz enthält, Datum und Uhrzeit? Genau. Und Wenn. natürlich die ID, von also die Verknüpfung
1: findet zu deinem Tag. Ja, den, so, das war's. So. Dann hole ich es mir nachher gruppiert eben nach Tag, Monat, Jahr quasi ab und dann... Mhm. Zähle ich quasi im Select, also auf die Datenbankabfrage Kann, zähle ja, ich dann gerade ja. zusammen.
0: Aber das heißt, du könntest mir theoretisch da sogar auf Stundenebene sagen. Ich könnte auch sagen, ja, auch, auch generell dann wieder machen, so zwischen 12 und 13 Uhr hast du immer am meisten. Also was ist theoretisch? Ja, theoretisch weil ich hatte jetzt überlegt, hast du jetzt eben. Ein, sag ich mal, Tochterdatensatz pro Tag und in dem dann einen Counter, wo du sagst, mhm. so heute eins, zwei, drei, vier, für zwölf, zack, zwölf Uhr, nächster Datensatz, nächster Tag. Aber du, du machst wirklich einen Datensatz pro genau. Zugriff, genau. wobei sich die Datensätze nur durch Datum und Uhrzeit mhm. Genau. Wir haben so ein, ja, Verknüpfungs-ID, im Endeffekt, das mhm. datum wurde, das war's. Das ist
1: tatsächlich auch nur die zwei, zwei, Spalten. Also, du also. weißt dann,
0: also, da war ein Zugriff und du weißt genau, wann er war und genau. könntest, könntest dann eben. Man kann damit
1: schöne Auswertungen noch machen, theoretisch irgendwann mal. im Prinzip. Ist ja,
0: es nö, also mir, auf Tagesebene. Ich hatte eben, ich hatte ja sogar gedacht, du zählst nur die Zugriffe. Mhm. Dass du nur einen Counter innerhalb deines Datensatzes hast, der einfach nur hochzählt und mir dann sagt so, Heute X, äh, mhm. Bis heute waren es X, bis heute waren es Y, bis heute, also, ne? Ja. Aber dass du es tageweise ausschließt, ist ja schon mal ganz nett. Wobei du dem Angular nochmal ein beipulen musst, mit der äh, X-Achse schneidet Y-Achse bei Null. Ach, macht der gar nicht? Nee. Das ist mir aufgefallen. nee, und das führt dann zu so komischen Ergebnissen. <lacht> Moment. Achso, der ist gar nicht, also Y
1: ist nicht bei 0, oder?
0: Nee, Y ist immer beim kleinsten Wert. Also ich habe zum Beispiel, was ist ich jetzt? 12, ich habe mich schon gewundert, ich habe ja, ich, ich hab mich ja auch, und man, kann ja, ja. man kann ja ausprobieren, welche es so gibt.
1: <lacht> man ja. braucht ja bloß von, von A bis Z einmal hoch und gucken, was so ist. Und ich mhm. habe deine wahrscheinlich sogar gefunden. Mhm. Und da habe ich mich auch gewundert, dass das so ganz unten war und die anderen deutlich höher oder sowas. Ja,
0: und das waren bei mir war es irgendwie so 12, 19, 9. Ja. und der letzte Balken war aber quasi hatte die Höhe 0, weil die X-Achse die Y-Achse bei 9 ah, geschnitten hat. Okay. Und dann dachte ich so, hey, und dann ja, hm. wie gesagt, also äh, er, er macht immer die die X-Achse schneidet die Y-Achse beim kleinsten aller Werte. Ja. Das heißt, der kleinste Wert hat quasi gar keine Säule. Ja.
2: Verstehe ich, ne, du meinst, Und dann
0: ja. guckst du so und siehst, ah, da ist die 9, aha, das ist also eine 9 und das ist eine 12. Ist, also ja. wenn du tatsächlich 512 und 500
1: hättest, dann würde das, wird das auch wie ein Riesenunterschied aussehen, weil der eine quasi ja. bei 0 ist und der andere bei 12.
0: Ja. Ja. Also wie gesagt, da musst du mal, das hatte ich mir... Gefehlt, <lacht> eine y Wahrscheinlich eine
1: Zeile-Konfiguration. Ja, ja,
0: ja, soll, soll vielleicht irgendwie die...
1: Balken, ne, Balken. Das ist ja, das kommt ja von, also es Angular, aber es ist eigentlich Google Charts, heißt das. Das ist mhm. eine JavaScript-Bibliothek, mit der man alle möglichen sowas wie Power BI nur eben mhm. zu per Hand, sage ich mal, machen kann von Google. Und mhm. da kannst du auch alles konfigurieren, man das auch man kann Man kann sogar relativ einfach sagen, ich lege mir Gruppen an, also quasi mhm. drei Balken in und, und so Serien
0: und sowas. Geht auch relativ mhm. einfach. Nee, aber wie gesagt, so ich, ich bin damit völlig happy und zufrieden, weil ich jetzt eben sehe, was es ich, auf das letzte Fotoalbum haben, pf, was weiß ich, 12, 13, vielleicht 30, 30, 40 Leute zugegriffen, mhm. dann weiß ich schon mal wunderbar, Das, wenn da jetzt null stehen würde, würde ich mir eben <lacht> überlegen, ob ich nächstes Mal den Fotoapparat raushol, weil das ist, ja, ja. für, für niemanden, gut, ich habe ja jetzt auch parallel gefilmt und dann sehe ich bei YouTube ja die Zugriffe und das hat auch schon, auch schon motiviert, mhm. wobei, da kann ich, Kommen wir zu meiner Lieblingsrubrik. Fußball. Fußball <lacht> Wobei sie mit dem, sie hat ja mit Fußball gar nicht mehr so viel zu tun, äh, in diesem Fall. Also ich habe mein Sohn hat ja mal irgendwann gesagt, ob ich nicht auch mal filmen könnte.
1: Ja, hatten wir letztes Mal ja schon, dass du jetzt quasi mit zwei Sachen hattest.
0: Ja. Und das erste Mal war ja eine schlichte Katastrophe und der Akku hat nicht gehalten und das Bild war schief. Und dann war aber nun folgende Situation. Hatte ich, glaube ich, erzählt, dass so man bei der zweiten Herren im Pokal spielen darf. Mhm, weil er ersten quasi nicht gespielt weil hat. Er in der ersten ja. nie im Pokal gespielt hat. Die erste mhm. ist sowieso schon raus aus dem Pokal. Das heißt, er will er auch oder wird er auch nicht mehr spielen. Ja. Und dann hat er bei der zweiten gesagt, Jungs, ne, darf ich? Oder ich weiß nicht, wie da die Kommunikation lief. Auf jeden Fall hieß es Pokalspiel. Ja. So, Anstoß, 18.30, dachte ich mir, viel zu dunkel zum Fotografieren. Mhm. Von vornherein filmst du. So. Und dann habe ich ja die Wahl zwischen meiner neuen Kamera, die technisch sehr eingeschränkt ist, mhm. weil sie eben die unterste Kategorie von Nikon ist im Consumer-Bereich. Mhm. Oder meine, was weiß ich, mittlerweile zwei Jahre? Naja, alte Kamera, die aber die oberste Ausbaustufe im Consumer-Bereich ist. Ja. Also für Leute, die sich auskennen, Nikon D7100 zu Nikon D3300. Mhm. Kann man jetzt sich Google. die Specs rausgoogeln. <lacht> ja. So, und ich dann, na, nimmst mal die. Gute, alte, mächtige, weil bei der kleinen wirklich, ah, und vor allen Dingen, weil die große hat ja einen Batteriegriff äh, mit Akku. Also wusste ich, äh, dachte ich mir, ne, wer weiß, wie lange die noch mhm. hält mit den Akkus. Da habe ich zwei Akkus, dachte ich mir, bin ich auf der sicheren Seite. Ja. Zum Thema Akku, der eine hat gereicht. Okay. <lacht> ne, hat die das Spiel durchgehalten. Und ich dann so bei der Kamera so in die Videoeinstellung und bei der neuen, klein, nenne ich sie mal, der kann Full HD in 50. Frames per mhm. second. Was schön ist, weil wenn du nachher in der Nachbearbeitung. Zahl? Also, wir kennen meistens so 30 oder 60, ne? Meine ich. Also, zumindest bei Action Camps und sowas ist das normalerweise. Ja. Da hast du ein gutes Video verpasst. Da äh, schicke ich dir mal einen Link. Ja. Das hat nämlich einer letztens lang und breit erklärt. Da ging es gar nicht so darum, warum 25, 50, 30, 60, weil 30 mhm. und 60 ist eigentlich geschönt. 30 ist eigentlich 29,97. Okay, die Zahl sagt, also es ist ein paar Mal über Weg gelaufen. Siehst tatsächlich, du, ja. ist oft so bei Videoschnittsoftware, dann mhm. fragt er, wenn du es rendern willst, Stimmt, ja. 25, also 24, 25, 29, 97, 30, 8, 9, 5, nee, 59 Tralala, mhm. 60. Mhm. Und der erklärt das, wie historisch das begründet ist, warum es dieser Unterschied erstmal grob zwischen, also erstmal ganz grob, 60, 50 hat mit Herz zu tun. Mhm. Wir 50 Herz, ja. die 60 Herz. So, 25 Hertz und 30 Hertz hat mit der Fernsehübertragung Halbzeilen. Ein Fernsehbild mhm. wurde ja früher röhrentechnisch interlaced, also ja. jede zweite Zeile und hat man dann 50 Hertz halbiert beziehungsweise 60 Hertz halbiert, ja. deswegen 60 und 30. Warum es dann nicht 30, sondern 2997 sind, wird in diesem Video wunderbar okay. erklärt. Das ist höhere Physik. Das ist und Mathematik. ist
1: das mit NTS
0: NTSC. Und Never the same color. Genau. Hat damit zu tun, ja. dass ins NTSC-Schwarz-Weiß-Verfahren musste irgendwie noch die Farbinformation einkodiert werden. Mhm. Und dann hatten sie irgendwelche Frequenzbänder, die sie irgendwie ausnutzen wollten, um die Farbinformation. Und dann kommt Mathematik ins Spiel. Ah. Und dann kommt am um Ende 29,97 raus. Ah, okay. Ja. So. Und eigentlich, wenn du heute filmst, filmst du in Europa mit 25. Mhm oder mit 50, wenn deine Hardware es hergibt oder eben im amerikanischen mit 30 oder 60 und da diese Actioncams für den amerikanischen Markt oder in Japan hergestellt werden, die glaube ich auch weiß ich nicht, 30, 60 und für den europäischen Markt eigentlich 25, 50 und das Schöne ist eben, wenn du mit 50 filmst und es mit 50 hinterher auch guckst wirkt das Bild klarer ja weil du natürlich auch zwangsweise kürzere Belichtungszeiten innerhalb des Frames haben musst. Mhm. Ähm, der zweite Vorteil ist, wenn du mit 50 filmst und mit 25 wiedergibst und dann eine Zeitlupe machen willst, ja. dann hat dein Bildmaterial natürlich schon doppelt so viele Frames, wie du ja. eigentlich brauchst. Dann kannst ja. du, dann kannst du einfach sagen, also wenn du mit 50 filmst und mit 25 wiedergibst, schmeißt du einfach jeden zweiten Frame mhm. weg. Ja. So nimmst du einfach jeden Frame, aber streckst die Zeit. Ja. Und dann ja. kriegst du eine schöne, smoothe Zeitlupe hin. Mhm. Deswegen können die Actioncams dann teilweise 60, 120, 240 und so weiter bei immer geringerer Auflösung. Mhm. So. Und ich wollte nun für Zeitlupe auf meiner alten Kamera, auf der großen, ja. in den Videoeinstellungen auf 50 schalten. Hm. Ist nicht. Die kann nur 25. Ah, okay. okay so, gut. Wieder erstes gelernt. Dann wollte ich, wie ich das beim Fotografieren auch mache, wollte ich eigentlich die 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 Belichtungszeit festtackern. Mhm. Das, ja, okay, das mh, ne? verstehe ich. Ja. Weil bei 50 sollte man mit 100, bei 25 mit einer Fünfzigstel. Gut, bei Sport sollte man nur nicht mit einer Fünfzigstel filmen, weil sonst wird alles nur noch bewegungsunscharf. Mhm. Also habe ich nur Hundertstel genommen. Die die Blende wollte ich ziemlich dicht machen, damit ich viel T Tiefenschärfe habe, weil ich äh, kann nicht die ganze Zeit fokussieren. Das ist der Nachteil von so einer Digi digitalen spiegelreflex der Autofokus ist nicht so okay. geeignet für Video. Das heißt, ja. eigentlich musst du einmal eine, eine Entfernung einstellen ja, und dann lassen. Du bleibst dabei, ja. So, möglichst. Und dann wollte ich, dass er die ISO automatisch regelt, wie er das beim Fotografieren auch macht. Mhm. Macht diese Scheißkamera nicht. <lacht> das hatte ich alles bei der ersten Aufnahme mit der kleinen Kamera, hatte ich alles so eingestellt. Und läuft so. Und lief. <lacht> ja. ISO-Automatik beim Film. Ne? Äh, hier 50 Bilder. diese. Ja, ist so, na gut. Und dann zu Hause nehme ich den, meine große Kamera mhm. hat zwei SD-Kartenschächte. Mhm. Kannst du Backup oder Parallel oder Überlauf oder was weiß ich. Mhm. Und dann habe ich Idiot nicht daran gedacht, dass Video auf die zweite Karte geht und habe die große Karte oben und die kleine Karte unten reingepackt. Ja. Und habe beinahe es nicht geschafft, das ganze Spiel auf diesen Chip draufzukriegen. <lacht> irgendwann fing er dann an, hektisch an zu blinken und so. Und ich so, was willst du? Ist doch alles gut. ist doch alles Und irgendwann... Bei, zu Hause nehme ich den Chip unten raus. Ich so, ach so, deshalb, <lacht> weil so ein ganzes Fußballspiel in der Qualität auf einem, äh, was war das für eine, auf einem 16er Chip, das ja. ist dann schon. Also ja. 16 steht drauf, 14 mhm. sind es äh, de facto und das sind dann schon. Was haben wir hier aufgeschrieben? Ja, der war voll. 14,5 Gigabyte. Mhm. <lacht> so und ich so, ja, was mache ich denn jetzt damit? 14,5 zu YouTube hochladen? <lacht> Nein. <lacht> naja, und dann habe ich halt so ein, ich habe dann so ein Konvertierungsprogramm, dem kann ich auch, ich hatte ja mehrere Clips, weil ich dann zwischendurch mal die Position gewechselt habe und mal gestoppt habe und so. Und dann habe ich die ganzen Clips einmal zu einem zusammengebatscht und mhm. äh, nochmal nach MP4 konvertieren lassen, weil die Kameras, das ist natürlich das Problem, die haben nicht die Rechenpower,
1: ja, das meistens ist, ist also nicht es ist auch nicht, ne? Aber es ist schon immer irgendwie so ein relativ ja. großes Format. Ja, das ist zwar
0: auch, glaube ich, MP4, aber es ist halt kaum komprimiert, weil ja, das schafft nicht der Prozess nicht. 264 nee, ist. 6,4 ist eigentlich was eben nicht, was man ja, ja. sonst
1: so hat, was aber echt genau viel Power auch ne? braucht, ja. Und
0: dann habe ich das durch den Konvertierer, gejagt, der hat natürlich ein bisschen gebraucht für die 14,5 mhm. Gigabyte, aber der hat daraus 3 Gigabyte gemacht. Mhm. Ja. Und also bei einer nicht, also du siehst keine, ja. optisch keine Verschlechterung der Qualität. Und das Ganze habe ich dann zu YouTube hochgeputzt. Ist auch noch Doch. genug, ne? Ja, aber drei Gigabyte, ich habe 5010, das, das geht dann. Okay. Wobei, ich weiß gar nicht, habe ich das denn zu Hause gemacht oder habe ich das mit in die Firma genommen? Ich glaube, habe ich mit in die Firma genommen und dann da im hm. Laufe des Vormittags hochgeladen. Ja. Wie gesagt, Upload, Konvertieren. Und dann ist natürlich die Sache, ja, was machst du damit? Eigentlich müsste ich mich hinsetzen und sag ich mal, die spannendsten Szenen zusammenschneiden. Mhm. Aber da habe ich keine Zeit für. <lacht> Und das, was ich jetzt letztendlich mache, ich gucke mir das Video einmal durch, versuche es dann teilweise auch mit doppelter Geschwindigkeit zu gucken, damit ich nicht die komplette Spielzeit brauche. Mhm. Und dann schreibe ich mir den sozusagen den Timecode auf. Mhm. Und das Schöne ist, wenn du dann bei YouTube in die Videobeschreibung diesen Timecode reinschreibst. Ja, das kannst du verlinken. Ist wie Kapitelmarken. Ja. Ne? Klickst an, springt das dahin. Ja, und dann habe ich immer, was weiß ich, Angriff, 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 Flanke, Flanke, Tor, Tor, <lacht> Tor Gegentor. und dann du kriegst gerade so ein bisschen wie Thorsten streter kennst du das? Die, ja, ja, ja. Mit ja. seiner Frau,
1: mit die seiner Frau. Fra ja. autoradio Fußballer, hört ja. Wo er hier, äh, äh, Pretty Woman. Genau. Pretty Woman als Fußballkommentator. Werden <lacht> wir verlinken. Kann wahrscheinlich so wie
0: jeder, aber. Ja. <lacht> <lacht> nee, aber wie gesagt, das war, das habe ich jetzt auch nochmal beim anderen Spiel gemacht, äh, es ist zwar ganz schön, das auf Video zu haben, aber wie gesagt, dann habe ich wieder ein Spiel beides gemacht, fotografiert und gefilmt mhm. und diesmal auch gerade, weil ich habe jetzt diese Libelle auf die Kamera drauf geschoben, ich habe so eine Mini-Wasserwaage, die man auf den Blitzschuh schiebt, mhm. damit das immer schön waage ist, aber es geht nicht beides gleichzeitig.
1: Mhm. Also was ich natürlich was ich natürlich persönlich jetzt sehen würde weil Kamera ist natürlich, wenn irgendwas Spektakuläres passiert, hast du es auf jeden Fall drauf, ne? Wenn die Kamera in Richtung des Geschehens zeigt. Ja. ja, das stimmt. Das ist ja das Problem. Ja. Also ich habe das zum Beispiel, ich, ich gucke mir ja mal meine Fußball St. Pauli immer im Stadion an. Ich nehme es aber zusätzlich auch nochmal auf. Aber eigentlich nur, weil ich immer der Meinung bin, der, der Linienrichter kann nicht gucken und der Schiedsrichter völlig falsch gepfiffen. Ja. Meistens kommt man raus, war doch richtig. <lacht> aber ich, aber das ist natürlich bei gut, da du hast natürlich jetzt keine 20. Kameras nee. im Stadion, die alles aufnehmen. Aber du hast natürlich den Vorteil, wenn wirklich was passiert, hast du auf jeden Fall drauf. Wenn es schneller ist, kriegst du mit dem Fotoapparat wahrscheinlich nicht
0: ja, schnell ich genug. Ne? Ich habe auch schon Tore verpasst, weil es dann so überraschend und so schnell und du nicht damit gerechnet hast ja. und dann plötzlich der Ball fliegt irgendwie zurück und dann kriegt einer den auf den Schlappen, zieht ab und er geht rein. Ja. und Du bist aber noch sozusagen mit der Kamera im Getümmel, aus dem der Ball dahin geflogen ist. Ja. Und mit dem Film ist es halt so, ich 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 bin dann eben halt am überlegen, richte ich die Kamera aufs gegnerische Tor oder auf den Ball quasi oder auf den Ball für den Spieler, also äh, nee nee, also richten im Sinne von mhm. da lassen. Ach so, so dass ich die Kamera aufs gegnerische Tor und dann filme äh, und dann fotografiere ich und beim fotografieren da gucke ich ja immer zum Geschehen hin. Mhm. Und dann habe ich aber auch den Ehrgeiz äh, auch mal so was ist Spielaufbau oder so mitzukriegen mhm. und dann drehe ich die Kamera halt auch mal vom gegnerischen Tor weg. Ja. So. Aber wenn dann ein schneller Angriff ist, dann mit der Einkamera und denn wirklich habe ich mit einer Kamera, halte ich, nein, mit einer Kamera, mit einer Hand halte ich die Fotokamera fest mhm. und lege dann so, ohne eigentlich wegzugucken, lege ich die Hand auf die andere Kamera und drehe sie dann, die sitzt ja auf so ja. einem Kugelkopf, drehe ich sie dann, aber dann drehe ich sie auch so nach Gefühl, um dann schnell weiter zu fotografieren. Ja. Was ich jetzt überlegt habe, das wäre wahrscheinlich eins deiner 95%-Projekte, ja. an meiner Kamera irgendwie mein Smartphone befestigen mhm. und dass meine Kamera über den Kompass, irgendwie über ein Arduino einen Schrittmotor ansteuert, der dann mein, die andere Kamera immer mitführt. Das ja, wäre schon cool, ja. Also das habe ich nicht ernsthaft, ne? Aber ja, ich weiß, was du meinst. Aber das, das ist eine Sache, wo wäre geil, wenn man es hätte, so nach dem Motto, oh, wenig Baum tut man sich sowas ja. was ich nicht. Aber ne, das wäre ja. natürlich cool, wenn ich eine Kamera in der Hand habe und immer Richtung Ball ne? und ja. die andere Kamera geht automatisch mit.
1: Vielleicht wird es auch reichen, wenn er quasi den Ball erkennt an der Farbe oder an an, 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 der, an der
0: Form. Von mir ist auch gerne HDMI. Das Ding hat einen HDMI-Ausgang. Der sendet mhm. die ganze Zeit, egal ob er filmt oder nicht. Also aus dem HDMI-Ausgang äh, kommt permanent ein Videosignal raus. Das machen sich die Leute zu nutzen, die so, so semi- oder auch professionell mit solchen Kameras filmen. Die benutzen nämlich gar nicht die Aufnahmefunktion von der Kamera. Mhm. Weil, ne, 20-Minuten-Grenze. Mhm. Kennst du die 20-Minuten-Grenze? Nee. Die meisten digitalen Spiegelreflexkameras filmen nur 20 beziehungsweise 30 Minuten. Weil wenn sie länger am Stück filmen würden, würden mhm. sie zolltechnisch als Videokameras eingestuft werden und man müsste mehr Zoll, die Hersteller <lacht> müssten mehr Zoll bezahlen. Ah, okay. So. Und deswegen gibt es so, ne, also wenn ich den, das Video starte, dann läuft ein Countdown von 20 runter. Mhm. Von 20 Minuten. Und ich muss dann nach 20 Minuten stoppen und wieder starten. Und klar, wenn das natürlich von
1: externer Signal an, also einfach nur rausschleißt, woanders aufnimmst, hast du das Problem das, ja, und nicht, das ja. haben
0: eben Hersteller erkannt, der bekannteste ist, äh, ähm, oh, hab ich vergessen. die heißen, die, die Geräte heißen alle so Shogun, Ninja. Lego. <lacht> Nein. Ähm, wie gesagt, Samurai. Ähm, das sind Geräte, die haben HDMI-Eingang, mhm. die haben entweder Speicher drin oder in der SSD und teilweise auch Akku und so. Und die schließt du an und die machen nichts anderes als dieses HDMI-Signal mhm. aufnehmen. Ja. So. Und wie gesagt, die Kamera, solange die Kamera an ist und Strom hat, solange liefert sie am HDMI-Ausgang ein Signal. Mhm. Und wenn du das irgendwie anderweitig aufzeichnest, kannst du mit der Kamera auch 10 Stunden am Stück aufzeichnen. Also quasi so eine Gräberkarte, du ja. hast eben auf die Karte geht und nicht irgendwie am PC dann durchgeht ja, oder sowas, ja. ne? Und wenn du sowas hast, dann kannst du eben mit so einer digitalen Spiegelreflex quasi endlos filmen und hast mhm. nicht diese 20 beziehungsweise 30 Minuten Begrenzung mhm. Nee, und ja, wie gesagt, und dann, wie gesagt, dieses, wenn du dieses HDMI-Signal, wie du schon sagtest, dann hast, so wie du mit deinem Ambilight, mhm. da musst du ja auch das Bild genau. irgendwie analysieren. Und wenn du dann es schaffst, den Ball zu finden ja. und zu folgen, wäre ja, schon cool. So eine, ja, das wäre <lacht> quasi so eine robotergesteuerte Kamera. ja. Nein, aber wie gesagt, alles. Lustig und dumme Gedanken, bringen. Nein, aber wie gesagt, das ist schon, es ist dann eben schon toll, wenn du dann mal äh, doch das Glück hast, ein Tor drauf zu haben Klar. und so, oder wenn es geht, möglichst aus den Spielzug davor oder irgendwie schon eine coole Aktion. Also beim einem der letzten Spiele von Sohnemann für die erste, da ist er auch mit dem Ball so gelaufen. Und hat ihn dann irgendwie so, ne, mit dem Ball hinterhergelaufen mhm. gestoppt, dann stand er so mit dem Kopf, äh, also in Gegenrichtung mhm. und während er da so stand und der Gegenspieler auf ihn zugelaufen kam, er hatte noch ja. ein bisschen Zeit sozusagen, mhm. rennt ein Gegenspieler an ihm vorbei, er ja. hat Quatsch, ein Mitspieler. Also ich war <lacht> frag, das passt nein, gar nein. nicht. Ne? Ja, okay. Rennt an ihm vorbei ja und er einmal nur den Ball, er hat den Fuß auf dem Ball oben drauf, ja. zack, nach, nach hinten, hinten weg, weg. und ihm in den Lauf. Und ja. der, der, der gerade auf dem Weg zu ihm war, so, Huch, ach nee, ich muss ja schon ganz woanders hin. <lacht> also wenn du dann so eine Aktion drauf hast, das ist natürlich schon ganz... Ja. Aber du hast dann eben auch wieder das Problem, du, was ich nun gar nicht noch machen kann, ist Zoom.
1: Ja, nee, klar. Das ist <lacht> ne?
0: das ja. heißt, das spielte sich dann auf der anderen Seite vom Spielfeld ab. Mhm. Das ist dann auch nicht so riesig mehr auf der Aufnahme. Mhm. Also es ist alles mehr so eine... Aber also wenn du mal ein tolles Monat zufällig erwischst, dann könntest du es quasi noch einreichen. Das stimmt, ja. <lacht> Nee, weil bei dem Einspiel letztens waren sogar gegen Quickborn haben sie da gespielt. Auf der anderen Seite, das sieht man auf meinen Fotos, auf der anderen Seite standen sogar zwei Leute. Der eine mit so einer klassischen äh, Videokamera, mhm. ne, die, die du sogar nicht ja, ne, so, ne? So, die die auch Formen, auf dem Stativ. Wieder, ja. Und der andere hatte auch ein Stativ und ein Handy. <lacht> du kannst ja auch mit dem Handy heute problemlos ja. in Full HD filmen. Hast natürlich auch das Problem, dass du nicht zoom, also nicht, ne, ist ja auch relativ weitwinklig so ein ja. Handy, aber, naja. Oh, und jetzt bin ich sowieso gespannt, weil er ist jetzt die letzten drei Spiele immer nur zum Schluss, wo das Spiel eigentlich schon entschieden war, eingewechselt worden. Mhm. Und Bei der ersten jetzt. Bei der ersten. Mhm. Und zwischendurch hatte er das Pokalspiel für die zweite und da hat er dann gesagt, nö, dann gehe ich wieder in die zweite, <lacht> also never ending Story. Er sagt jetzt nee, also weil ich habe ihm, ich habe ihn versucht noch, äh, ich will ihn ja machen lassen, wie er möchte, und ich habe dann gesagt, nun hast du auch die drei Wochen vor den drei Spielen, wo du erst spät eingewechselt hast, du auch nie ganz trainiert aus bestimmten mhm. Gründen, die nichts mit Fußball und so zu tun haben, aber er konnte halt Einmal nur, zweimal nur einmal, einmal gar nicht zum Training. Mhm. Dann hat er dem, in der einen Woche hat er das Pokalspiel für die zweite. Kann man ja auch als Argument des Trainers nehmen. Nee, ich brauche Leute, die 100% ja. fit sind und du hast schon ein Spiel in den Knochen oder was weiß ich. Ne? Nur er hat mir eben gesagt, dass andere Leute aus anderen Gründen, die er nun auch nicht genau kennt, nicht zum Training kommen mhm. und die aber spielen voll. Mhm. Und das ist natürlich, wo man so sagt, so, mm, ja, wenn das dann da immer noch so, weißt du, ich hatte mich mit dem einen Vater unterhalten, der meinen Großen früher selber trainiert hat. Mhm. Und der sagt dann auch, als mein Sohn nicht von Anfang an spielte, weil er nicht, meinte er, ist eben halt nicht mehr so wie bei den Junioren. Mhm. Also wollte er damit sagen, bei den Junioren, da wird auch mal ein guter Spieler eingesetzt, auch wenn er vielleicht nicht zum Training gekommen ist. Ja weil man einfach sagt, der ist einfach zu wichtig. Mhm. Und er wollte mir damit wohl sagen, ja, das geht jetzt halt bei den Herren nicht. Wer nicht trainiert, der spielt auch nicht, egal wie gut er ist. Ja. Aber so ne Mann sagt, ist wohl doch so. Ja.
1: ja, am besten Trainer fragen, was er vorhat. Das wäre das Einfachste. Ja,
0: er hat dann ist dann zum Trainer gegangen und sagt, sorry, ich gehe wieder zur zweiten. Ja. Oh. Ja. Und es wäre ja auch falsch, wenn der Trainer dann sich er, was heißt erpressen lassen würde, wenn der Trainer dann sagen würde, ach oh, nee bleib und ich garantiere dir, dass du nächstes Wochenende spielst. das ist ja auch ist ja auch falsch. Also, aber wie gesagt, das ist bringt natürlich jetzt wieder eine schräge Situation. Jetzt fotografiere ich wieder bei der zweiten Herren. <lacht> die, für die habe ich letztens Mannschaftsfotos gemacht.
1: Du bist also quasi ein Fahrstuhlfotograf. Ja, genau. Fahrstuhl genau so Fahrstuhlfotograf.
0: Fahrstuhlfotograf. Ich wechsle die nie, genau. Und für die, für die zweite habe ich nämlich letztens Mannschaftsfotos und Einzelfotos gemacht und die haben mir ja dann direkt im Anschluss, äh, haben die mir, musste ich in die Kabine kommen und dann haben sie mir sich nochmal, hat sich der Kapitän bedankt im Namen aller und hat mir eine riesen Packung messi schokolade in die Hand gedrückt <lacht> und da habe ich gesagt, ja, danke und ich wollte nochmal sagen, ich hoffe, ihr habt Verständnis, ich fotografiere die Mannschaft, wo mein Sohn spielt. Ja. Weil am Anfang der Saison habe ich ja Spiele mhm. fotografiert und dann die der ersten und nächstes Wochenende, nein, dieses Wochenende fotografiere ich dann wieder bei der zweiten. Ja. Mir ist das wurscht. Ich mache gerne Fußballfotos, aber mhm. ich mache nicht Fußballfotos bei irgendeiner Mannschaft, zu der ich keinen Bezug habe. Ja. ja, verstehe ich. Und so gucke ich mir das mal an. Du gehst ja auch zu san Pauli, egal ob sie gewinnt. Ja, oder
1: so. auch in dritten Liga.
0: Stimmt. Stimmt. Ja, ich gucke nochmal kurz. Dass, ja, er spielt wieder in der zweiten. Hat er jetzt am, am Wochenende, haben sie gespielt, da war ich ja nicht da, war auch auswärts. Da hat ihm doch tatsächlich einer hinterher, äh, ich dachte ja, das hört irgendwann auf. Ich dachte, das ist so jugendlichen äh, Gelabere. Aber da hat ihm doch tatsächlich einer gesagt, so nach dem Spiel geht das noch weiter, unser Konflikt, so nach dem Motto. Okay. Wo ich denke, so, ich meinte, ich dachte, das hört auf. Ich dachte, ja. das war, als ihr noch Junioren wart, wenn dann die Sprüche waren, so, wir sehen uns nach dem Spiel und ich warte auf dich vor der Kabine und so. Aber man meinte, nö, in den unteren Herren liegen ist das wohl auch noch gang und Gebe <lacht> Also es ist zwar noch nie was drin. passiert, er meint, der stand dann da zwar nach dem Spiel, also nachdem, als er aus mhm. der Kabine kam, hat dann aber nichts gemacht. <lacht> Wo ich denke, so, <lacht> so, ist ja eigentlich nicht so, naja. Nee, Müssen wir doch mal auf das leidige Thema kommen. Der Hamburger Fußball ist im Moment ja wieder in, in trauten Einklang, ne?
1: <lacht> ja, obwohl der HSV, das ja. hat, hat einen Punkt geholt, ne? Also jetzt auswärts. Und also wenn ich Hamburg 1 äh, sofort, ich gucke ich ja immer gerne dieses mhm. Abends, äh, ist das quasi wie Gewinn der Champions League gewesen. <lacht> so wurde zumindest gefeiert. Ja, ich habe... Also es St. Pauli, dummerweise, ist natürlich schön, jetzt groß großkonstig sein weil St. Pauli hat natürlich noch
0: weniger Punkte gekriegt am Wochenende, mhm. nämlich null. Ja, ja. Aber auch wieder so, nach drei Minuten mit dem Elfmeter in Führung gegangen. Ja. warum berechtigt
1: der Elfmeter tatsächlich ja. auch?
0: Äh, ja, und dann ja dann ging's
1: Also so richtig schlecht haben sie anfangs nicht. Es war gut tatsächlich. Hm. Ich habe eigentlich erwartet, bei uns immer so, wenn wir führen, dann geht es eigentlich immer völlig in die Pinsel, weil warum auch immer, ne? Dann ist. Es das ging eigentlich die erste Halbzeit. Es gibt ja? diesen
0: schönen Spruch, wer 1-0 führt, der stets verliert. <lacht> so ungefähr.
1: Und äh, ja, die zweiten Halbzeit wurde es dann relativ Vogel für Vernot gegen Elend tatsächlich. Also wir mhm. waren nicht gut, die anderen waren auch nicht gut, aber haben halt ein bisschen mehr Glück gehabt. Und äh, mhm. dann war in meiner Kurve noch so: ach, jetzt schön spätes Tor, das wäre was. Ich, ja. sag, ich sag noch so, nee, nee, lieber nicht. Und dann kurz darauf kriegt man auch in 90. Minute wir natürlich eins rein. Ja. Mhm.
0: Ja, Nee, ich habe das nur so, ich war ja auf der Konferenz, ich habe das nur so im, im Ticker verfolgt, im Kicker-Ticker, glaube ich. Und dann auch das HSV-Spiel, dann irgendwie so Kleber, was war das, 23. Minute, rote Karte. <lacht> Und dann, also
1: Adler, war wohl richtig. ich habe es ja auch nicht nur in Zusammenfassung gesehen, der Adler war wohl richtig gut. Aber das ist ja immer, also wenn, wenn beim HSV einer gut spielt, dann ist es eigentlich immer Adler. Ganz selten hat er auch mal richtig einen Patzer, ja, aber mal. meistens
0: haut er dafür auch mindestens zehn raus, die man kaum ja. halten kann. Ja, ja. Und dann, dass sie auch noch einen zweiten Elber verschießen. <lacht> ja. letztens, letztens kam mein Sohn zu mir und meinte, hast du schon, ich habe dir doch mal diesen YouTube-Kanal erzählt, wo es so um Fußball geht. Ich so, ja, folge ich nicht, interessiert mich nicht. Ja, musst du dir mal ein Video von denen angucken. Die haben irgendwie so die die Top-Fußball-Fails der Woche oder so und dann ja. hatten sie da irgendwie so Platz, äh, weiß nicht fünf oder so rückwärts, ne? Und Platz eins war dann tatsächlich ähm, eine Szene vom letzte Saison, also letzte Saison, letzter Spieltag A-Junioren, das letzte Spiel von so einem Mann Mannschaft als A-Junioren ja. war ausgerechnet gegen den äh, ja fast sicheren Meister. Mhm. Der musste das Spiel, glaube ich, unentschieden oder gewinnen, äh, weil der Verfolger hätte gewinnen müssen und sie hätten verlieren müssen. Also mhm. noch ein kleines Fragezeichen, aber so gut wie Meister. Ja. So, und gegen den haben sie gespielt. Ja. Und im Laufe dieses Spiels hat der Gegner von so vier Elfmeter bekommen ja. und keinen einzigen <lacht> und haben trotzdem 6-0 gewonnen. <lacht> oh. Also die haben Tore gemacht, ohne Ende, ja. weil sie einfach wirklich, die haben wirklich klasse Spieler, ähm, auch Spieler, mit denen Kilian damals in der Regionalliga zusammengespielt hat, also wirklich gute Spieler. Ja, und wie gesagt, die haben den da ein Ding nach dem anderen reingekegelt, aber von den vier Elfmetern <lacht> haben sie keinen einzigen reingekriegt und die Krönung war der letzte, weil der vierte Elfmeter wurde verursacht vom Torbad. Ja, das kommt ja schon mal vor. Ja, so. <lacht> Und dann ist der Torwart mit Rot vom Platz ja, war
1: Ist ja jetzt nicht mehr so, glaube ich.
0: Ne? Ja, so klar. Ich weiß nicht, ob das früher mal so grundsätzlich oder mir so ungeschrieben ist. Ich glaube, seit Saison ist es erst
1: vorbei, glaube ich. Ja? Dass es nicht mehr immer Rot sein muss. Und Das ist relativ neu geändert.
0: Ja. Also jedenfalls, ne, sie hatten schon drei Elfmeter teilweise verschossen, teilweise gehalten, mhm. so und äh, ja, dann eben faul durch den Torwart, Torwart mit rund vom Platz, mhm. wir haben, zu dem Zeitpunkt hatte die Mannschaft keinen Ersatztorwart, also ne, es gab keinen und ich weiß nicht, ob sie noch hätten wechseln dürfen und nun haben sie aber einen Feldspieler, der war früher mal Torwart, mhm. ist aber nicht besonders groß <lacht> und auch ein bisschen robuster in der Statur, also ne, nicht gerade so, was man sagt, der Idealtypus für einen Torhüter. Ist er ja normalerweise auch nicht. Naja, und der dann aber wie selbstverständlich sich das Torwartrikot angezogen, die Handschuhe angezogen, hingestellt, der Schütze tritt an und er hält den. Also nicht daneben geschossen, ja. gehalten. Also ja. richtige Ecke und erwischt oh. den Ball. ne? Ja. Und diese Szene, also nur diesen Part... Torwart kriegt rot, Feldspieler zieht sich um und der Schütze schießt und der Torwart hält. Das war dann sozusagen ah, okay. Top 1 Fail in diesem Video. <lacht> nee. weißt du,
1: wo war das denn immer? Wie hieß das? Kannst du Zeigt das wunderbare Feld des Fußballs? Ich weiß, da es immer ist immer das, das Kacktor -Kack des Monats. Gibt's dann immer. Das sind immer so Eigentore und, und keine Ahnung was. Mhm. Das ist auch ein WDR ab und zu. Das, ja, ist, WDR, das, ich immer ich. Sehr, das Problem ist bei dem, was ich blöd finde, wie, wie die meisten von uns gucken sowas ja nicht im Fernsehen und denken, ach ja, Mediathek. Bloß bei Mediathek siehst du immer die ganze Fußballszene nicht. Im weil, Fernsehen
0: siehst du sie alle, aber aus rechtlichen Gründen haben sie die da immer rausgeschnitten. Sonst geht natürlich die Hälfte verloren. Ja, du darfst ja auch keine samstags Tagesschau in der Mediathek gucken, weil die ganze bundesliga Berichterstattung ist ja. da Ton und kein Bild. Ja. Nee, das... Was was mich da mal irritiert, auch wenn du live die Tagesschau übers Internet guckst, ja, ist auch Fußball draußen Aha. könnte man sagen ist ja klar sie haben halt die Rechte mhm. nicht für Internet wenn du aber zum Beispiel bei Setu oder Margin weißt du diese Internetportale die auch Fernseh mhm. übers Internet anbieten ja. da ist es drinne
1: ja, wahrscheinlich einfach, weil sie keinen Kopf machen. Die nehmen das wahrscheinlich irgendwo wie sein Lied auf die oder sowas und ja.
0: streamen das einfach direkt weiter, ja. ja. Die greifen irgendwo sich das Signal ab und, und ja. streamen es auf eigene, über ihre eigenen Server. Und wenn du ja. eben bei Setu oder bei diesen, ne, Anbietern von, wie nannte das einer? Marco Modano nannte das letztens die Cord Cutter, also die Kabel, Kabeltrenner. Ja. So nannte er Setu und Magin, also, ne, weil hm. die eben sagen so, wir, Kappen die Kabel, die Fernsehantennenkabel, die kappen wir, weil wir machen alles über das Internet. Und mhm. wie gesagt, da, da kannst du Tagesschau gucken, übers Internet, nur live natürlich, mhm. und da ist Fußball und ja. alles drin.
1: Wo eben. Jetzt sitzen wahrscheinlich auch irgendwo, in, keine Ahnung, in den USA in oder Tunguktu, sonst wo. Ja,
0: <lacht> das kann natürlich sein. Okay. sonst auch einfach
1: nicht groß genug, dass jemand klacht.
0: Darum geht es wahrscheinlich. Ja, oder formell irgendwie anders. Nee, aber wie gesagt, Hamburger Fußball ist ja im Moment echt, ich habe schon zu meiner Frau, das war aber nicht dieses Wochenende, ich glaube das Wochenende davor, da hatten sie glaube ich wieder beide verloren und waren beide Tabellenletzter. Ich so morgen Hamburger Abendblatt Titelseite und dann war es tatsächlich oben, wo, wo der Schriftzug steht Hamburger Abendblatt war in der einen Ecke bei Ewald Lin und in der anderen Ecke war der Gisdol <lacht> und dann irgendwie so, ja. Hamburger Fußball in der Tat. aber Lien hat wird immer noch
1: ja, das, 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 äh, du, wir haben auch das, das unterhalten, was eigentlich das Schlimme ist, auf der dritten Liga bleiben wir auch dabei, bleibt eher auch so ungefähr, mhm. glaube ich auch. Also hat da hat er einfach so und zu viel geleistet bei uns. Ja, aber wir hatten uns ja eigentlich aus unmöglicher Situation gerettet. Und eigentlich, ja, ich weiß, es ist auch nicht, dass man sehen könnte, die Taktik wäre falsch, oder die würden gegen ihn spielen, mhm. überhaupt nicht. Also das letzte Spiel war nicht so prickelnd, und davor haben wir echt gute Spieler, die auch büff, mhm. äh, hilft nichts, ne? aber der ja.
0: Trainer sieht glaube ich, eher nicht. ja. Ja, aber da könnte man auch, also zum Beispiel mit hier mit HSV und Labadia, da habe ich dann auch zu meinem Sohn gesagt, ja, wieso wollen sie den Labadia rausschmeißen, der, der kann doch nichts dafür. Und dann hat mein Sohn aber gesagt, sowas wie, ja, aber guck mal, den Spieler lässt er auf der Position spielen, wo der überhaupt nicht für geeignet sind, da merkt man dann wieder ganz schnell, wie ja. schlecht mein meine ja. Fußballkenntnisse sind und wie gut die von meinem Sohn sind. Ja. Der kann dir über jeden Spieler wahrscheinlich sagen, wo der, äh, bei welchem Verein der vorher auf welcher Position der gespielt hat. Mhm und wenn natürlich wenn man sowas weiß und sagt so das ist nun mal einer der ist eine super super rechter Außenverteidiger und alles andere kann er nicht und der Trainer setzt ihn aber in meinem linken Sturm ein. <lacht> das ist Klar. Extrem, ist
1: aber bei uns ist es tatsächlich auch so, dass das im letzten Jahr extrem gute, viele gute gegangen sind. Ja. Also Schadkowski, T und wie nach Bremen mhm. und was und, ach nach Leipzig was? in nee, Salzburg ist, Salzburg ist Salzburg. Ja, Salzburg. Ja. Äh, und die neun, ja, äh, auch viele Verletzungen, und jetzt, letzte Spiel waren auch wieder zwei <lacht> verletzt, jetzt am, mhm. am Freitag. Äh, ja, mal gucken. Also, klar, es geht die Saison nur noch um, um Klassenerhalt. Äh, mhm. Anfang, ich, ich blogge ja immer gerne drüber, Anfang der Saison habe ich noch geschrieben, so, das ja, ist, ist, dieser
0: können wir sowas schaffen. <lacht> ja, es war ja letztes Jahr, warte, war doch. Vierten, nach dem Ende. Vierten, ja. Ja, ja echt und dann denkt, Mensch, letzte Saison vierte und jetzt kommen sie da vom... Und davor die Saison
1: auch Abstieg und mit den gleichen Leuten, die letzte Saison gespielt haben, spannenderweise. Ja, also es ist ja
0: manchmal muss sich das erst entwickeln. Also ich habe das ja zum Beispiel gesehen, ähm, jetzt die zweite, wo, wo man jetzt spielt, die zweite hat die ersten Spiele verloren gegen Mannschaften, die jetzt haushoch verloren haben, gegen Mannschaften, gegen die die zweite haushoch gewonnen hat. Also wo <lacht> du sagst, ne? Passt äh, irgendwie nicht. Passt irgendwie <lacht> nicht. Aber klar, die müssen auch, die waren natürlich auch sehr, sehr zusammengewürfelt. Es kommen mhm. eben, se, sind sehr viele aus der A-Jugend gekommen, weil es zum ersten Mal so war, dass die A-Jugend, äh, ja, die a, -A jugend bei TuS Berne sehr hoch gespielt hat, Verbandsliga gespielt mhm. hat, also das Höchste, was es da auf Hamburger Ebene gibt. Und die sind jetzt alle in die Herren gerutscht. Mhm. Und jetzt hat Berne plötzlich äh, eben zwei sehr starke also im Verhältnis zu den Vorjahren, eine sehr starke erste und eine sehr starke zweite Herren.
2: Mhm.
0: Nur die müssen sich natürlich auch erstmal finden. Ja, ja. Und bei der ersten Herren war es eben so, dass einige von denen schon letzte Saison da gespielt haben und bei der zweiten Herren jetzt eben erst. Und du hast es auch wieder gemerkt, bei dem Pokalspiel, da ist mein Sohn dann auch wieder mit dem Ball die Außenbahn runtergepäst. Ja. Und das war genau vor meiner Nase, deswegen konnte ich es so richtig schön sehen und das sieht man auch auf dem Video. Und dann siehst du einen Stürmer von seiner Mannschaft ja. rennt auch aufs Tor zu und dann irgendwie drei Verteidiger, die mit ihm laufen. Mhm. So. Und was macht so eine? Man spielt natürlich nicht quer, sondern spielt schräg zurück. Ja. Und da ist niemand. Und da hätte natürlich einer aus seiner Mannschaft sein müssen. Und du so. siehst auf dem Video auch ungefähr fünf Meter weiter, siehst du einen Stürmer, der aber irgendwie an der Mittellinie keinen Bock mehr hatte, weiterzulaufen, weil er dachte, das hat ja nichts mehr mit mir zu tun. Ja. Und, ne, da da ja. siehst du eben, ne, da fehlt, fehlt eben dieses, Verständnis, ja. dass der sagt, so, ich laufe jetzt auch mit. Ja. Er wird nicht zu dem spielen, der vorne läuft. <lacht> er wird schräg nach hinten spielen, weil da ist keiner. Ja, ja das ist die Abstimmung, das dauert nur ein bisschen, ja. ist klar. Ja. Ja, ne? Zu wissen, es lohnt sich auch in der Situation noch mitzulaufen und nicht denken, naja, das machen die beiden da vorne schon. Nein, ja. er hätte mitlaufen müssen. Das siehst du in dem Video eben mhm. auch. Ne? Dann spielt mein Sohn da in den leeren Raum ja, und dann kommt er irgendwann so, uch, da ist ja ein Ball, aber dann kommt eben schon <lacht> ja. Spieler und holt sich den Ball. Ja. Ne? Und das äh, habe ich dann auch mitgekriegt, dann rannten sie, joggten natürlich alle wieder zurück und dann waren da noch ein paar andere Zuschauer, die Kilian auch kennen und meinen dann: Ja, war richtig Kilian. Also ich hätte das so schnell gar nicht beurteilen können. Ich habe es erst hinterher im Video gesehen, mhm. was sein Gedanke war. Ja. Und der ja. war nicht schlecht. Nur es fehlte halt. Ja. Ich habe aber auch beim Fußball, sehen, auch deswegen.
1: Spitzenideen kamen kam doch nicht an, aber von der Idee her war das richtig geil, wenn der jetzt durchgekommen wäre und sowas. Mhm. Wobei im letzten Spiel habe ich auch gehört, so wir müssen uns jetzt einfach komplett auf den Pokal konzentrieren. Das war nicht auch sehr schön, weil wir spielen ja demnächst nächste Stimmt. Woche gegen Hertha. Ach ja, wieder Ziel. die berühmten IABWDBs. Ja, genau. Berlin kommen wir jetzt erstmal wieder. Berlin und Wir hatten damals äh, gut, am Ende Barcelona, aber da war Bremen, Bayern, was hatten sie denn noch? Weiß ich, Bochum. Bochum? Bielefeld ist schon lange nicht mehr... Weiß nicht, das war schon eine Weile her, aber das waren natürlich tatsächlich die mhm. Bs. Normalerweise fliegen wir ja tatsächlich meist in der ersten und zweiten Runde mhm. raus. Mal gucken, ich glaube, gegen Hertha wird es auch nicht die viel, viel zu holen
0: geben. Nee, die sind, die sind gut, ne? Ja, die sind, ja, also, die sind also im also zweiten, glaube ich, zweiten, in der ne? ersten Liga. Ja, da sieht man wieder, wie wenig ich das verfolge, aber so ungefähr... Also es wird aber also, ein schönes Spiel, das ist egal, wenn wir nicht gerade
1: zweistellig verlieren, aber also selbst wenn, dann werden wir auch feiern. Also ist, also da gehen wir echt alle ins Stadion, um uns einfach mit Spaß zu haben. Ja, ja.
0: Heimrecht, ne? Ja. Ist ja noch so, dass die die niedrigeren, genau. niedrigklassigen Mannschaft automatisch heimrecht. Kann. Genau. Das ja. ist schon witzig. Ja, ja, aber zum, zum San Pauli fällt mir natürlich ein, der, der San Pauli-Fotograf. Ja. Hattest du mitbekommen, ne?
1: Ich habe deinen Twitter, ich habe per E-Mail mitgekriegt, äh, in, wie heißt denn das? In deinen Kreinen, wie heißt denn das? Angesagte, bei, heißt es nicht, angesagt, aber nee. über Twitter gibt es was ähnliches. Das schon, du kriegst meistens deine, deine Post quasi du per Mail nochmal zugeschickt. Und da ja hast gut, du ich hab, hatte dich auch gemenschen. Ja, genau. Das so schön ja. Ich hatte
0: dich ja gemenschen, weil ich ja. hatte ihn ja angeschrieben, ich weiß gar nicht mehr, wie ich darauf kam. Ach so, ja, St. Pauli hatte, ne, also St. Pauli, der Twitter-Kanal vom, vom FC St. Pauli, also mhm. vom sozusagen Gesamtverein, der aber ja hauptsächlich natürlich was mit Fußball am Hut hat, mhm. der hatte getwittert, dass ja nächstes oder dieses Wochenende Kick-Ass äh, Kick -Cup, Kick Cup ist und... Heißt, ja. Da war dann auch ein Foto eingeblendet und um, dann stand da auch irgendwie Foto Grönfeld und mhm. dachte ich mir, ach, dann schreib ihn an. Ich wusste aber, dass er gerade wieder mit Viva Con Aqua ist er gerade wieder unterwegs in Indien, glaube ich. Weiß ich, wo er man kann sein. Ja. ich wusste gar
1: dass er da auch bei ist. Also Viva Con Aqua mit
0: G mhm. kennt man ja, also als St. Pauli, Pauli Fan, Pauli -Fan ja. 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 Und da mit denen ist er ja auch für die ist er auch immer oft dabei. Und mit denen ist er jetzt eben auch unterwegs. Mhm. Ne, das hatte ich so mitgehört. Er ja, hatte noch Fotos auf Twitter gepostet, dass er jetzt eben ne, mit so einer mit der Truppe von VivaCon Aqua auf dem Weg ist. Ich meine nach Kathmandu, aber mhm. so ungefähr. Und dann habe ich eben ihn gefragt, ob er denn dann wieder zurück ist. Und dann meinte er, leider, ja, leider nein. Ja. Und dann habe ich ihn ja nochmal geschrieben, schade, weil er uns ja. Ne, Angefixt hat sozusagen. Genau. Ich, ja. äh, ich habe dann die etwas äh, altmoderische Formulierung auf den Geschmack gebracht <lacht> fum, be, benutzt. Nee, ja. und da ähm, da habe ich ja da, dich gemenschen und so. Ja. Also du bist wirst beide Tage da sein. Ich
1: bin beide Tage da, genau. Das, ja. ich glaube, dauert zwei Stunden so am Tag irgendwie sowas, ne? Ja,
0: nur? Ja, ich meine schon. was war's? Weil, weil es stand beide Male, es stand auf dem, bei dem einen Termin steht ab 10 Uhr, also am Samstag steht ab 10 Uhr und ja. am Sonntag steht, bis 17 Uhr. Aber es steht bei dem einen kein Ende-Datum, <lacht> äh, keine also, Ende-Uhrzeit und bei dem anderen keine anfangs -Uhrzeit,
1: wo ich sage, wie viele Teams warten? Ich glaube, ich habe Ich gegoogelt, glaub, eine Halbzeit dauert 30 Minuten. Mm. Also muss ja ein Spiel so, plus Pause, weiß nicht, wie lange die ist, mm. also Stunde plus bisschen. Na gut, da muss schon mehr als zwei. Da also muss schon ein zweieinhalb vielleicht sein. Mm. Ich
0: glaube, zwei Spiele mehr ist es, glaube ich, nicht pro Tag. Weiß ich, aber auch nicht sicher.
1: Kommen wir weiter
0: Ja, aber das heißt, man sollte eigentlich dann auch gleich um 10 da sein, ne? Ja. Schaffst du das? <lacht> das wird eng, aber das ich schon hin. <lacht>
1: Glaube ich. Ja, müssen wir dann nochmal beschnacken, wie wir da, wie wir da hinfahren. Ja. Ne? Wie wir die Bengalos reinschmuggeln. <lacht> <lacht> ja, ich bin
0: da echt am überlegen, was ich alles an Kamera mit, mit schleppen.
1: Also ich nehme natürlich meine mit, meinen mein super Zoom, also Ich habe ja keinen kein, mhm. kein Spiegelreflex oder was, aber so einen schönen Zoom-Kamera und die regel mhm. ich auf natürlich mitnehmen. Ja, ich glaube, ich werde schon alles, was mein, soweit mein Rucksack trägt. Ich habe noch gucken, ein Statistik, ich auch noch mit, mal gucken, ob das zum Einsatz kommt, aber ja Ich denke mal, dass man da relativ problemlos Rucksäcke mitkriegt Das ist ja eben nicht wie im Fußballstadion, wo mhm. du jetzt abgeklappert wirst und nichts mit reinnehmen darfst, sondern mhm. das wird schon
0: klappen. Ja, Stativ wäre schon problematisch, weil ich habe ein ziemlich mächtiges Stativ. Also das hat so eine Tasche und das ist dann schon so hm, 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 ja, so 1,30 oder okay. so. Ja. Hat es schon durch die Tasche mhm. im, im, mit dem Kugelkopf und so und hat auch schon ganz schön Gewicht. Also das möchtest du nicht lange okay. lange durch die Gegend schleppen. Also ich habe ein kompaktere von meinen Norwegen-Touren, die mussten ja alle ans Fahrrad ja. passen. Also das Deswegen sind die bei mir ein bisschen weniger. Ja, ich muss dann mal sehen, ob ich das, das Stativ mitnehme, weil das ist eigentlich immer ganz gut so zum, für Sportfotografie, mhm. weil mit einem Stativ kannst du ja auch nicht schnell hinterher irgendwas. Mhm. Aber ob ich dann noch irgendwas äh, Kleinstativiges mitnehme für, weil ich vielleicht, wenn ich die andere Kamera auch wieder zum Film mitnehme. Wenn mhm. ich da irgendwo eine Chance habe, irgendwo in. in ist, ja, ist ja eine Aula,
1: ne? Ist die ganze, das ganze Ding mhm. dann? Ich denke mal, so ganz voll wird wohl nicht sein, ne? das mhm. denke ich mal. Das ist eben, ist eben
0: vergleichsweise ja. klein, denke ich mal alles. Genau, und wie gesagt, wenn ich dann wenn ich dann irgendwie eine, meine meine kleine Kamera mitnehmen kann zum Film, mhm. wäre wär schon nicht schlecht. Ja. Und da muss ich mir dann aber überlegen, mit dem Akku. Weil der, wie gesagt, hat das eine Spiel ja nicht ganz. Gut, er war nicht ganz aufgeladen. Er hatte bisher. Nur einmal die Chance. Nee, beim zweiten Spiel hat er nämlich durchgehalten. Genau, beim zweiten Spiel, was ich mit der Kleinkamera gefilmt hat hat der Akku frisch aufgeladen, locker durchgehalten. Locker im Sinne von ganz die letzten fünf Minuten schon rot mhm. eingeblendet, aber gehalten. Ah oh ja. Aber da muss ich, vielleicht kaufe ich mir noch Hast du das eigentlich schon mal angeguckt? Nee, ne? Welches? Also ich so meine, nee, ich kenne nee. das nur eigentlich von den Fotos und den ja, Erzählungen, genau so. den Berichten ja. von Stefan Grünfeld. Ich
1: habe sowas mal in irgendeinem Film gesehen, tatsächlich ja. aber US-Variante, aber tatsächlich in echt und live und eine Farbe. Das ist das, ja. das erste Mal. Nee. Und das stelle ich ganz, mir ganz, ja. ganz spannend vor. Und wie gesagt, ja. wenn man wenn man da die
0: Chance hat irgendwie versteht man die Regeln. Die
1: flitzen ja wahrscheinlich relativ schnell im Kreis rum. Hoffentlich kann man als Laie erkennen, wer jetzt überhaupt vorne ist.
0: Ja, <lacht> ja, es gibt ja sicherlich auch, ich sag schon, Stadionsprecher, also irgendwie ein Sprecher, der vielleicht das auch irgendwie kommentiert, so ja. im Fußballstadion. Das machen wir das. Ja. Ja,
2: und hier die Keine Ahnung von der Materie. Mhm.
0: Abseits. <lacht> naja, schauen wir mal, wie das was wird. Ach so, ja, was wir vorhin schon vor der Sendung, oh, bingo, zwei Stunden. Ähm. Du musst noch mal erklären, ich glaube, du hattest das schon mal erwähnt, aber wenn ich das vergessen habe, dann muss ich die meisten auch vergessen. Was war jetzt SpeedX? SpeedX ist erstmal nur
1: äh, ist, ein, ist eine Firma, die bei Kickstarter als allererstes ein Speed Force tatsächlich mhm. äh, hat zum, zum Funding-Fall gegeben, wie man es nennen möchte. Ähm, und das ist eigentlich ein Fahrradcomputer. So Ach,
2: Erstmal bisschen. ganz trivial,
1: ist aber auch ein bisschen was anderes, also ein bisschen speziell. Also erstens wird er quasi vorne in die Gabel mit eingebaut, fest. Nicht die Gabel, das Ding zwischen Gabel und Lenker, ne? wie immer das auch nochmal heißen mochte. Vorbau. Genau, der kommt quasi ab und das Ding ist quasi ein Vorbau mit eingebauter Anzeige. Muss also auch relativ stabil sein. Mhm. Hat den eben GPS drin und äh, Neigungssensoren und hast dann tatsächlich schon quasi Navi mit drin und mhm. viele, viele verschiedene andere Funktionen. So und das Ding hatte ich bei Kickstarter mitfinanziert und es hat sich irgendwie elendig verspätet. Ich habe dir letztes Mal glaube ich auch erzählt, dass ich die ja, nicht irgendwie. mehr so ganz traue, genau. weil die haben mittlerweile auch ein Fahrrad rausgebracht.
2: Ja, ich habe ich, ja, das ist auch wusste, richtig Das also ein richtig
1: teures paar mhm. Tausend Euro Fahrrad, wo das quasi schon mit eingebaut ist. Mhm. So und dann habe ich gedacht, na vielleicht ist das ein Scam, die sammeln jetzt noch mehr Kohle ein, so versuchen sich das äh, Goldene Nase zu verdienen. Haben auch mittlerweile tatsächlich das Fahrrad rausgebracht schon, das kannst also haben sie ausgeliefert und haben dann, als ich also ich habe vor zwei Monaten nur so gesagt, ich möchte es schornieren, ich möchte mein Geld zurück, was eigentlich gar nicht geht. Also, mhm. es ist, also es ist, die sind nicht verpflichtet, gerade das ist bei Indiegogo, ist nicht fixat, mhm. ich habe mich vertan, weil Indiegogo, ähm, normalerweise geht das nicht. Also das hast, du hast ja kein Anrecht drauf. Aber die haben gesagt, also andere anderer das wäre kein Problem gewesen. haben die mir auch geschrieben, klar, machen wir, sag mir dann dein, deinen PayPal-Account, schicken wir das Geld wieder. Wir schicken das Ding aber im Oktober raus. Mhm. da habe ich gedacht, ja, nee, vergess mal mit der Schonierung, so lange kann ich dann doch noch warten und ich habe jetzt ähm, soll diesen Monat tatsächlich die es sind 800 Stück oder sowas, sollen tatsächlich verschickt werden und die haben mich nochmal nach einer Adresse gefragt also ob die noch valide ist mhm. und das geht jetzt wahrscheinlich bald raus mhm. da bin ich jetzt mal gespannt drauf habe das ich Bock drauf spannend. tatsächlich das ja. ist ein richtig schönes Ding, was eventuell dann wahrscheinlich noch ein Nabendynamo besorgen müssen weil du kannst das Ding zwar auch, ist hat ein Akku mit drin aber ich will natürlich dann das nicht immer aufladen müssen, dann mhm. drehe die direkt am Fahrrad.
0: Du hast im Moment gar kein Dynamo.
1: Nö. Ich habe normale Batterielampen vorne Batterielampen. Hinten, ne? Mhm. Und äh, also würde ich dann natürlich neues Rad mit Namen Die kosten überraschend wenig. Ich habe immer gedacht, mhm. die wären so teuer, aber es ist wohl vorbei, die Zeit. Dann könnte ich da direkt, da kannst du auch schön USB anklemmen und so eine Späße. Das ist mhm. eigentlich ganz nett. Ich bin ja so ein bisschen kritisch, ob das Ding wirklich stabil genug ist. Weil das, also das sah so aus, also richtig ja mit Metallrahmen und in der Mitte halt nur relativ, also nicht klein, sondern ein Display und ähm, das
0: sah gut aus, aber ob das nun wirklich äh, so stabil ist, wie es auf dem Fotos wirkt? Ja, aber ist es ist es nur der Vorbau, also dass du ein Steuerrohr immer noch dein eigenes Steuerrohr behältst, weil also die Gabel ist ja sozusagen die Gabel, wo das Vorderrad drin ist und ja. dann das Rohr, was im sozusagen im Rahmen steckt und aber in die Gabel von oben kommt ja das Steuerrohr. Und es gibt so Konzepte. Du hast ein Steuerrohr. An dem das Steuerrohr ist quasi wirklich nur ein Rohr. Mhm. Und daran wird der Vorbau befestigt. Und dann quer kommt der Lenker. Ja. Aber meistens ist ja der Vorbau und das Steuerrohr ist ja meistens eins. Nee, das ist bei mir tatsächlich nicht. Ich habe mal so ein Tränker, Tränker, Tränker aus aus
1: mhm. Harburg. werden die zusammengeklöppelt. Tatsächlich auch direkt da gebaut, auch mhm. geschweißt und alles. Und da ist tatsächlich ein, ein eigener von, kann man abnehmen, also man hat ja Schrauben da, also das wird, wird schon mhm. gehen.
0: Ja. Weil wie gesagt, es gibt mhm. so Vorbauten, die wirklich pure Vorbauten sind. Mhm. Wirklich nur das Stück von Steuerrohr, sprich das Rohr, was in der Gabel mhm. drinne steckt, zu Lenker wirklich nur die ja. Verbindung, mehr nicht. Genau. Aber wie gesagt, bei den meisten Rädern, die du so 0815 kaufst, ist ja. Steuerrohr und Vorbau
1: eins. Nee, es ist schon, es war das ist nicht teuer, so teuer, aber war 700 Euro, kostet also schon ein bisschen was Besseres mhm. und da war es halt tatsächlich auch dann. Äh, Trend. Hm. Hoffentlich kriegt das hin. Das ist noch die andere Frage, ob ich das <lacht> korrekt eingebaut kriege. Ja. Ich habe mir, wo wir dabei sind, auch schon, also ein Kollege hat mich angefixt, der guckt immer bei, mhm. bei GearBest. Sagt ihr das was?
0: GearBest?
1: Das nee. ist ein China-Shop. Das ist sowas wie Ali Direkt oder AliExpress, aber eben tatsächlich mehr so Consumer-Produkte, also Smartphones, Actioncams mhm. und sowas. Und der hat tatsächlich so eine LED-Anzeige wieder gezeigt fürs Fahrrad kannst du hinten ans, 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 ans Rad Ach, quasi dran machen und kannst... Speichen, dann, Speichen. Ja, aber nicht einfach nur leuchten, du kannst tatsächlich schöne Filme ablaufen lassen. Du musst mhm. irgendwie 15 km/h schaffen und dann kannst du da, keine Ahnung, kannst du einen Hund drauf abmalen, also wie, wie so, ein, mhm. so wie ein Monitor quasi. Finde ich witzig. Also ich werde natürlich jetzt nicht jeden Tag damit rumfahren, weil das ist wahrscheinlich als TVO auch nicht so toll. <lacht> aber ich finde es ganz witzig als Idee und kostet da auch irgendwie extrem wenig. 10, 20 ja, Euro. ich so.
0: weiß, das war vor schon vor Jahren war das mal irgendwie... Es gab mal einen und der war richtig teuer. Ja, deswegen, der kostete mehr als mein Fahrrad.
1: Und da habe ich logischerweise nicht zugegriffen. Und mhm. jetzt, wie gesagt, ist das Ding relativ günstig.
0: Nachbau davon. Mhm. Und mal gucken. Ja, das ist eben... <lacht> Die einen haben die Idee und lassen sich das auch entsprechend bezahlen ja, und die anderen klar. haben die klauen die Idee und ja. wollen nur die Hardware-Kosten ja. sozusagen. gleiche wie mit den, mit den Hoverboards ja auch. Ja.
1: Da waren die ersten auch richtig teuer und die Nachbauten kommen teilweise aus exakt der gleichen Fabrik
0: sogar. Also mhm. die, die lassen in China produzieren und die machen dann gleich die Kopie davon. Ja. Nee, das ja. ist schon, also das äh, es gibt ja auch diesen, es gibt ja auch so Lightsticks, das sind dann so Stäbe, mhm. auch mit ganz vielen LEDs, auch mit dem Computer. Ja. Und äh, die musst du dann so mit einer halbwegs definierten Geschwindigkeit äh, von links nach rechts bewegen. Mhm. Und wenn du das dann mit einer Langzeitbelichtung fotografierst, entstehen also. dadurch auch Bilder. Also das, ist das gleiche mhm. Prinzip, mhm. nur halt nicht durch Rotation, sondern durch ja. links nach rechts. Gab ja. auch mal, vielleicht gibt es das sogar hier bei, bei diesem Gadgetladen, laden Think Geek. Ähm, so, das ist dann auch einfach nur ein Stab mit mehreren Leuchtdioden, der sich so auch dreht mhm. und der dann, glaube ich, die Uhrzeit oder so anzeigt. Ich glaube, als Ventilator
1: gab es das auch mal bei denen. So ein Ventilator, mit, wo du Botschaften quasi ja. LED-mäßig drauf spielen konntest ja. und sowas.
0: Ja, ja das ist beliebt. Ja, wo, wo ich ja immer noch drauf warte, wo, nein, also wo ich nicht, äh, da habe ich nicht gedacht, dass ich mein Geld zurückhaben will. Äh, ist, das war bei den, Sna ich habe ja damals auf die Snettims so mhm. lange gewartet. Ja. Das hat sich ja auch immer noch ein bisschen verzögert und noch ein bisschen verzögert, ja. dass ich mir schon Sorgen gemacht habe. Was sich jetzt auch verzögert, aber wo man sogar, sage ich mal, in der in der in der Weltpresse nachlesen kann, wieso ähm, meine Peppel kennst du Peppel Peppel Watch klar Peppel Watch war ja, ja so eine der ersten Smartwatches ja. glaube ich überhaupt
1: akkumäßig immer noch unerreicht ne ja. die erste Generation genau
0: und jetzt kommt die zweite raus mhm. und die habe ich mir bestellt weil ich doch immer schon immer so Lust hatte auf eine Smartwatch ich hatte mal mir eine weiß ich, war das die Sony, irgendeine mhm. bestellt, habe sie dann aber wieder zurückgeschickt, weil sie mir irgendwie doch nicht so gefallen hat. Ähm, aber die Peppel 2 habe ich mir jetzt auch über Kickstarter, habe ich mhm. die mitgefunden, weil sie dann sag ich mal nur 99 und dann musste ich glaube ich noch mal 18 Dollar für Zoll und so, das haben die alles abgewickelt mhm. erfreulicherweise, das heißt, das kommt wirklich direkt zu mir, ich muss definitiv nicht zum Zoll. Also ich glaube für 118 Dollar mhm. oder Euro. 100
1: Gut 105, 6 Euro dann im Endeffekt. Ja, ne?
0: also wirklich äh, relativ günstig. Mhm. Und die Pebble, wie gesagt, wegen dem ewig haltenden Akku und so. Ich habe mich dann auch, äh, habe auch die günstige Variante, die mit dem Schwarz-Weiß-Display. Mhm. Ähm, aber auch, weil vor allen Dingen, weil das Ding eben auch so ein, wie nennt sich das, Rate so ein, so ein Pulsmesser hat. Mhm. Weil ich hatte ja früher beim Sport immer so, oder ich hatte auch viel als Armbanduhr eine polar mhm. die aber mit so einem Brustgurt arbeitet. Ja, kenne ich auch noch. Und irgendwie nach ein paar Jahren Benutzung funsten die dann irgendwie ja. auch nicht mehr. und das Oder mit, weiß ich nicht. Na jedenfalls ähm, wollte ich schon immer eine Uhr haben mit so einem heartrate rate dings ja. was ich dann auch immer trage. Weil ich ja. das auch ganz witzig und spannend finde. Und die hatten nun gesagt, ja, das kommt dann und dann und dann und dann und es verzögerte sich ein bisschen. Ja, und dann kam dieser Taifun über Japan, Taiwan.
1: Oh, also vor kurzem war es ja Haiti und Kuba, aber das war ja,
0: anders. Ja, und vorher war irgendwie noch ein Ding, ja, und äh, das war Ende, Ende September. Mhm. Und äh, ja, das hat die noch mal so ein bisschen zurückgeworfen, weil deren ganzen, die Herstellung äh, ne, war so in mhm. dem Bezirk, wo auch der äh, da und dann war irgendwie auch noch irgendwie so eine Feiertagswoche in China und wo der ganze Versand Das, das?
1: das habe ich jetzt auch gelesen, weil beim Speed X war auch irgendwie, mhm. so, deswegen
0: wird die das also eine Woche verschieben so ungefähr. Ja, weil die haben irgendwie eine ganze Feiertagswoche ja. Anfang Oktober. Naja, und jetzt hieß es eben, und die ersten sind jetzt auch schon unterwegs, ne, mhm. taucht jetzt auf Twitter, ne, also ich folge dann mhm. dem Pebble, folge ich auf Twitter und die retweeten dann die Tweets, wo die Leute, ah, hier, heute in meine ja. Uhr gekommen und so. Allerdings haben die, die die Produktion auch irgendwie so nach Farben gestaffelt, also es gibt in also. verschiedenen Farben mhm. und die haben dann gesagt, so, wir stellen erstmal Schwarz her und dann stellen wir die Farbe her und dann stellen wir die Farbe her und die Farbe, die ich mir ausgesucht habe, Flame, also in erster Linie rot, also mhm. überwiegend schwarz, aber mit roten Applikationen oder Seitenteilchen oder wie man es mhm. nennen will, die wird als vorletztes, glaube ich, produziert, müsste mhm. jetzt auch langsam auf den Weg kommen. Und Lime, Lime ist, glaube ich, so grünlich, mhm. die wird als letztes hergestellt. Ja, und da sind die dann auch so nett und sagen, wer jetzt, eigentlich ist es so gedacht, wer verschiedene Farben, also mehrere bestellt hat in verschiedenen Farben, mhm. kriegt die erst, wenn alle Farben lieferbar sind. Und dann haben sie gesagt, weil sich Lime aber so verzögert, wenn eine, wer mehrere bestellt hat und Lime ist dabei, der kriegt zwei Pakete. Mhm. Und sie tragen ja. die Kosten für das zweite okay, Paket. Ja. Also die sind echt bemüht, aber ja. Ich habe so eine Fitbit tatsächlich.
1: ne? So, so, mhm. so eine. Das Problem ist, die, die, also ich weiß nicht, da muss auch alle drei Tage aufladen. Obwohl mhm. das eigentlich ja nichts, das Ding macht ja eigentlich gar nichts. Also außer, <lacht> gut, zeigt auch die Uhrzeit an, aber da ist eben kein OLED oder sowas drin. Das ja. ist echt nur Prim eigentlich, ne? Ja. Ja, aber die also, sind das es so geht ja per LEDs spannenderweise, ne? Diese diese Pulsmessung mittlerweile. Ich weiß nicht, wie ja. das bei deiner ist, aber es scheint wohl das das übliche jetzt zu sein. Das ist quasi per mhm. Licht irgendwie
0: ja. reinleuchtet in die Ader oder sowas und das dann Ja, und die, was dann reflektiert. Also meistens sind da so ein oder zwei LEDs und dann genau. noch so, äh, ich glaube, vielleicht sogar auch, dass es Infrarot ist, dass es gar nicht sichtbares Licht ist. Also, die eine Lampe ist tatsächlich ist, ist zu sehen. Es hält ja? Das helles weißes Licht auf jeden Fall. Ja. So. Ja. ja, wahrscheinlich so ein bisschen wie so ein Pulsoximeter, was, diese, was man so an Finger geklemmt kriegt und wo dann auch so Licht durch den Finger geschickt wird, um die Sauerstoffsättigung zu messen. Ja, irgendwie sowas wird es wahrscheinlich sein, So ja. in der, in der Art. Nee, aber wie gesagt, da, da, bin ich echt gespannt, wann die, wann die ankommt. Das Coole im Ding fand ich, der konnte vibrieren. Tatsächlich? Der
1: Fitbit. Ja, der kann wieder. Und ich habe tatsächlich, es gibt auch eine API zu. Also man könnte tatsächlich, wenn man wollte, sagen, ich habe gleich einen Termin, dann fange ich schon mal an, mit, ja, relativ mm. dezent zu sagen. Das ist, mm. finde ich ganz cool. Aber trotzdem liegt es eigentlich jetzt schon länger nur noch in der Ecke rum. Mm.
0: Nee, wie gesagt, so Fitness. Mein Sohn hat letztens äh, Fitnessdaten gesammelt. Der hat mir erzählt, er war irgendwie äh, im Rahmen seiner Ausbildung, musste er halt äh, bei einer Baustelle helfen. Mhm. Und äh, ja, das Einzige, was er großartig tun konnte, war Sachen, fünf Stockwerke rauf und runter schleppen. Ja. Und er meinte, oh, ich habe keine Ahnung, wie viel Treppen ich heute rauf und runter gerannt bin oder wie viele Schritte ich gemacht habe. Ich so, du, du hast doch ein iPhone, guck mal in die Health app ja. Und dann guckt er, hat er mir Screenshots geschickt, irgendwie zigtausend, also ich glaube, 23.000 Schritte oder so. <lacht> und dann rechnet er das irgendwie auch um in Stockwerke, weil er hm. ja irgendwie auch äh, Barometer für Höhe hat und so und dann hat er irgendwie was weiß ich 150 Stockwerke oder so, ne? <lacht> rauf runter, rauf runter, rauf runter. Ja, das ist dann schon heftig. Ja, ja. Ein Monat lang mal als Müllpacker gearbeitet,
1: da habe ich auch glaube nicht mal da habe ich gemerkt, dass das ist nichts für mich. Hm. <lacht> da muss ich auch mal ganz scheiß rum runter schleppen.
2: Ja.
0: Nee, ansonsten in den jungen Jahren. Ist, äh noch fleißig dabei mit seiner Ausbildung, vorlicherweise. Aber es ist ein bisschen blöd, weil die die Altgesellen, ne, mit mhm. denen mit denen er ja sozusagen unterwegs ist ja. an den verschiedenen Arbeitsplätzen, die haben alle eine 40-Stunden-Woche. Er ja. hat aber als Auszubildender nur eine, weiß ich nicht, 38,5 oder so. So, mhm. Nun arbeitet er aber natürlich immer so lange, wie die arbeiten. Ja. Also die sagen ja nicht eine halbe Stunde vorher, hier mach Feierabend, sondern er arbeitet halt so lange, wie die arbeiten. Das heißt, er macht zwangsweise irgendwie Überstunden. Mhm. ja. Und... Äh die sollte er wurde ihm aber schon empfohlen von anderen Leuten also von anderen Kollegen sollte er sich nicht auszahlen lassen weil das für einen Auszubildenden natürlich ein lächerlicher Betrag ja, ist weil wenn ja. du den den auszubildenden Lohn auf auf die Arbeitsstunde umrechnest ist es irgendwie lacher also sich ja. die dann auszahlen zu lassen
1: Frage ist auch ob du, als du überhaupt so viel über schon machen darfst das haben wir auch noch dazu da sind sie ja ziemlich finde
0: ja, muss müsste er vielleicht mal irgendwie auch zur Sprache bringen Ne? So. nur es ist es eben das Problem da äh, ja, wie wen, wem sagt man das und wie ne, wie ja. wird das gehandhabt Ja. fing meine Frau dann auch an, ja ist das denn ist das denn okay ich so, was weiß ich, kein <lacht> Arbeitsrechtler ja. das ist bei mir in der Firma sowieso alles so auf gegenseitiges Vertrauen und und äh, ne, ja. wir haben keine Stechuhr und keine dies und keine das und
1: ja bei uns, ja, bei uns haben die Alteingesessen, die noch nach Tarif sind die haben bei uns Stechuhr, ich bin dann außertariflich so mhm. und wir sind auch Gleitzeit und vertrauen wir denen mal so also nach dem Motto.
0: Nee, das ist das nicht so einfach. Was ich hier noch dich, ach nee, das wollte ich erzählen, <lacht> was, weil ich das ganz witzig fand. Ähm, hat, hattest du wall -E gesehen, den ich aus Fischertechnik gebaut habe? Ja, doch, doch, da habe ich gesehen. Ja. Hat, hat den ihr in verschiedenen ja?
1: Ausbaustufen?
0: Ja. Also ich habe irgendwie ein, einmal da kurz was von gesehen, aber jetzt nicht nicht wie dich. Äh ja. Und ähm, ich hatte das eins, wie gesagt, wir hatten ja mehrere Ausbaustufen. Mhm. Das fing ja damit an, dass wir den Film Wally gucken wollten. Und bevor wir ihn schon geguckt haben, habe ich ja schon Wally aus Fischertechnik gebaut. Mhm. Und dann hatte Sohnemann immer noch so Verbesserungsvorschläge und hier noch, da noch. Und dann haben wir ja noch mit Pappel gearbeitet und Ausdrucke gemacht und, und den mit Papier beklebt. Und hinten mhm. noch die Klappe, die ich erst mir geklemmt habe. Die Klappe hinten habe ich dann auch noch gebaut. Und dann hat er ja einen kleinen Stop-Motion-Film daraus mhm. gemacht. Den habe ich auch auf YouTube gezeigt. Achso, und irgendein Ausbauzustand habe ich dann auch mal auf Instagram gepostet ja. und habe da den Hashtag Fischertechnik benutzt. Ja. Und irgendwann so, pling, Fischertechnik hat dein Bild geliked. <lacht> ja. Und dann habe ich erstmal geguckt, tatsächlich, Fischertechnik hat ein Instagram-Account mhm. und die gucken natürlich ab und zu mal nach, was so mit dem Hashtag Fischertechnik gepostet ja. wird. Fand ich dann ganz witzig, dass man da mal zu, zu dieser Ehre kommt. Ja. Das heißt, Ehre. Ja. Wobei Fischertechnik jetzt auf Instagram nicht irgendwie so der Millionen-User-Account ist. ja um, Aber fand ich schon ganz, ganz witzig. Bin gespannt. Noch, noch existiert er, aber irgendwann müssen wir den auch wieder auseinandernehmen, weil das sind auch wieder fast alle <lacht> Steine doch, ich glaube, fast alle Steine, die wir haben von Fischertechnik, sind da reingegangen. Mhm. Und Platten auch ziemlich viele und so. Und dann hat Wally -E hat ja so diesen diesen von der Seite so einen dreieckigen Raupenantrieb. Mhm. Und ja. den zu bauen, das habe ich als, als erstes gebaut. Ja. Muss ich auch sagen, da hatte ich so gleich eine Idee von Anfang an, habe die auch umgesetzt und es funktionierte auch. Aber das Problem ist, das war so viel, beziehungsweise der Übergang von diesem Antrieb zu dem ganzen Roboterklotz, der auch ja. ziemlich wuchtig und schwer geworden ist, der Übergang, also die Halterung ist mhm. so filigran, ich musste dem Ding erstmal vier, sozusagen Füße, vier Säulen unterbauen, auf dem er steht, weil ja. er sein, das Eigengewicht hätte ihn schon quasi von seinen Raupenantrieben ja. abgerissen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, also erst nur während der Bauphase, aber dann habe ich darin gesagt, tut mir leid, das geht nicht. Also wir müssen da diese vier Füße, also einfach so Steine nach unten, mhm. die müssen da unterbleiben, weil <lacht> diese Raupenantriebe sehen zwar cool aus, aber die halten nichts. Mhm. Und sie bewegen sich theoretisch auch, aber lass es lieber. Äh? Also <lacht> eigentlich ist es mir dann so ein Modell. Ja. Also.
1: <lacht> Merklin macht jetzt auch irgendwie so, ich habe das paar Mal Werbung gesehen, War also Hamburg 1 oder Regionalsender, irgendwie, ich weiß nicht genau, wie es hieß, aber bring back your old Märklin-Eisenbahn, irgendwas anderes. Mhm. Also nicht, aber Mutanten sind die, ich dachte, sie wären pleite. Ich wusste gar nicht, ob es auch noch die, gibt. stimmt. Stimmt. Aber irgendwie gab es jetzt Werbung, dass man seine alten Märklin wieder raussuchen soll und dann war irgendwie sein Opa mit seinem Enkel zugange und sowas. Mhm. Äh, da ist es gerade wohl irgendwas in der Mache. Also ich habe es in der Werbung gesehen. Ich war glaube ich nur Hamburg 1 oder irgendwie so mhm. irgendwas
0: Kleines, ne, also nichts mit großem Budget. Aber ich das dachte, die gibt es gar nicht mehr. Interessant, weil wie gesagt, das, jetzt wo du sagst, stimmt, dass Märklin eigentlich da irgendwie auch den nicht die Kurve gekriegt habt. Wobei, es gibt ja immer noch, kennst du, äh, hier in, in Bramfeld gab es doch dieses Spielzeuggeschäft Hartfelder. Da, wo's jetzt, wo jetzt nichts mehr drin ist. Meinst wo du? nichts mehr drin ist. Genau. Und unten war ja Spielzeug und hm. oben war ja nur Modelleisenbahn. Also also, ich war
1: selber nie drin, ich bin nur vorbeigefahren. Deswegen.
0: Ja, und wie gesagt, da bist du unten, ist Spielzeug, alles mögliche, bla bla bla. Und dann ging da so eine Treppe nach oben und da war nur Modelleisenbahn. Eine ganze hm. Etage nur Modelleisenbahn. Und jetzt sind die ja umgezogen. Also wir wissen das ziemlich, kennen da so ziemlich genau die Zusammenhänge, weil die haben bei uns in der Straße gewohnt. Ach so. mhm. ja, Das ist also ein, was heißt ein älteres älteres Ehepaar. Also so, so, so Rentenalter, also mhm. Rentenanfangsalter oder noch nicht ganz jedenfalls. Und die haben irgendwann gesagt, so jetzt äh, machen wir mal Schluss mit dem Laden. Mhm. Ähm, und schon vorher hat der eine Sohn äh, wollte aber nicht den Laden übernehmen, mhm. sondern wollte es sozusagen selbst versuchen. Ja. Und der hat mittlerweile Spielzeugläden, auch unter dem Namen Hartfelder. Ja. Im Edz, was du ja bis eben mhm. nicht kanntest, als total Einkaufszentrum <lacht> mit Poppenbüttel, ich glaube in Bergedorf und im, oh, wie heißt das mit T, Niendorf. In Niendorf heißt das Einkaufszentrum, keine Ahnung. Also wie gesagt, schon mhm. in drei Einkaufszentren. Und als dann eben seine Eltern gesagt haben, wir machen unseren Laden dicht, mhm hat er angefragt beim Einkaufszentrum Bramfeld, ob Aha. die Räume ja. für ihn hätten. Und jetzt hat er nämlich unter dem Namen Hartfelder mhm. ein Spielzeuggeschäft aufgemacht, da im Einkaufszentrum Bramfeld, ja. über zwei Etagen, mhm. mit super Idee, mit einer Rutsche von oben nach unten. Ja, cool. Das ist
1: natürlich der... Klar, das sind die Kinder an und dann mit auch logischerweise deren Eltern. Ja.
0: Nee, ich ja. war da auch schon mit dem Lütten, waren wir da mal zweimal schon drin. Das ist echt... Schön. Also hm? ne, groß, neu, hell, übersichtlich und natürlich Wahnsinnsauswahl von bis A hm. bis Z, Playmobil, Lego, alles. Ist da überhaupt viel los? Also
1: jetzt generell im, hier fand ich nicht, also ich war jetzt eben ein paar Mal drin, aber so richtig voll ist es dann nicht. ne? Nee, es ist halt
0: es ist halt eben so ein typisches Kleineinkaufszentrum. Ja. Da werden sich nie so die Massen durchbewegen. Wird sich
1: vielleicht ändern, wenn dieser Riesenbau da direkt dahinter quasi jetzt, ja. wo das Autohaus stand. Stimmt, da wollen sie auch. Da sind ist viele Leute, die, hab ich habe mir aufgefallen, ich fahre eben zur Post. Es scheint echt ein Sport zu sein, sich am Bauzaun zu stellen und Leuten bei Arbeit zu zucken. Zu <lacht> <Da war, lacht> Gruppen von Menschen, die einfach mm. nur, runter, auch mit den Lütten zusammen, kann man mm. irgendwie verstehen. Die wollen ja mal sehen, wie mm. Bob, der Baumeister, da unten in, im, im Loch da rumbuddelt. Ne? Mm. Aber tatsächlich Menschentrauben irgendwie am Wochenende, so gesehen, die echt nur, Wochenende, nicht, Wochenende kann es nicht gewesen sein, mm. aber am Freitag oder so,
0: die echt nur geguckt haben, wie die da am Bauen sind. Ja, ja ist auch spannend. Also, ich war ja auch mit den, mit, mit den, das muss ich mal kurz überlegen, weil ich mit den Kindern auch mal auf Baustellen, Baustellen gucken, ist für Kinder immer toll. Wenn, <lacht> wenn da die, die Backer rumfahren ja. oder so. Nee, aber das war wirklich. Das wird aber echt auch groß, so wie richtig groß das Ding, glaube ich. Ja, ne? ich bin da, ich komme da irgendwie selten vorbei. Also ja. ich fahre die, die, Bra ich fahre, wenn ich nach Hause fahre, die Bramfelder Chaussee runter, aber ich fahre nie eigentlich da rechts, rechts rein, weil ich auch nie den Schleichweg Mützendorf. Mützendorf steht nie als Schleichweg benutzer. Also ich fahre oft, also ich komme, ich komme quasi von Richtung Friedhof, äh, dann links ab an der
1: Post vorbei na, zum, zum Kaufland, deswegen komme hm. ich da ja, ja eigentlich immer, immer
0: lang. Klar, ja. du bist ja so ja.
1: Kaufland-Junkie. Ja, genau. Meine Packstation steht da ja auch noch, das kommt Stimmt. ja auch noch dazu. Und da, ja, also das ist ein ganz relativ großes, wie gesagt, tief bauen die auch tatsächlich hm. unten. Also
0: mal gucken. Vielleicht kommt da auch noch. Tiefgarage rein oder so. Ja,
1: sollen wir größtenteils tatsächlich Wohnungen werden wohl und Büros mhm. ein bisschen, aber ich denke hauptsächlich tatsächlich Wohnbebauung. Den letzten
0: Stand der Planung, habe ich gar nicht mitbekommen.
1: Aber ich habe mich nur gewundert, dass, dass dieses Autohaus plötzlich weg war. Ich, hab, ich war <lacht> irgendwie einen Monat vorher noch bei denen gewesen, weil ich irgendwas, da haben die gesagt, nee, dein Autotraum war wir uns nicht ran. Ich mhm. weiß gar nicht, was es war. Ja, so, gut. Fand, fand ich erstmal gut, dass sie es gesagt haben, fand ich ehrlich, besser, als wenn die das einfach, einfach rumzufuschen und sagen, hauptsache die Kohle
0: kommt rein, so mhm. ungefähr. ne Und plötzlich, Monate später, <lacht> so, alles weg. Mhm. Also, ja, ja aber wo wir jetzt gerade auf das Thema Bauen kommen, da habe ich was Witziges entdeckt. Ich bekomme ja immer so so Immobilienzeitschriften in, in die Firma. Logischerweise, so ja. Ja, obwohl wir ja <lacht> selber nicht so richtig Immobilien, also die, die Zielgruppe dieser Zeitschriften sind eigentlich Immobilienverwalter. Mhm. Und wir programmieren ja Software für Immobilienverwalter. Ja. Aber irgendwie sind wir bei denen mal in den Adressen. Klar. Vielleicht hoffen äh, die, dass sie immer drin werfen wollten. Ja, genau. Also die ne, befeuern uns immer mit der Zeitschrift in der Hoffnung, dass wir mal eine Anzeige schalten. Und dann war da in der einen Zeitschrift noch eine Sonderbeilage Hamburg. Mhm. Und das ist immer ganz interessant, weil du dann eben so mal so aus äh, ne, Immobilienbesitzeraugen wird ja. dir dann mal so Hamburg gezeigt. Und da ging es um alle möglichen Bauprojekte und dann war da auch eine Anzeige drin, wo sie irgendwie beworben haben, so ein Bauprojekt, wo es hieß, ja, in Hamburg Fischbeek war, glaube ich, das Stichwort. Mhm. Ich so, Hamburg Fischbeek, da war doch was. Da bin ich zur Bundeswehr gewesen. Da war ja eine Kaserne, die schon lange nicht mehr als Kaserne genutzt Aha. wird. Ja, mhm. tatsächlich habe ich da mal ein bisschen geguckt. Ja, meine ehemalige Kaserne, wo ich meine Grundausbildung und, oder meine Bundeswehrzeit verbracht mhm. habe, das wird jetzt, obwohl die schon seit über zehn Jahren, glaube ich, nicht mehr als Kaserne genutzt wird, wird die jetzt erst bebaut. Und das Coole ist, wenn du da bei Google Maps oder irgendeinen anderen Kartendienst dir ein Luftbild anguckst, mhm. dann siehst du, die haben es tatsächlich geschafft, alle Bäume auf dem Gelände stehen zu lassen ja. und alles andere wegzureißen. Da siehst mhm. du so weiße Sandflächen, weil sie wirklich alles Asphaltflächen, alle Gebäude, alles weggerissen. Und da habe ich mal ein bisschen gelesen und recherchiert und so. Ja, die haben es nämlich so gemacht. Normalerweise, wenn so ein ehemaliges Militärgelände zur Nutzung freigegeben wird, dann wird das eigentlich einmal komplett umgegraben wegen Kampfmittel und solche ja. Sachen. Mhm. Und bei denen haben sie sich echt die Mühe gemacht und haben wirklich so, um die Bäume stehen lassen zu können, haben sie wirklich nur die bebauten Flächen und mit alten, alte Luftbilder ausgewertet, ob da noch irgendwas sein könnte und so an Blindgängern mhm. und so. Ja. Naja, und das wird jetzt zur Bebauung freigegeben. Und das ist nur, das ist äh, Hamburg, Süden von Hamburg. Ich spiele auch ein bisschen weit ab, ne? Und Vom dann Schuss. Ja, ja, da da, ist, da kommt die Kaserne und dann mhm. kommt die Stadtgrenze. Ja. Und dann bist du in Niedersachsen. Ja. Ne? Also da bist du wirklich am hintersten Ende. Und du kommst eben nicht so schnell nach Hamburg, weil du erstmal über die Elbe musst. Das heißt, du musst erstmal die ganze Cuxhavener Straße, heißt die, die ja. B75 ist es, glaube ich, die musst du erstmal runterbrezeln, bis du entweder an der Autobahn bist, oder also bei der einen Autobahn, also Elbtunnel, oder nächste Autobahn, Elbrücken. Mhm. Das war nämlich für uns mal das Problem, alle, die wir in Hamburg wohnten und da stationiert waren, mussten immer sehen, wie wir irgendwie über die Elbe rüberkommen. Ja. Und das weiß jeder, der Hamburg kennt. Das wächst ja auch bei Scout mehr.
1: die Preise. wenn Sobald du durch die Elbe bist, ist es deutlich billiger, auch, weil du einfach nicht wegkommst da
0: unten. Ja, ja dann musst du eigentlich auch da, ich, ich sag ja immer, Hamburg trennen, einmal eine Linie Nord-Süd-Alster, mhm. äh, ja, also eine Nord-Süd-Linie so Alster und dann eine waagerecht oder oder eine zweite Linie Elbe mhm. und dann solltest du dich aus diesem Quadranten äh, nicht mehr wegbewegen müssen. Ja, also stimmt, ja. Arbeitstechnisch, wenn du in dem einen Quadranten wohnst, solltest du nicht in dem anderen Quadranten arbeiten, weil äh, irgendwie die Alster zu überqueren oder oder die, ne, das ja. Alsterufer zu wechseln morgens oder abends oder das Elbufer zu wechseln, es, es macht halt das keinen kommt Spaß. immer
1: darauf an, wenn du natürlich in U-Bahn-Nähe hast, firma und zu Hause, dann ist es Gut. wieder egal. ne? Ja. Aber, aber dann lass man eben auch nicht über die Elbe, weil da ist keine U-Bahn. Mhm. Da ist ja nichts. Ja. Also südlich der Elbe kannst du relativ vergessen eigentlich, ja. wenn du in Hamburg arbeiten musst.
0: Ja, aber es war, war interessant zu sehen, wie es so, so aus meiner Kaserne geworden ist. Und dann... Die äh, brauchen auch überall, ne? auch zum Beispiel beim... Mhm.
1: Hamburger Meile gegenüber ist auch irgendwie, ich glaube, das ist irgendwas ja. Höherwertiges. Also preislich preis, sah es schon ein bisschen mhm.
0: teurer aus. Ne? Ja, ich arbeite da ja in der Nähe und gehe mhm. da ja immer spazieren und so nach und nach bauen sie diese ganze Fläche, das war früher äh, Pflegen und Wohnen. Mhm. Pflegen und Wohnen hatte früher so ein, so, ein, so ein, hatte eben eine große Fläche mit vielen einzelnen Gebäuden und die haben dann stattdessen ein großes Gebäude, also mehr so ein ich sag mal so, wie es mit den Krankenhäusern üblich ist. Früher waren mhm. Krankenhäuser so verstreute, ne, auf großer Fläche ja. verstreute viele Gebäude. Und heute, äh, so wie hier Barmbek, das Krankenhaus, ja. ne, haben sie gesagt, gut, machen wir einen großen Klotz. Ja. So ein multifunktionales Gebäude mit allen drum und dran. Und alle anderen Gebäude nutzen wir irgendwie anders. Und so mhm. ist es da eben auch. Pflegen und Wohnen, große Fläche, ja. verteilte Gebäude. Jetzt ein Gebäudekomplex in der Nähe. Und das ganze Gelände wird jetzt wohnbebaut. Mhm. Ne? Und von der einen Seite ist ja da, da ist ja die Finkenau, wo ich geboren bin, mhm. ehemalige Ge Geburtsklinik. Jetzt äh, sitzen da so alle möglichen Mediengeschichten drin, auch Tide und so, dieser offene mhm. Kanal Hamburg. Dahinter haben sie dann jetzt auch so dieses Gebäude, was ich auch zigmal auf Google Plus während der Bauphase fotografiert habe, was so ein bisschen schwebend aussieht. Mhm. Und dahinter bauen sie jetzt wie ja. wie wahnsinnig. <lacht> ja. Da kannst du schon den Wald vor lauter Krähen nicht sehen. Ja. Und das ist hochpreisig, ja, weil <lacht> du hast auf der einen Seite die Eilenau oder den, den Eilbeck-Kanal, mhm. ne, da wo ich spazieren gehe, du hast auf der anderen Seite die Hamburger Meile. Also du kommst gut weg auch, also U-Bahn ist super, die Anbindung. Und meist hast du ja, wenn du eine gute
1: U-Bahn-Anbindung hast, ist ja eigentlich die Gegend nicht so toll. Mhm. Und die Kombination hochwertig und dann mit U-Bahn, Nähe das
0: ist ja äh, eher selten. Und die die U-Bahn läuft schon durch dieses Baugebiet durch, mhm. ne, aber mein Arbeitskollege wohnt ja auch, der wohnt zwar dichter da an der, an, am Lärchenfeld in so einem äh, Komplex. Und der sagt natürlich, gut, nee, ich glaube, er hat das Glück, er ist nicht zur U-Bahn hin, dafür ist er zur Schule hin. Er meint, <lacht> im Sommer, wenn da äh, Pause in der Schule ist und er hat Urlaub, dann kann er nicht auf dem Balkon sitzen. Nein, also ihm macht das nichts. Ne? Aber das ist natürlich auch schon Akustik. Mhm. ja ne? Aber ja auf der anderen Seite ist halt die U-Bahn. Aber wenn du jetzt dir vorstellst, dass du eher ein Gebäude bewohnst an der, am albi also mhm. weit weg von der U-Bahn, aber trotzdem ja. noch gut zu erreichen. Ja. Bestens. Und du hast ja. die Hamburger Meile und du steigst in die Bahn und fährst zwei Stationen bis in die Innenstadt. Ja, eben. Deswegen, das muss, deswegen muss es leider teuer sein. Ja, ja. ja das sind, glaube ich, auch größtenteils. Deswegen, also
1: ist, deswegen ist es hier auch hier relativ günstig noch, weil hier die Verkehrsabendung eine Katastrophe ist. Ne?
0: Ist ja so. Ja, aber die U5... Ist ja schon voll in der Planung. Ja, wenn ich dann in Rente gehe, dann ist dann auch irgendwie Nein. eine Station. W was war das jetzt? 2000? Ah, ich habe gerade noch irgendwie einen Blogbeitrag gelesen davon. Ja, also Plan tun sie wie wild. Ja. Aber ich glaube es auch erst, wenn wenn ich äh, mit dem Rollator die Treppe runterfall genau. in die U-Bahn-Station, dann, dann glaube ich, dass sie wirklich ja. da ist. Aber gut. Wäre ja, wär ja mal nicht schlecht, weil jetzt hatten sie uns... Äh, Straßenbahn kommt ja nicht, der war ja auch mal lange geplant. Stadtbahn. Stadtbahn, genau.
1: War aber knapp. Ja, also, ich, ich hätte es gerne gehabt. Meine Nachbarin hier, die fand es total furchtbar,
0: aber ich hätte es ich gut gefunden, wenn es in der mh. Nähe gewesen wäre. Ja, mein, das war zu der Zeit war mein Arbeitskollege selber noch Bezirksabgeordneter mhm. und dadurch auch ganz dicht dran an der ganzen Thematik. Und das war damals nämlich die Geschichte, dass das schon alles geplant war, und äh, und es wäre, aber ich weiß gar nicht mehr, wann das war, wenn da die Koalition, da war irgendwie eine Koalition, die dann in die Brüche gegangen ist mhm. und wenn das nicht passiert wäre, weil irgendwie, ich glaube, paar Monate später, noch während der laufenden Legislaturperiode, hätte der erste Spatenstich, Spatenstich passieren sollen ja. und wenn der passiert wäre, dann hätte ja. man das nicht mehr gestoppt, Klar. weil wenn dann erstmal die Klar. erste Baumaßnahme angefangen wäre. Ja. So. Aber irgendwie ein, wenige Monate vor dem geplanten ersten Spatenstich, da ist die Koalition auseinandergeploppt, gab Neuwahlen. Mhm. Ja. Und dann hieß es ja plötzlich, nee, Stadtbahn ist ja der größte Mist und wir machen jetzt Busbeschleunigung. Ja. Und er meint eben, das ist für ihn, war für ihn eben persönlich so eine, so ein, so ein, aber ich glaube, das hat ihn auch so ein bisschen nachher die Lust an, an der Politik äh, verlieren lassen. Dass derselbe Mensch vom HVV, der vorher durch die über die Dörfer gezogen ist und das Stadtbahnprojekt gefeiert hat, dass der dann derselbe Typ wieder über die Stadtteilversammlung gegangen ist und das Busbeschleunigungsprojekt <lacht> genauso gefeiert hat. Ja. So nach dem Motto: Mir doch egal, welchen Scheiß ich erzähle. Hauptsache ja. die Politik gibt mir weiter Geld für, für ja für das für den öffentlichen Personennahverkehr. Ja.
1: Nein, das ist schon. Ich glaube, was ich auch so total skurriert fand, dass ich die Rollenscheine getauscht habe. Zwischendurch fand die SPD das mal total super und mhm. die CDU fand es doof und irgendwann zwischendurch genau
0: andersrum. Ja, also <lacht> klar, wäre es nicht bezahlen ja. muss, äh, findet es <lacht> dann toll. Ja. Ne? Nee, also das war wirklich. Ja, wie gesagt, bei meiner Kaserne kamen dann so Erinnerungen hoch, weil die Kaserne hatte eben nach Süden raus äh, noch so eine äh, so ein, ja, so ein nicht ein Truppenübungsplatz, einfach so ein Gelände mit so einer Panzerringstraße mhm. und ein Munitionsdepot. Mhm. Und da habe ich auch mal das Vergnügen gehabt, Wache zu schieben, weil du musstest ja im Laufe deiner ja. Bundeswehrzeit auch mal Wachdienste leisten. Klar. Und es gab Kasernwache und es gab Wache beim Munitionsdepot. Mhm und das war schon eine gruselige Angelegenheit, weil <lacht> da gab's ja die üblichen Geschichten mit dem Wildschwein ich und dem Opas im Baum und ja, also da bei uns gab es <lacht> eben die Geschichte, da haben welche, weil da war ein Zaun und hinterm Zaun war irgendwie eine Weide mhm. und da haben wirklich hat wirklich ein Soldat im Dunkeln eine Kuh erschossen, <lacht> weil die da irgendwelche Geräusche gemacht hat und er dann ne die sich an die Vorschriften gehalten ja. halt stehen bleiben halt wer ist da war ein Schuss <lacht> und irgendwann hat er in die Richtung geschossen, wo das Geräusche kam und am nächsten Tag sagte der Bauer ihr ersetzt mir jetzt mal meine Kuh. <lacht> ne? Aber es war schon, das ist natürlich jetzt lustig, aber es war schon wirklich unheimlich, weil es ist natürlich, da war es stockdunkel, ja. stockdunkel, weil ne, da war weit und breit keine, keine Lampe. Ja also, auch bitte oder? Warum meine Lampe da hin? Ja, also es waren schon ab und zu mal Lampen, aber die waren eben sehr weit verstreut, mhm. dass du wirklich phasenweise wirklich kaum die Hand vor Augen gesehen hast. Und dann wurden eben zwei Leute wurden im, immer losgeschickt. Mhm kriegten so einen plan das war dann ne, so so mit mit edding war das gelände gezeichnet und dann war auf diesem gelände eingezeichnet welchen weg man geht und es gab eben zig verschiedene wege weil ja. sollte kein außenstehender eben durch beobachten rauskriegen aha die gehen immer erst dahin erst mhm. dahin erst dahin das heißt in der nächsten halben stunde kommt da keiner vorbei sondern es konnte jederzeit irgendwo einer ja. vorbeikommen weil eben unterschiedliche Truppen unterwegs Also nicht so, waren. wie das
1: bei Indiana Jones und so funktioniert. Ja. Man muss gucken und dann, und dann kommt keiner mehr vorbei, nächsten nee, zwei Stunden. Wie so. gesagt,
0: der, ja. der Wachhabende nahm irgendeinen Plan beziehungsweise irgendeinen Plan, so dass man anderen, seinen eigenen Leuten nicht über den Weg gelaufen ist. Das mhm. wäre ja auch, ne? Und weil es eben so war, musstest du auch ganz genau die Zeiten einhalten. Also, also damit du nicht dann, deinen, deinen Kollegen als Feind sozusagen äh, ansiehst und über den Haufen ballerst. Genau, oder? und deswegen hieß es so, ihr müsst jetzt, ihr seid um die Uhrzeit da und um die Uhrzeit da. Und nicht schneller und nicht langsamer. Ja. Und das Problem war, die Zeiten waren so, du hättest eigentlich so in Mäuseschritten gehen müssen. Aber du durftest auch nicht stehen bleiben. Also du durftest nicht stehen bleiben, du durftest auch nicht zu früh ankommen. Ja. Und dann bist du da echt gegangen oder geschlichen. Und oh nee, also es war wirklich, wirklich, wirklich äh, kein Spaß. Ne? Und da, da habe ich noch erinnert an einen Begriff. Kennst du den? Du warst ja auch bei der Bundeswehr. Vergatterung? Nee, das kenne ich tatsächlich nicht. Vergatterung, das, das Wort wurde wirklich gesagt. Also du bist da hingefahren worden, ja. hast ja die anderen abgelöst Ja. und dann war da der wachhabende Offizier und der wachhabende Offizier hat dann wirklich gesagt, so hier Wache vollständig angetreten und so und so viel Mann und ne, ihr Dienst beginnt jetzt und dann hat er wirklich das Wort gesagt, Vergatterung. Mhm. Ja, und das ist eben so ein Militärbegriff, Vergatterung heißt, ab dem Moment, wo er das Wort sagt, bist du nur noch ihm sozusagen hörig. Okay. In dem Moment ist der wachhabende Offizier für dich der einzige und höchste Vorgesetzte. Mhm. Was nämlich bewirken soll, dass wenn jetzt irgendwie ein Oberstgeneral kommt, ja. der meint, er müsste jetzt mal ein bisschen am Rad drehen und kommt und sagt, hier, mach mir mal das Munitionsdepot auf. Mhm. Dann sagst du dem, hier, <lacht> Stinkefinger, du hast ja. mir gar nichts mehr zu sagen. Ja. Der Einzige, der mir was zu sagen hat, mhm. ist mein wachhabender Offizier. Mhm. Ich bin vergattert ja ne klingt ein bisschen wie verdattert ja. ja und und dann bist du wirklich nur deinem bachhabenden Offizier unterstellt musst dem natürlich äh, dessen Befehle gehorchen aber wie gesagt wenn da irgendein anderer zehn Sterne General kommt dass du du hast mir gar nichts zu sagen das soll eben verhindern ja, dass klar. jetzt irgendwie kennt man ja auch manchmal so in Filmen wenn dann irgendwie hier zieht die Uniform vom Oberst an und dann geht er da, genau, da rein ne? oder hier bei The Rock irgendwelche The Rock habe ich nicht gesehen. Rock, <lacht> Hast du nicht gesehen? <lacht> Nicholas Cage, Sean Connery. Ja, ich weiß, ich ja. weiß, worum es geht und so. aber ja. ich hab's Und da sind ja auch ein paar hohe äh, hohe Offiziere, die dann aber irgendwie äh, äh, Motive haben, die die anderen nicht so toll finden. Mhm. Ne? Und falls sowas da mal passiert, wird dem wird eben dann ein Riegel vorgeschoben mit diesem System der Vergatterung, mhm. dass eben nicht irgendeiner sagen kann, so mach mir mal das Munitionsdepot auf. Ich habe ja hier mehr Sterne auf der Schulter als du. Ja. Nee, aber es war schon, wie gesagt, habe ich zum Glück auch, ich glaube, nur eine einzige Kase äh, eine einzige Wache da im Munitionsdepot. Also hab ich gemacht.
1: Bei, ja, bei so Übungen im, im Gelände mussten wir mal irgendwo nachts dann irgendwo rumsitzen und aufpassen, aber jetzt mhm. nicht auf Munitionsdepot oder so. Und durften wir
0: durften allem nicht einschlafen, das war mal wichtig. Ja, naja, gut, du warst ja in Bewegung. Und das steht jetzt auch, wenn du da googelst, also dieses Gelände, da wissen sie immer noch, also dieses Munitionsdepot stand irgendwo, da haben sie irgendwie alles äh, wegtransportiert und die Türen alle zugeschweißt, damit nicht irgendwelche Leute da irgendwelchen Blödsinn machen, mhm. ne, da, was sich die Schlösser knacken und sich dann da in den, in den Bunkern verirren oder so. Ja. Also haben sie die zugeschweißt. Ja, aber das haben sie glaube ich noch nicht für irgendeine zivile Nutzung oder so freigegeben. Und <lacht> vielleicht hier so, wie hießen die, diese Wettbewerbe? Song Strongest Man du
1: durch den Schlamm robben müssen, da habe ich auch mal irgendwie gesehen, da ging es auch mhm. mal durch irgendwelche Bunker durch, Ja. Du sowas ja. ja
0: und dann war da ja auch noch ein Schießstand und der Schießstand mhm. habe ich gelesen, ist auch irgendwie noch nicht so zur Nutzung freigegeben, weil die da auch nicht so genau wissen, ob da noch irgendwas, also da haben sie Sorge, dass da Patronenteile, rum, also Munitionsteile mhm. rumliegen, also da wurde so ein Akt rumgemacht. Ja. Du hast ja immer nur, was weiß ich, dann wurde vorher gesagt, so. Klar, du
1: lässt keine Patronen liegen, also das, nee. Obwohl, ich habe tatsächlich eine Patrone mit rausgeschmuggelt. Ich
0: habe noch immer eine rumliegen. Das ist verkehrt. Ja, das, das war ja auch immer so. weißt du. Eine Leutspur.
1: Genau, das war wie bei, beim MG-Schießen. Da fällt es ja nicht weiter auf, wenn mhm. eine fehlt.
0: Stimmt, ja. Nee, aber wenn du so mit dem mit Gewehr geschossen hast, dann hast, hieß es ja immer so, sechs Patronen richtig in, ja. äh, übergeben. Sechs Patronen richtig empfangen. Empfang. Ja, und genau. dann hast du hinterher deine sechs Schuss abgegeben und musstest die Hülsen wieder einsammeln. Und, ja, und die Hülsen das. alle eingesammelt. Du durftest ja nichts mehr, gar nichts mehr bei dir haben. Nicht mal, ja. wurde es ja hinterher, wenn du wieder zurückmarschiert war, traten allein so. Hat irgendjemand noch von ihnen Munitions- oder Munitionsteile am Mann? Und dann wurde ja so stichprobenweise in die hm, ja. Klamotten geguckt, weil da ja so ein Riesen verständlich, ne? Ja, Wäre ja auch wirklich doof, wenn da einer... Nur, dann bist du irgendwie zum, zum Hauptmann ins Büro reingekommen und was hatte der? Dann hatte der da irgendwie zu Dekozwecken so einen Munitionsgurt mit Patronen an der Wand hängen <lacht> oder hatte da irgendwie so eine, so eine riesen Geschosshülse als Regenschirmständer, wo du sagst so, aha. <lacht> ja. Ich darf nicht eine Hülse ja. hier bei mir haben und ihr habt hier aus Hülsen zusammengebaute Souvenirs in ja. euren Büros. Ja.
2: Ne?
1: Also. Ich sag ja, diese, diese Nachtaktion, wo ich mit, warum auch immer die da rumgeballert, ich weiß gar nicht mehr, warum das diente, aber geballert haben, wie blöde mit den MGs. Wenn da eine
0: Patrone ja. und zwei das merkt ja kein Mensch. Nee, ach, Bundeswehr machen wir später nochmal. Das habe ich immer so als Thema. Was das Thema für ein Special. Ja. ja, was wir ja auch immer eigentlich als Thema haben, Filmwelt. Mhm. Da ähm, habe ich letztens geguckt, ich glaube auf, wo habe ich das geguckt? Ich glaube auf Amazon Prime habe ich geguckt, habe ich eine der vier Millionen Hulk-Verfilmungen geguckt. Oh, Gottes Willen.
1: <lacht> ich habe auch mal irgendwo eine irgendwann mal gesehen. Aber diese ganzen Marvel, also generell
0: diesen Superheldenkram, mhm. ist eigentlich nicht so meins. Nicht so deins. Nee, weil bei Hulk ist immer, finde ich, immer das Spannende, dass es eben, es gibt, aus, soweit ich das weiß, es gibt quasi drei aktuelle Verfilmungen. Mhm. Es gab, ich glaube, als erstes gab es die mit Eric Banner als Hulk. Und Nick Nolte, also da war eigentlich Nick Nolte in der zweiten Hauptrolle, um es mal zu nennen, eigentlich der prominentere mhm. Darsteller. Der wird auch relativ oft im Fernsehen gezeigt.
1: Ich habe irgendwie einen gesehen, der war mit einer Frau, die hat ihn geliebt und, das und hat jagt das ihn immer. Weiß die, ich Story,
0: nicht. die Story ist ja meistens die gleiche. Also, ne? ja. also der Hulk wird vom Militär gejagt ja. und äh, hatte eben eine Freundin, die Tochter vom General, der ja, ihn gejagt. Ja, also, das ist immer so. Okay, dann. Ist so diese Dreierkonstellation <lacht> ja. hast du, also jedenfalls bei beiden Filmen, von denen ich jetzt spreche. Ne? Mhm. Klar, die erzählen ungefähr die gleiche Geschichte. Wie gesagt, der Hulk flieht vor dem Militär. Das Militär wird angeführt von einem General, dessen Tochter aber die Freundin von Hulk ja, genau. ist. Und äh, die in, in, in dieser Einverfilmung ist halt Eric Banner der Hulk. Mhm. Nick Nolte ist sein Vater. Da, da haben sie eine etwas andere Geschichte mhm. gestrickt. Äh, und ich weiß gar nicht, wer den General und wer die Tochter mhm. spielt. Ähm, und wie gesagt, der wird relativ oft im Fernsehen gezeigt. Es mhm. gibt aber noch eine andere Hulk-Verfilmung, ich weiß gar nicht mehr, wie das zustande gekommen ist, die fast genau die gleiche Geschichte erzählt. Ja. Der Hulk ist auf der Flucht vor dem Militär. Ja. Der General jagt ihn, dessen Tochter ist seine ja, Geliebte, Ex-Geliebte, erst weiß ich ja gar nicht, dass er noch lebt, jedenfalls in der Verfilmung. also auch diese Dreierkonstellation. Ja. Und da wird der Hulk gespielt von Edward Norton, mhm. den ich schon ein bisschen besser finde als Eric Banner so in der Rolle und Liv Tyler, Ach. die Tochter von, ich, von ja, ja, Aerosmith, denke Ja, Die kennt man, Das war ja auch bei äh, Armageddon, Armageddon und so hat sie mitgespielt. Genau. Und die Verfilmung, die finde ich deutlich besser. Wie gesagt, fast die gleiche Story, mhm. finde ich aber deutlich, mehr, wird aber seltener im Fernsehen gezeigt. Mhm. Witzig ist, in beiden Filmen spielt A, wie es üblich ist bei den Filmen, wo er irgendwie an der Figur was mit zu tun hat, Stan Lee. Stan Lee? Wer ja, war Stan Lee? Comiczeichner. Okay. Das ist der, der, ich weiß nicht, ich bin da ja kein Experte drin, also Spider-Man mhm. und also viele Marvel-Figuren hat Stan Lee erfunden oder gezeichnet oder beides. Ja. Und in jeder Verfilmung, wo eine seiner Figuren, wo es um eine seiner Figuren, taucht er als, als irgendwie in einer winzig kleinen Nebenrolle auf. Mhm. Das ist immer so der der Running Gag. Und bei den Hulk-Filmen gibt noch einen zweiten Running Gag. Es taucht in beiden Verfilmungen taucht Lufo Ringo auf. Jetzt. Hast du keine <lacht> Ahnung, wer Lufo <lacht> ist? Lufo ist, ich spreche den bestimmt falsch aus, ist der Schauspieler, der damals in der Serie den Hulk gespielt hat. Serie habe ich nie gesehen, tatsächlich. Nicht? Nee. Hat auch so, habe ich früher als Kind geguckt, lief glaube ich auf RTL oder so. <lacht> ja. Und da war es ja so, da gab es ja auch den Bruce Banner, war ja die der, im Normalzustand war halt Bruce Banner, der Wissenschaftler, der durch ein Experiment eben äh, Gammastrahlen mhm. abgekommen ja. hat und immer wenn er jetzt wütend wird, sich aufregt, ja. Schmerzen hat, verwandelt er sich in ja, den Hulk und, und, und Grün erstaan, und ja. damals hatten sie ja noch nicht keine Special Effects, ja. sondern da war er halt so ein schmächtiger, normaler Mann. Und wenn er zum Hulk wurde, klack, war es Luffy Ringyu, ja. so ein Muskelpaket, mhm. äh, ja, den sie grün angemalt haben. Ja. Und dieser Luffy Ringyu spielt eben in beiden Filmen dann ah. so eine ja. winzig kleine Rolle. Und das ist echt... Ach, wohin ich mit? Das
1: ist das der, der auch bei King of Queens mitgespielt hat? Einer von den Hikes, der ist irgendwann später mal als als Nachbar von King of Queens, ja, ne? die Serie
0: mit dem, wo der Hauptdarsteller das, UPS Ja genau, stellen. das hat sich als, nur, als
1: Nachbar einge eingezogen, aber tatsächlich als der Schauspieler, der der Hike war. Und so was als du? kleiner Running Gag
0: und der, mhm. der immer nur verarscht wird, weil von wegen so,
1: ob gleich grün und sowas, mhm. der kann es natürlich immer nicht mehr hören.
0: Nee, Also wie gesagt, der ist auch schon etwas in die Jahre gekommen, ja? ist aber auch noch
1: sehr, sehr muskulös. Das ist ja erst wahrscheinlich gewesen. Ja. Aber wo du gerade sagst, das Running Gag, weißt du, habe ich letztens wahrscheinlich, das ist ein ganz
0: alter Hut, was Pixar als Running Gag hat, in jedem ihrer Filme, also mir ist nur letztens haben wir Monster AG geguckt und da habe ich gesehen, dass er, dass das eine Monster so ein paar Spielzeuge in die Hand nimmt und einer davon ist so ein Clown wie Spielen findet niemand ja, als wenn sie immer ja, genau, in so einem ist, Film Bezug auf einen anderen. Ja, aber Film. der Witz ist immer auf den zukünftigen. Auf die, auf den zukünftigen das ja. finde
1: ich total spektakulär. Also es ist tatsächlich wohl in jedem Film find, findet man was, wo die auf den nächsten. Was das muss man ja auch erstmal können, dass es, Filme werden ja auch nicht immer, also ich kann mir vorstellen, dass das Budget dann irgendwie platzt oder sowas hm. und dass der Film gar nicht produziert wird. Aber bei denen ist es tatsächlich so, vom ersten bis zum letzten Film
0: immer ein, ein Vorgucker auf den nächsten. Ja. <lacht> nee, das, das war mir eben nur, mir war nur bei Monster AG aufgefallen, oh, da nimmt er ja einen Clownfisch in die Hand. Das ist hm. mir wahrscheinlich damals, als ich Monster AG gesehen habe ja. und es ja, findet Nemo noch nicht gab, noch nicht aufgefallen. Ja, klar. Ja, was sie gemacht haben bei Monster AG, da haben sie am Ende noch so Pseudo-Outtakes ja völlig schräg also die haben ja. sich die mühe gemacht Szenen zu rendern die dann so sind wie outtakes bei echten filmen also wo dann irgendeiner sich verkla ja, verklappert oder ja. einer durchs bild läuft oder so völlig schräg
1: was ich auch ich weiß nicht was war auch irgendwie das war irgendwie bei monster geht behaupten ja die menschen machen aus Monster monstern teppichvorleger oder sowas sagen mhm. sie, also, das sind die Menschen, ja Hu, muss man sich davon befürchten, die Monster. Ja. Und in irgendeinem Pixar-Film siehst du tatsächlich eine Badematte in, in der, genau in der Form von dem großen
0: Monster von der Monster Ja, wie gesagt, manchmal nehmen sie eben auch Bezug auf rückwirkende ja. Filme, weil sie haben dann in diesen Outtakes gibt es auch eine Szene, da taucht dieser Dinosaurier aus äh, auf aus Toy Story, mhm. der ne, ja vorher läuft, aber nur in diesen Outtakes, ja. nicht, nicht im normalen Film. Wobei
1: Indiana Jones gibt es auch ein äh, C3PO. Ja, es ja, gibt, gibt irgendwo so, so eine griechische Säule, ist quasi ein C-3PO aufgemalt.
2: Ah, in, in nee, das ist, das in ist, der ist mir nicht <lacht>
0: aufgefallen, das ist auch nicht schlecht. Ja, und dann, dann kam eben, was du ja auch nicht kennst, dann kam ähm, äh, die, der Avengers-Film, mhm. der erste Avengers-Film. Ja. Und diese, Ma viele dieser, oder... oder das ist mit, dann mit Captain America und mit so, Mit Captain ne? America, Iron Man, und das. Es gab ja so, das war ja alles, sage ich mal, sehr komplex aufgehört. Es gab ja dann, was weiß ich, den Film mit Thor. Mit diesem mhm, Hammer. -Tor, mit dem Hammer. Ja. Da gab's Thor, dann gab's Iron Man 1, Iron Man 2, dann gab's Captain America, dann gab's diesen und jenen mhm. Film. Und dann gab's eben auch zum Beispiel diese Hulk-Verfilmung, die ich als zweites genannt habe. Da ist nämlich zum Schluss die Szene, wo der General, der ihn gejagt hat, sich in der Bar einkippt. Ja. Und dann kommt äh, Robert Downey Jr. rein als Iron Man. Also nicht in mhm. Iron Man, aber in der Rolle des Tony Stark. Mhm. Und ne, und da sagt er nämlich so, ich habe eine Gruppe zusammengestellt. Ja. Was für eine Gruppe und wie werden sie sich nennen? Und und das mhm. ist dann sozusagen der Cliffhanger. Und der nächste oder einer der nächsten Filme war dann eben Avengers, wo sie dann ja alle zusammengekommen sind. Ja. Thor, Iron Man, Hulk und so weiter. Und da wird der Hulk ja gespielt von Mark Ruffalo.
2: Ja. Schauspieler halt. Also ja. ne
0: kann ich dir jetzt nichts irgendwie zu sagen, wo du sagst, ach der. Und da finde ich, der ist, ähm, ich sag mal, der ist zwar nicht so wie die anderen, dass man, dass, der, dass die Diskrepanz zwischen ihm und dem Hulk so riesengroß ist. Mhm. Natürlich, mittlerweile ist der Hulk ja so groß und so überdimensional. Ja. Ne, aber er sieht ihm am ähnlichsten, mhm. so, von der, so vom Kopf und vom Gesicht. Ja. Und ich werde da mal ein, ein Foto verlinken, das ich gesucht und gefunden habe, wo einer nämlich richtig schön so von allen drei Filmen die Schauspieler Mhm. Und die jeweiligen Hulks. Ja. Das ist echt witzig, weil die Hulks sehen sich natürlich relativ ähnlich, aber die Schauspieler ja. sind auch sehr, sehr ja. unterschiedlich. Ja. Aber das, aber der Hulk ist ja aber auch. Also ich so finde ja. bei diesen ganzen Geschichten auch, also das ist mir
1: weil so verwirrend geworden. Wenn zum Beispiel Spider-Man gibt, der ist ja ein Reboot und bei ja.
0: X-Men auch, da
1: kommst du völlig durcheinander an. Was ja. ich gut fand, war Deadpool. Der war tatsächlich sehr witzig. Den habe ich also nicht, immer noch nicht geguckt. Not Safe for Work hätte ich fast ja. gesagt. Also das ist natürlich schon ein ziemlich böses Ding, aber der nimmt auch die ganz anderen super auf die auf auf auf, auf die Kappe. Heißt das auf die Kappe? Auf die Schippe. Auf die Schippe, genau, das wollte ich sagen. <lacht> Nee,
0: ja, den habe ich leider immer noch nicht geguckt. Da habe ich zwar auch immer die ganze, das war ja immer die Frage, wird er wirklich gedreht, wird er nicht gedreht? Dann gab es diesen Trailer, wo man nicht wusste. Das war eigentlich auch Männerfilm. Also ich glaube, dir leider cool. Ich muss direkt mal gucken, obwohl bei Amazon Prime befürchte ich, wird es den noch nicht geben. Ich habe den noch irgendwo eine
1: von? Und wo habe ich den gesehen? Weiß ich gar nicht mehr, wo ich den gesehen habe.
0: Aber ich fand ihn echt witzig. Ja. Jetzt gucke ich mal hier durch. Ja, wir müssen, wir kommen irgendwie immer zu den schwierigen Themen, kommen immer zum Schluss, ne?
1: Was ist denn dein schwieriges Thema?
0: Also, schwieriges Thema ist zum Beispiel, was jetzt auch so durch die Medien geht und wo langsam, also als ich es mir notiert habe, also sagen wir, als ich es mir notiert habe, war, war es noch so gerade am Anfang die Geschichte. Mhm. Sie haben doch jetzt, sie haben doch diese, nein, sie haben vor einiger Zeit... Ne, diese Kindermädchenleiche gefunden, diese Pecken. Ach so, ja, ja,
1: ja. Das, das, das geht ja jetzt auf die NSU quasi. Ja,
0: genau. Und dann haben sie ja irgendwie an der an den Überresten, das war ja leider nicht mehr, oder das heißt leider, also ne, die ist ja, ja einige Jahre wohl irgendwo so oder am Wald gelegen. Aber an den Überresten haben sie ja DNA gefunden von Uwe Bünner, ne? Uwe Bünner, ich, ja, Bönert, nicht von Mundlos, von Bönert, So, meine ich, ja. So, und als ich das gelesen habe, da dachte ich so, na, mal abwarten. Ich habe auch erst gesagt, Unreinigung und sowas, aber das ist ja, ja mittlerweile sowas, das kann das es eigentlich ja. nicht sein. Wie gesagt, als ich es hier in meine Shownotes aufgenommen habe, das war noch ganz am Anfang ja. und da dachte ich, Moment, 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 da war mal diese Geschichte, diese Morde, wo sie überall an allen Opfern auch die genau, gleiche und das DNA. Das war auch bei
1: der NSU, das war nicht bei der Polizistin. Bei der und Polizistin.
0: Unter und, ja, genau. Unter anderem bei der Polizistin, aber auch bei anderen. Haben sie überall die gleiche DNA gefunden. Den Gedanken hatte ich auch erst. Und das dann haben sie, hat sich doch hinterher herausgestellt, ja, das war die DNA von der Frau, die diese probe watte eingepackt quasi. hat, weil ja. die keine Handschuhe getragen genau. hat. Genau. Und deswegen war ich erstmal sehr skeptisch. Das nächste, was ich dann in dem Zusammenhang gelesen habe, war ja, die Leiche von dem Böhnhardt und die Leiche von der Peggy wurden im gleichen rechtsmedizinischen Unter... Nee, wurde sie nicht? wurde sie nicht. Genau. Ja, wie gesagt, ich, ich erzähle es ja chronologisch. Das, das, ja. das, ne? das ja. ist ja das Schräge. Du, du nimmst die Nachrichten ja so chronologisch wahr. Ja, ne? So, dann kam und ich so, na siehst du, da haben wir doch die Erklärung. Dann plötzlich ja. kam die Meldung, nein, stimmt nicht, waren doch nicht. Und, und mittlerweile eskaliert das ja völlig. Jetzt äh, Was war heute die Meldung? Dass die Mutter von der Peggy, relativ kurz vor ihrem Verschwinden, hat den äh, Brief von Nazis bekommen, wo sie beschimpft worden ist, weil die Mutter von Peggy ist zum Islam konvertiert und da haben sie ihr gesagt, das du, verdienst, die noch gar nicht. Die, du verdienst kein arisches Kind. Aha. Und ich weiß, ich weiß auch, ich habe
1: jetzt gehört, dass das überhaupt bei ihm erstmal Kinderpornografie gefunden wurde, das mhm. wusste ich auch überhaupt nicht und dass die, das sie so wahrscheinlich damals berichtet ist bei mir einfach nicht hängen geblieben, dass sie da sehr Kindersachen bei denen in Wohnmobil auch gefunden haben. Von einem anderen Opfer aber angeblich, das ist irgendwie noch ein Junge nach, ja. wo das auch noch irgendwas ja. wäre, wo, genau, wo er zumindest im Verdacht schon stand, ja ein anderes Kind, was da eben umgebracht so worden ist.
0: Und, was man ja jetzt, auch, also ich bin ja nun wirklich ganz empfindlich, was so Verschwörungstheorien angeht, <lacht> ja. dafür habe ich einfach schon zu viel Hoaxilla und Herrn Bartoszek und sonst was gehört, ja. ne? aber was ja auch jetzt rauskam, dass wo man sagt, das kann alles Zufall sein, das kann alles Zufall sein, aber es ist schon komisch, dass der Sonderermittler im Fall... Peggy und noch in einem anderen Fall, ich weiß nicht, ob im NSU-Fall, ein Herr Walter Werner Geier war. Mhm. Also da gibt es auch noch irgendwie. Und so und jetzt fangen die Leute natürlich an, selbst die sachlichsten Leute fangen langsam an und sagen, Moment mal, das ja. wird jetzt langsam ein bisschen viel Zufall. Also was
1: auf jeden Fall, was ich schon, also ich kann mir jetzt überhaupt nicht mehr vorstellen, dass das irgendwie manipuliert wäre oder sowas. Also diese DNA-Spuren. Ja, Weil es, wenn, also wenn jemand einen Grund haben könnte, da was zu machen, wären es ja die ganzen Geheimdienste, weil die was vertuschen wollen. Mit, mm. Aber diese ganze Aktion, das hilft ihnen ja genau im nee. Gegenteil. Also das hilft ihnen ja überhaupt nicht. Das ist, reißt sie ja quasi noch tiefer mit rein. sie dass ja. Vielleicht auch vielleicht waren sie da ja äh, also nicht beteiligt, aber zumindest haben sie vielleicht da auch was von gewusst und haben es dann vertuscht. Die ja. haben ja auch sofort erstmal alles
0: geschreddert damals. Genau. Also da schrieb er heute, glaube ich, gerade auf Twitter, jetzt diese neuen Erkenntnisse werfen ein ganz neues Licht auf dieses Aktenschreddern Ja. Weil wenn das alles wirklich so stimmen sollte und davon irgendwie welche Staatsorgane gewusst haben sollten, wäre das natürlich der, der Skandal hoch 13. Ja. Ja, auf mhm. jeden Fall. Also das wird ja.
1: und, und irgendwas Aber das kann ich mir beim besten Willen. Also ich, ich traue tatsächlich die Behörden in der Sinn einiges zu mittlerweile, aber dass sie tatsächlich äh, Kindesmord und Vergewaltigung da irgendwie vertuschen, mhm. das, das ist das dann doch ein bisschen
0: Matsch. Ja, das wäre schon ziemlich heftig. Nur ich muss sagen, ich lese gerade, für, wird dann, in, der, ne, wird dann in, in gut zwei Wochen, werde ich das veröffentlichen auf meinem anderen Podcast, ich lese gerade der, NS, der NSA-Komplex. Mhm. Da, ne, so von zwei Spiegeljournalisten so ein Buch, wo sie einmal den kompletten Fall Edward Snowden, NSA mhm. wirklich von A bis Z und das ist natürlich so wir sind jetzt gerade, was diese Geschichte angeht, so mitten in so einem Prozess mhm. auch in so einem Wahrnehmungsprozess und da geht ja. vieles eben auch drüber, drunter verloren und wird nicht alles und wenn dann Leute so mit einem bisschen zeitlichen Abstand das Ganze dann nochmal recherchieren und auch mal ausführlich und so weiter und du kriegst das dann so kompakt ja. In so einem Buch. ne Also wahrscheinlich in, in zehn Jahren liest man vielleicht ein Buch der NSU-Komplex, ja. wo dann das alles und dann, dann, dann weiß man vielleicht auch alles und sieht. Und wenn ich eben lese, den NSA-Komplex lese und wie da, wie da irgendwann wirklich die Geheimdienstler Amok gelaufen sind und auf alles geschissen haben mhm. und gesagt haben, uns doch egal, was die Verfassung und sonst wer und die Politik sagt, wir machen jetzt hier weil ja. wir, wir sind einfach der Meinung, das ist gut und richtig. Und nach uns die Sinnflut so ungefähr. Ja. Und wenn man das dann auch und wenn man dann auch liest, wie weit auch der BND da schon mit verstrickt war, ja. was der alles gewusst und getan hat und den geholfen hat und teilweise von der NSA gelobt worden ist, wie fortschrittlich und wie toll die mhm. im Abhören sind und so weiter. Und wenn du das dann da jetzt auf diesen Fall überträgst, dann dann würde mich da auch kaum noch was wundern.
1: Also was ich gemerkt habe, meine Wahrnehmung hat sich geändert. Von dem, was ich der den äh, Sicherheitsbehörden, also vor allem den Geheimdiensten zutraue. Mm. Also anfangs von wegen, dass da ein Agent mit dabei gewesen sein soll, als er eine erschossen mm. worden ist und sowas. Das ich erstmal so ach, komisch, mm. passt nicht. Und mittlerweile nehmen man das fast schon als gegeben hin. Also finde ich, dass, dass man den, sicher, den den Geheimdiensten da echt deutlich mehr zutraut, an, an schlimmen Sachen vertuscht zu haben. Gar nicht aktiv, aber tatsächlich bewusst hm. weggeschaut zu haben oder Akten Aktenverdichter zu haben. Ja. Und zwar, ich glaube jetzt gar nicht, nicht, nicht weil die selber irgendwie rechts werden oder sowas, nee, überhaupt nicht, sondern die haben einfach gehofft, durch, durch diese
0: Leute sich äh, irgendwo anders eben Vorteile zu verschaffen, sozusagen. Ja. Ja, ja. Und dann... Und dann sind wir hier beim nächsten Thema, das passt ja dann da auch rein. Die Geschichte, was im Moment so äh, in Sachsen abgeht generell und in Bezug auf den Syrer. Den, ja. Ak Akbar?
1: Nee. Akbar hieß <lacht> er, ne? der so? Weiß ich jetzt. Warte mal, hab ich, ich habe das Thema vielleicht auch, ich weiß aber nicht, ob ich jetzt einen Namen hingeschrieben habe. Nee, habe ich nicht. Das, das fing ja erst fast, das fing ja klang erst mal so eine schöne Happy End-Geschichte anfangs, ne? Also fand ich, also also ganz am Anfang so, ist klar, also nicht happy, also es fing ja damit an, dass die Polizei ihn nicht, nicht stellen konnte, weil er einfach äh, weggelaufen ist, so ungefähr. Ja,
0: und sie in ihren gepanzerten oder in ihren Vollkontaktanzügen da nicht, nicht hinterher kamen. Kann, Genau. So. Dann, dann wurde es für mich erstmal so eine
1: Happy End-Geschichte, weil zwei Sero ihn relativ pfiffig wohl, hm. äh, ja, komm mal nach uns, haben ihn dann gefesselt und der Polizei hm. so geschnürt übergeben haben. Hm wo die Polizei dann total stolz auf Twitter geschrieben hat, wir haben ihn gefasst. Ja, ja. Also ohne zu erklären, wie das passiert ist, dass sie eigentlich mhm. selber überhaupt nichts geleistet haben. Ja, und dann ist er jetzt tatsächlich ja gestorben in der U-Haft.
0: Ja. Und da kann man ja auch nicht mit rechnen, dass ein Selbstmordattentäter sich selber umbringen will. Ja, da sagen, <lacht> da sagten, sagen ja die äh, Leute von der äh, JVA, ja, wir haben ja erst so richtig aus den Medien erfahren, wen wir da überhaupt vor uns haben. <lacht> Das kann
1: ja eigentlich nicht sein.
0: Ja,
2: also die haben ja auch
1: gesagt, was ich da wieder, ist, also es ist keine, das ist eine halbe Entschuldigung, die, die hatten eine Gutachterin und die hätte gesagt, sie bestünde keine Gefahr.
0: So, angeblich da brauche ich befragbar. keine Gutachterin. Ja. Wenn, wenn, der, wenn der irgendwie sagt hier von der Deckenlampe ja, das Kabel und der soll mit Papier in der Steckdose rumgefummelt ja. haben, ja. da brauche ich doch keinen Gutachter. Ja, das ist natürlich so eine Schutzbehauptung. Aber also ist es schon so, dass natürlich so, wenn dass
1: der Experte sagt passiert schon nichts. Und das, mhm. Wobei das, ich das auch nicht verstehe. Ich meine, auch der beste Gutachter kann ja nicht nicht in die Seele eines Menschen reingucken oder was was im Kopf vorgeht. Ja, aber Der, der, der kann, muss ja auch sagen können, also ich kann nicht garantieren, dass es nicht passiert ist. Also dass, dass der sagt,
0: passiert schon nichts, verstehe ich nicht. Ja, aber der kann, das kann wahrscheinlich nicht der beste Gutachter der Welt nach einem Gespräch mit diesem Menschen. Nee. Da muss man aber erstmal vielleicht vom Worst Case ausgehen. Ja, eben, aber auch vom Gutachter her. Der kann,
1: der, der darf dann auch nicht sagen, da passiert ich, schon nichts. Du müsste sagen, ich kann es doch nicht genau sagen. Es kann sein, dass er sich umbringen will.
0: Ja. Und was dann in dem Zusammenhang dann auch, äh, wo ich nochmal nachgeguckt habe, erinnerst du dich noch an Mittelhoff? Mittelhoff? Ich weiß gar nicht, weshalb. D der saß auch im Knast. D der, der einmal aus dem Gerichtssaal so halbwegs übers Dach abgehauen ist, um nicht ja. vor die Presse... Was war denn Mittelhoff? Ich will ja eigentlich nicht googeln, aber Mittelhoff... Ich weiß, irgendein, durch irgendeinen Skandal ist Mittelhoff doch in Knast gekommen. Ja. Mittelhoff. Äh, genau. So. Und Untreue, ex akandor chef Thomas Mittelhoff, genau, ne? ja. der, der hat da ja irgendwie, gell? und er ist dann im Knast, ja. und das nächste war ja, dass er dann oder seine Anwälte vor Gericht gegangen sind und sich beschwert haben, da stand der ja unter Suizidverdacht.
1: Ja, ach,
0: ja, 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 jetzt, jetzt ja? erinnere ich mich wieder. Hatte ich was mit der Post zu tun gehabt? <lacht> nee, nee das, das, war, das war ein anderer. Okay, ja. Und... Ähm, wie gesagt, äh, da soll seine Frau mal irgendwann gesagt haben, ach, ich mache mir Sorgen, dass mein Mann sich was antut. Mhm. Das haben die dann noch Monate später zum Anlass genommen, ihn als suizidgefährdet einzustufen. Ja. Und was dann dazu führte, dass, glaube ich, in seiner Zelle Tag und Nacht das Licht brannte und er alle Viertelstunde irgendwie durch die Klappe irgendwie, äh, na, sind sie noch wach, sind sie noch da, geht sie noch gut? Und dann musste er irgendwie eine Reaktion zeigen. Mhm. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich eine ganze Nacht lang jede Viertelstunde Mal abgesehen davon, dass ich wahrscheinlich bei Licht kein Auge zu kriegen, also äh, nicht schlafen könnte. Ja. Und wie gesagt, wenn du das dann liest ne, und dann eben im Verhältnis dazu, ja. der so, ja. obwohl sie ja auch sagen, sie hätten um 19.30 Uhr nach ihm das letzte Mal geguckt und um 19.45 Uhr hätten sie wieder geguckt an den Hingertod am selbstgestrickten, selbstgebastelten T-Shirt, ne? ja. selbstgewebten, geflochtenen Seil. Ja. Es gibt, es gibt da, es gab da ja sogar einen, es gibt
1: einen suizidgefährdeten Raum, den sie mm. nicht benutzt haben, ne? Also wo
0: wahrscheinlich nichts ist, wo du ein Seil festmachen ja, kannst. Ja. Nee. Also, das wird immer, immer abstruser. Und wie gesagt, das führt ja dann auch wirklich zu, man traut dann plötzlich jedem alles zu. Also,
1: ja. das ist ja das ist nicht das Gleiche, aber die Geschichte mit dem, äh, mit der sich quasi selber angezündet haben soll, in ja, der, in, der in war der, ja auch da, ne? war das auch da? Ich, ich weiß, weiß nicht. Ich weiß ob es die Station war, aber auch in Sachsen, meine ich, ne? Ja, ja, der dann irgendwie. Und die obwohl er kein Feuerzeug hatte und keine Ahnung was, ob soll er sich aber trotzdem selber angezündet ja. haben. ja.
0: Das ist natürlich, wenn wenn dann das Kind in den Brunnen gefallen ist, dann ja. ist sich wahrscheinlich wirklich jeder selbst der Nächste und versucht irgendwie nicht da der Schuldige zu sein, ja. obwohl er vielleicht weiß, dass er irgendwo vielleicht doch ein bisschen irgendwie… Das ist das Problem natürlich auch sozusagen in solchen Situationen, sowieso sich den wahrscheinlich viel verschwiegen, ja
1: natürlich auch allein gar nicht, weil jeder natürlich für sich erstmal versucht, seinen Arsch zu retten, das ist auch wieder mhm. eine halbwegs normale Reaktion, das wird ja. wahrscheinlich jeder machen. Deswegen, auch wenn man nur einen kleinen Teil dazu beiträgt, dann schwierig wird an, an die Wahrheit ranzukommen. Ja.
0: ja, da bin ich da bin ich echt echt gespannt, wie das, ob da überhaupt noch was was rauskommt bei der Geschichte, ja. weil ne wenn, wenn keiner was sagt, dann kann auch keiner
1: was. Gibt es da keine Kameras? Weiß ich gar nicht. Na ja, gut,
0: was wird du da überweisen? Also, er hat es ja umgebracht, Punkt. Also, ich gehe nicht davon aus, dass da wirklich nachgeholfen worden ist bei ihm jetzt. Nee, aber wenn es eine Überwachungskamera gäbe und da hätte jemand die ganze Zeit drauf geguckt, hätte er den Vorgang ja gesehen. Ja. Ja. Aber wahrscheinlich, vielleicht darf man auch nicht so einfach. Das ist dann wieder so, ne? da kann man auch wieder dann streiten. So nach dem Motto, ja, ist es gut, dass es vielleicht verboten ist, Häftlinge in ihrer Zelle zu überwachen. Auf der anderen Seite wird es dann vielleicht, kann es dann ja eben zu sowas kommen. Mhm. Bei dem anderen Häftling, den sie, das ist der, der ihm die Wohnung vermietet hat, den sie ja auch noch in Haft haben, da haben sie jetzt eine Sitzwache eingerichtet, da sitzt also die ganze Zeit einer vor der Zelle. Was das bringen soll, ist mir auch ein Rätsel, weil der wird bestimmt nicht drinnen lautstark irgendwie, <lacht> Übrigens, ich hänge mich jetzt ich auf, häng mich, ich mache ich jetzt das Seil fest, also, naja, wie gesagt, alle Viertelstunde, wie bei dem Mittelhoff da gucken, ist natürlich auch, kann es irgendwie auch nicht sein. Ja. Weil das ist ja wirklich schon Schlaf.
1: Aber ich weiß es nicht, aber ich könnte mir, also wie bei Suizid, nicht, könnte ich mir vorstellen,
0: dass es das durchaus erlaubt ist, müsste wir mal nach googeln. Ja, also ich werde ja. werd da verlinken, da gibt es wie gesagt von, von äh, es gibt so eine Community, also so ein Forum von Beck. Beck ist so ein Fachverlag für Juristen, mhm. also für juristische Publikationen und die haben wie gesagt so eine Art Forum und da ist dann eben auch, gibt es einmal einen Beitrag, zum Thema, ne, mit genau Suizidprophylaxe oder Folter, so heißt mhm. der Titel ja. von der Geschichte. Und auch. Das ist tatsächlich nah an Folter dran, ne? Ja, also, natürlich. Ist Schlafentzug. Schlafentzug. Das ist, ja. Also, wenn, wenn einer sagen würde, ja, in Guantanamo wurden die Häftlinge alle 15 Minuten geweckt, würde sofort Amnesty International sagen, das ist Folter. Ja. Ne? Wenn das bei Mittelhoff gemacht wird, wird gesagt, ja, das ist Suizidprävention. Ja. ja. Schwierig. Und bei interessanterweise habe ich auch bei diesem, auch bei dieser Back-Internetseite, auch in der Community, also wo eben irgendwelche Fachleute da ähm, Kommentare abgeben und da gibt es dann auch Kommentarbereich, da waren interessanter Artikel, oh, Artikel zu diesem Thema mit der alter, älteren Dame, die die Parolen übersprüht. Ja,
1: tatsächlich verklagt worden ist von der Staatsanwältin ja. da, ne?
0: Ja, verklagt. Nee, verklagt, ange angeklagt. angeklagt, ja, man muss jetzt unterscheiden zwischen angezeigt, angeklagt und verurteilt. Also angeklagt
1: kann nur die Staatsanwälte machen.
0: Ja, also die Staatsanwältin hat sie angeklagt ja. und der Richter musste sie verurteilen, ja. obwohl er wohl so den Eindruck vermittelt hat, er würde gerne es eigentlich nicht tun. Mhm. Und eigentlich, äh, sagen wohl viele, ist das eigentlich so ein, also das war jedenfalls, glaube ich, bei, bei dieser Beck-Internetseite so der Experte, der sich dazu geäußert mhm. hat. Also eigentlich ist das so ein Verfahren, was wegen Banalität oder, ja. oder so eigentlich eingestellt werden müsste. Und wahrscheinlich jeder andere Staatsanwalt auf der Welt hätte das Verfahren eingestellt, aber diese Staatsanwältin wollte wohl irgendwie da ein Exempel statuieren, mhm. wo dann auch irgendjemand auf Google Plus schrieb, wahrscheinlich hat die ein AfD-Parteibuch.
1: Ja, also man fragt sich ja, warum warum sie da so hinterher ist.
0: Ja, will die... Äh, ja, Publicity haben oder so. Gibt ja, ja. auch so manche mediengeile Anwälte, Staatsanwälte, ja. Richter, die einfach sagen, wir mal, ne, Herr Schill, die einfach ja. irgendwie ein besonderes Verhalten an den Tag legen, um damit Aufmerksamkeit zu erzeugen. Ja,
1: vielleicht will sie ja in die Politik kann ja, so, ja. Ja. So als Hardliner und, dann irgendwie. Und,
0: und das Interessante war, da ging es dann wirklich nachher um solche Details wie, wenn sie beim Übersprühen Fläche, Bereiche, größer, größer. ja oder oder Fläche besprüht, die vorher noch nicht besprüht war, weil alle natürlich sagten, es ist doch scheißegal, die Wand ist doch versaut, ja. es ist doch nicht mehr Arbeit, die Wand neu zu streichen, ob da jetzt einer drüber sprüht. Wird. Nein, aber wenn sie irgendwo längs sprüht, wo vorher noch keine Farbe war. Ja. Oh, da sagst du echt so, Leute, das
1: ist doch nun wirklich, wenn Ja, vor allem, das ist ja, ich sag mal in Sachen Sachbeschädigung, das ist ja nicht so, dass die Kosten dadurch steigen. Genau. Also wenn ich jetzt eine Fachfirma ein, auftrage, das ist überzustreichen, dann sagen
0: die nicht, oh, den Quadratzentimeter müssen wir jetzt um extra berechnen. Ja, das völlig, völliger Das ist so, ja. wenn dir einer jetzt, einer geht zu deinem Auto, ja. gut, steht in der Garage, niemand <lacht> steht an der Straße ja. und tritt dir in, in die Tür. Ja. Und dann ist deine Tür fünf Zentimeter nach innen verbeult. Ja. Und dann komme ich und trete nochmal dagegen und dann ist sie sechs Zentimeter eingebaut. Dann ist das schon was
1: anderes, weil es beides mal dich ist.
0: Ja, aber bei meinem Auto sowieso. Ja, aber, aber ich weiß, was du meinst. Ja, ja. aber das ist es doch. Es ist doch kein Unterschied. Ja. Und wenn dann der Erste nicht erwischt wird und ich werde dabei erwischt, gut, ich hätte vielleicht Probleme zu beweisen, das vorher schon. Aber wenn ich das beweisen könnte, da war vorher die Delle schon. Ich habe sie fünf Zentimeter, ich habe sie ein Zentimeter tiefer gemacht. Ja. Dann würde wahrscheinlich rein formell müsste ich dann auch so verknackt werden können, als wenn ich alleine den kompletten Schaden erzeugt hätte. Ja, ja. Das, und das erinnert mich, erinnerte mich dann an die Geschichte, die ist steht hier eine Jahreszahl. Nee, ich habe hier auch ein Ding. Das war noch schräger. Da hat äh, hat jemand ein Hakenkreuz auf einen Mercedes so an die Tür, Fahrertür. Hat er so ein Hakenkreuz gesprüht. Mhm. Und dann, äh, das war Deswegen ist eben die, man weiß nicht, ob das jetzt das Motiv war, aber der Besitzer von dem Auto, das war eine ja. türkische Familie. Ja. Also vielleicht wusste jemand, das Auto gehört einem Türken und der war Nazi und hat gesagt, sprühe ich ein Hakenkreuz an mhm. den, um ne, weil ich sie ärgern und ihnen Angst machen will. Und dann sind die mit ihrem Auto zur Polizei, ja. um zu sagen, guck mal hier, wir möchten gerne eine Sachbeschädigung und um, ja, ja, ne, Verwendung. Gehört, ja. äh, und er so, ja gut, nehme ich jetzt so auf aber eigentlich müssten sie sofort sehen dass dieses zeichen von ihrem auto verschwindet weil wenn sie damit jetzt durch die gegend fahren oder wenn sie es auch nur drauflassen, auf ihrem eigentum drauf haben dann verwenden sie ein Ze Fe verfassungsfeindliches zeichen ja da sagst du auch so ja super
1: <lacht> ja super es gab doch auch mal das, das ging ja auch durch Instanzen dieses typische äh, Hakenkreuz in die Mülltonne ja, rein. Hakenkreuz in die Mülltonne das war ja auch eine Zeit lang vom wegen wurde auch mal von irgendjemandem angeklagt von mhm. wegen es wäre ein verfassungsfeindliches Symbol ist dann aber glaube ich auch geklärt worden vor Gericht irgendwann auf höheren Instanzen mhm. dass das in diesem Kontext in Ordnung ist ja, aber da wurde aber geklagt
0: ja war das jetzt dieses Hakenzeichen in Mülltonne oder diese Faust dieses Hakenzeichen? Haken oh, ich glaube in die das Mülltonne. aber wesentlich
1: so, also, Ich glaube eher die Mülltonne, weil mit der Faust ist es ja kaputt. Ja, dann ist das, es das nicht mehr so. so eine Mülltonne, Mülltonne ist ja noch als, als Ganzes erkennbar.
0: Hm. Ja, nee, das ist wirklich so ein Krux. Wenn dann wirklich der... Und, und das war nämlich das Interessante. Das hat einer auf einer hat auf Google Plus eben diesen Fall gepostet mhm. mit der Frau, die das übersprüht und dann ging darunter auch die Diskussion los und dann gab es eben die, die gab es welche, die sagten, na ja, natürlich kann man sagen, weil man selber eher links oder oder nicht für Nazis ist, dass es gut ist, wenn irgendwelche Nazi-Parolen übersprüht werden. Aber rein formell ist es halt eine Sachbeschädigung und man kann eben jetzt nicht sagen, ich stelle meine politische Einstellung über das Gesetz. Weder in der einen noch in der anderen Richtung. Ja,
1: aber ich sage, die Frage ist, ob was
0: kaputt machen kann, was schon kaputt ist. Ja, das ist, <lacht> äh, ja, rein juristisch ist das die Auseinandersetzung und es ist natürlich die Frage, was treibt eben diese Staatsanwältin dazu, da ja. jetzt so drauf rumzuhacken. Ja. Anstatt vielleicht zu sagen, ich nehme jetzt meinen Ermessensspielraum und schöpfe ihn in die Richtung aus, wie es vielleicht. Das ist ja auch nicht ein ungewöhnlich deswegen,
1: wegen, wegen nee, minderwertiger FR ja, ist das Ding. Äh, Minderschwer im Fall auch nicht. Es gibt irgendwie ja. so ein, von wegen, das ist auch so wer ja. gehen wir nach Hause so ungefähr. Es gibt es ja in vielen Fällen. Das ja. ist ja nichts nichts Ungewöhnliches. Ja,
0: ach, wenn du irgendwie zur Polizei gehst und musst formell irgendwas melden, was weiß ich, mein Handy ist geklaut worden oder so. Oder hier, was weiß ich, mein Autoradio ist geklaut worden, dann nehmen die das auf und irgendwann ja. ist es dann auch, wird es dann auch eingestellt, weil, ja. wenn man nicht zufälligerweise zwei Stunden später den, äh, beim anderen Auto Diebstahl erwischt und sein, dein Autoradio bei ihm findet, dann wird man sagen, das finden wir niemals. Ja, ja
1: oder wenn du, keine Ahnung, ein Kind im Fußball gegen Blumentopf ballert, dann brauchst du euch vor Gericht zu gehen, dann sagt er auch, wegen so einer Palie brauchst du ja eigentlich nicht anzutanzen.
0: Ja. Nee, das ist schon. Schon schwierig, ja. schon schwierig. Ach, das Leben ist schon hart. Aber Apropos hartes Leben, ich, hab, ja? äh, ich stand vor einer schwierigen Aufgabe letztens. Ähm, ich hatte dir erzählt, dass wir für den Kleinen einen neuen CD-Player gekauft haben, weil der Alte den Geist aufgegeben hat. Ja. Und dann standen wir in der Kasse und es dauerte wie immer ein bisschen. Und irgendwann sagte der Kleine zu mir so, Papa, was ist denn, ich habe dann verstanden, B-O-T-E-N-Z-O. -E ich so, welches Wort habe ich jetzt nicht, gab irgendwie keinen Sinn. ja also ja, das steht da und dann drehe ich mich um und dann war das so Kasse, ja. Zigaretten, ja. oben auf den Zigaretten die größeren Tabaksäcke schon, also ja. ne, so, so größere Beutel mit Tabak und auf diesem Tabakbeutel dann riesengroß, wie das ja jetzt vorgeschrieben ist, so ein Slogan ja. und so ein Foto. Und auf das Foto war dieser äh, nackte, in Embryostellung zusammengekauerte Mann und da über so ein Spruch wie, Rauchen schadet ihrer Potenz. Okay. Und das Wort, was mein Sohn buchstabiert hatte, war Potenz. Und ich so, erkläre ich dir gleich raus. <lacht> später mal. Nee, habe ich ihm dann, wie gesagt, ich wollte das nicht in der Schlange, wo viele Leute sich drauf, und dann habe ich ihm das halt erklärt und so weiter und so fort und aber da denkst du echt so, ja, dieses früher hattest du die Quengelware an der Kasse, <lacht> wo die Kinder gequengelt haben, sie wollen Süßigkeiten und heute stehst du an der Kasse und die Kinder also diese auch Schockbilder von, und diese Schockbilder ja, von Zigaretten. Also ja. das ist auch der Punkt, das habe ich auch in meinem anderen Podcast äh, gesagt, weil ich da das Buch äh, Fettlogik überwinden vorgestellt habe, wo es ja um, um Übergewicht geht. Mhm. Und äh, da geht es dann auch mal zwischendurch so in Richtung Rauchen und so weiter und so fort, dass sozusagen Übergewicht ist das neue Rauchen. Mhm. Ne, wird, äh, wird im Moment ist es noch gesellschaftlich äh, nicht anerkannt, aber okay Übergewicht mhm. haben ist, ist halt so und es geht der Trend auch immer mehr dahin. Ähm, aber vielleicht wird irgendwann das auch mal so werden wie mit dem Rauchen, dass vielleicht mhm. das Übergewicht irgendwann so äh, stigmatisiert wird mhm. wie das Rauchen, weil es eben ähnlich sich schlecht auswirkt auf die Gesundheit und äh, so ja. weiter und so fort. Also wie mhm. gesagt Podcast von mir ne. ähm, und Jetzt habe ich den Faden verloren. Fahnen waren
1: über die Kasse gekommen.
0: Ja, und das, das, das da habe ich eben auch schon gesagt, in meinem äh, Lesepodcast habe ich gesagt, dass ich auch finde, das ist jetzt schon ein bisschen too much. Weil jetzt, das jetzt wirklich auch Kinder mit diesen Bildern konfrontiert werden. Mhm. Wo man sich sonst immer allen möglichen Kopf darum macht, womit man Kinder schon konfrontieren sollte und womit nicht. Ja. Aber offensichtlich kein Problem damit hat und wie gesagt, das war so, ein ich weiß nicht, wahrscheinlich zum selber stopfen oder so, mhm. wirklich ein riesengroßer Beutel und diese auf diesem riesengroßen Beutel war riesengroß dieses Foto, dass er das wirklich von, von seiner ja. niedrigen Sichtposition oben ins Regal auf die Entfernung problemlos lesen konnte. Mhm. Und dann steht er im in, in dicken, fetten Lettern, Rauchen schadet ihrer Potenz, was mhm. ja inhaltlich eine völlig von mir aus korrekte Aussage <lacht> ja. ist. Aber wie gesagt, dass ich dann, und und letztens, äh, heute im Auto meinte er dann, was sind eigentlich Arterien? Und ich so, ja, du, ich kann mir das nicht merken. Die Adern im Körper werden aufgeteilt in Arterien und in Venen und die einen, da fließt es zum Blut hin, äh, zum Herz hin und beim anderen, vom, ich kann mir es leider nicht merken. Ja. Und er so, ja, weil er letztens war so eine, wieder so eine Zigarettenpackung und da stand irgendwas mit Arterien und dann war da so ein komischer schwarzer Fuß. Und ja das Bild habe ich auch schon mal irgendwo gesehen. Ja. Ne? Also jetzt diskutiere ich mit meinem Sohn, was heißt diskutiere, jetzt macht mein Sohn sich aus heiterem Himmel, kommt er, hat er dieses Bild offensichtlich vor Augen, ja. von diesem halb vergammelten Fuß. Ja. Und ja. Hab ich, haben wir uns dann auch darüber unterhalten, eben das Rauchen kann dazu führen, muss nicht, nicht mhm. jeder, der raucht hat, kriegt einen vergammelten Fuß, aber es ist eben die Wahrscheinlichkeit oder das Risiko ist größer ja. als bei jemandem, der nicht raucht. Ja. Ne? Und ich glaube auch nicht, aber ich, und ich glaube nicht, dass mein Sohn, und mein kleiner Sohn, das Rauchen anfangen wird, aber er wird bestimmt nicht deshalb das Rauchen nicht anfangen, weil er dieses, weil er diese Fotos sieht.
1: Nee, für ihn ist es ja auch nicht gedacht, wobei, ich, 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 wage auch zu bezweifeln, dass das der Effekt sehr, sehr. Ja, weil ich glaube, wer raucht, ist. der raucht. Und ja, also dann werden jeder, der Fotos raucht, weiß, dass es das schädlich ist. Ja. Also, das keiner wie, da wird man krank von, wusste ich gar ja, nicht, also ja, habe ich das noch nicht ist, gehört. Ja. Also. Aber wobei, ist der nicht, sind ja nicht die Zigaretten im Supermarkt immer hinter so einem Sichtschutz mittlerweile? Aber im Kiosk nicht, ne? Also ich hm. sehe das bei, beim Kaufland, das ist ja immer so, so eine Art Rollo davor.
0: Ja, das ist glaube ich mehr wegen Diebstahl. Achso. Viele haben ja heute auch, also bei Edeka, da hast du ja heute gar keine Zigarettenpackung mhm. mehr, da hast du so ein, so, ein, so ein Display, da stehen die ganzen Marken, du drückst und drückst immer drauf und den Knopf dann und, raus, und dann kommt ja. bei der Kasse irgendwie, plup, kommt ja. die Schachtel da rausgeflogen. Ja. Weil natürlich, das ist ja auch das Schräge, Zigaretten sind ja mittlerweile also wirklich ziemlicher Wert. Ja, Knastwährung. Ne? Ja, ja, also weil, wenn du dir vorstellst, so, so so drei, vier Schachteln, die sind leicht und auch relativ klein, mhm. sind es schon, ich glaube, fünf Euro, sechs Euro die Schachtel. Ich, fünf Euro sind es, glaube ich, ne? Ja. ja. Ne? Und deswegen machen die da eben so, so ein Bahai auch mittlerweile mit der Zugänglichkeit. Also, ne, ja. wie du schon sagtest, entweder... Wie die bei einem
1: Rasierklingen, die kriegst du ja auch nicht mehr. Die musst du ja auch... ja auch äh, kaufen. Ja, weil Ich habe jetzt meine billigen, aber theoretisch diese drei vier fünf 6 Fachklingen, ja. die sind alle auch nur noch als Karte oder Kasse. Kriegst du was. Ja,
0: weil eben im Verhältnis zum zur Masse, zum ja. Volumen und zur Masse relativ teuer. Ja. Kannst du leicht mal irgendwo so in den Hosenbund ja. stecken oder so ja. und ist relativ viel wert. Ja. ja. Ich sag mal, wenn ich sechs Euro in Toastbrot klauen wollen würde, hätte ich schon <lacht> das auf, ja. Volumenproblem. Ne? <lacht> nee, aber das, das war echt so, dass ich dachte, so ich habe kein Problem damit, meinem Sohn das Wort Potenz zu erklären, aber äh, dass der jetzt da also die ganzen
1: Schockbilder, das verstehe ich. Ja, finde ja. Find ich auch. Ich glaube, das würde auch, weil das also ist ja eine EU-Vorgabe. Ja rein deutschland würde das, glaube ich, nicht funktionieren. Ich glaube auch, dass außerhalb der EU zum Beispiel, also gerade wir sind in Deutschland ja relativ strikt, was auch so Gewaltanwendung im Film und sowas mhm. angeht, in Sachen Jugendschutz. Mhm. Ich glaube, dass das äh, in rein, als rein deutsches gesetz wahrscheinlich nicht durchgekommen wäre, ja. glaube ich.
0: Ja, ja. ich weiß auch gar nicht, müsste man jetzt auch wieder mal gucken, wie sind denn so die 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 Quoten äh, in den verschiedenen EU-Ländern? Ist nun gerade Deutschland vielleicht ein eher Nichtraucherland und es ist sind mehr so andere Länder, wo man... Also äh, da kommt wieder und
1: dann das Gleiche draufstehen.
0: Ja, aber wie gesagt, ähm, ist vielleicht in Deutschland die Raucherquote relativ gering, nach dem Motto, müsste man da gar nicht so ein großes Rad drehen. Oh. Ne? Ja, Die Frage
1: ist, ob, ob wiefern das Auswirkungen tatsächlich hat. Das wäre immer interessant. Wahrscheinlich gibt es auch Statistiken darüber, ob das überhaupt was bringt. Wie gesagt, das ist
0: ja, das müsstest du aber wahrscheinlich in einem etwas längeren ja. Zeitrahmen dir angucken. Da. Ja,
1: eigentlich nicht. Eigentlich müsstest du ja sagen so ab, ab dem Tag ist sind sind schon länger drauf. Die werden jetzt zwar jetzt immer ein bisschen heftiger die mhm. die Sprüche, aber es gibt ja schon eine ganze Weile diese. Äh, dann mal gucken, wie hat sich diese Entwicklung klar ist, wie drunter gegangen sein, mhm. war vorher aber auch schon. Ob sich das stärker reduziert hat als vorher oder eben nicht. Und mhm. Ich glaube echt nicht, dass das. Weiß ich nicht. Nee.
0: Also wie gesagt, ich ich finde wie gesagt, ich glaube, dass einfach die Wirkung davon, also wie wie sagt man so schön, man sagt ja, der Zweck heiligt die Mittel, aber ich glaube hier ist es eben nicht so. Ich glaube nicht, dass dass die dass es einen Effekt haben wird, der so so ist, dass man dass es diese Maßnahme ja. rechtfertigt. Ja, ich das, ja, bin ich, ich beide. Ja? Und das wie auch, gesagt, dass nicht dass ich jetzt ich bin Nichtraucher, also ja. nicht Raucher, also nicht, also ich fühle mich eben von diesen Bildern mehr irgendwie äh, belästigt, beeinträchtigt oder wie man es immer nennen will, als von, von, von Rauchern.
1: Raucher siehst du ja gar nicht mehr. Also siehst ja. du schon, aber die, die triffst du im also Büro. Ich find sehr, also das finde ich absolut richtig, dass es mhm. auch im Büro zum Beispiel nicht erlaubt ist und in Bahnen und und, und mhm. Bostov bin ich, ich bin ja, ich bin fast schon, ich bin, war ja mal Raucher, aber bin ja fast schon militär noch nicht Raucher. Mhm. Äh, das finde ich absolut super, finde ich gut auch, dass du, gut, in Kneipen gehe ich schon ab und zu, mhm. und dann hast du's, merkst du beim gerade jetzt heutzutage merkst du es auch, wenn du in eine Kneipe warst, wo man noch rauchen darfst, wie das nachher deine Klamotten mm. stinken am nächsten Tag. Das, mm. das weiß man ja fast schon gar nicht mehr wie es mm. früher immer war, ne? Stimmt, ja. Auch im Restaurants, aber das das bin ich absolut dabei, aber ich finde auch diese 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 Schockbilder drauf. Ja, ich esse, glaube ich, bringt nicht viel und, und zweitens, wie du schon sagst, also, ein Kind muss das nicht unbedingt sehen. Ja, ja, das, das geht ja gar nicht darum, dass er was fragt, sondern das sind ja, das ist ja auch wirklich, Fuß geht ja noch, teilweise siehst du ja auch eben keine Ahnung, irgendwie, keine Ahnung, Milzherz, ich weiß nicht, was, mhm. Lunge, irgendwie sowas, äh, ja. das ist ja, äh, schon, also, das willst du im Fernsehen nicht, nicht zeigen nee. unter 18. Also ja, das, genau,
0: das meine ich eben, diese, ja. diese, diese, ja, Zweispaltigkeit da, also nach dem Motto, eigentlich wollen wir Kinder vor allen möglichen schützen, ja. und aber hier kriegen sie an der Kasse, wo man ja vielleicht auch mal etwas länger steht, kriegen sie ja. gleich ein ganzes Repertoire an Ekelbildern ja. präsentiert. Genau. Das fand ich so ein bisschen, naja. Ja, wie gesagt, Potenz. <lacht> nee, ich glaube, dann machen wir auch Feierabend, ne? Hast du oh, noch was? Guck mal in deine Liste. Ich überlegen. möchte vielleicht
1: noch ein bisschen, was haben wir denn da noch? Gut, Tamahanken hätte ich jetzt noch gehabt, das ist aber ja auch kein Ach, schönes Thema eigentlich. Ja. Also, er, er als Typ fand ich schon sehr angenehm. Es hat, ist halt, ist ja halt also der Knochenbrecher mhm. aus aus mhm. Äh, aus Friesland. Wo genau, weiß ich gar nicht mehr. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob
0: du auch mehr ein norddeutsches Phänomen ist, wobei er ja Also, also die Sendung
1: gab's, ist ja aus Friesland. Knochenbrecher mhm. gibt es ja auch nur aus Friesland. Also das ist, 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 ist ja. ja eine offizielle Berufsbezahlung, hätte ich fast mhm. gesagt. Uh, ist eigentlich ein Chiropraktiker
0: ja. für für Viechers hauptsächlich ja aber fernsehtechnisch fand er doch eigentlich nur im N3 also in statt?
1: und da gab es aber dann ich weiß nicht kam eins zwei eins von den beiden Sendern hat Ach das stimmt, dann quasi dann wurde das quasi die Weltgeschichte die hat das quasi aufgenommen und das ist ja wie mhm. damals bei den Ludolfs auch die sind ja auch ja. erst regional irgendwie gewesen dann hat sich dann äh, aufgeteilt sehr, ich, ja. fand. ich fand ihn als Typ immer total ich finde also ich fand mhm. ihn also man weiß ja nicht wie es ist aber ich fand ihn also wirkte für mich als sehr ehrlicher Mensch Ja. Und ich glaube erstens, dass das alles, äh, was er machte, auch Hand und Fuß hatte, also dass es das hm. eben keine Show war. Andererseits hat er ja auch behauptet, zum Beispiel, er könnte Wasseradern aufspielen und sowas. Und da bin ich ja wieder total kritisch, muss ich gestehen. Ja. Das glaube ich dann wieder nicht. Nee. Er ja, hat auch gesagt, der Hund schläft über eine Wasserader, der braucht eine Bleimatte drunter und sowas. Das habe ich mir gesagt, nee. nee das, <lacht> also das glaube ich dann wieder nicht.
0: Das geht ich so glaube, dass, ich Paralyptus glaube, dass das, dass, ich
1: glaube schon, dass er es auch geglaubt hat. Das schon eher. Mhm. Also ich glaube nicht, dass er jetzt bewusst versucht hat, Leuten was, was zu erzählen. Mhm. Aber ich, also wie er mit den Telem
0: begangen ist und auch auf Menschen, das ist schon ruppig ein bisschen, mhm. aber
1: eben ehrlich. Das fand ich ihn immer, ja. immer sehr sympathisch.
0: Ja, das ist ja mit diesen Chiropraktikern, das muss man ja ganz stark trennen es gibt eben die Chiropraktiker, die rein sich auf den Bewegungsapparat konzentrieren mhm. und wirklich dann mit wirklich irgendwelchen manuellen mechanischen Eingriffen wirklich irgendwas wieder dahin bringen, wo es hingehören. Nun muss man aber auch wissen, es gibt auch Chiropraktiker, vor allen Dingen im, im angelsächsischen Raum, also im englischen, amerikanischen Raum, da, da ist es so, dass Chiropraktiker eben auch behaupten, alles mögliche andere an Wehwehchen heilen mhm. zu können. Also nach dem Motto, du sagst, ich habe, was ist ich, äh, da, dauernd Sodbrennen. Und dann sagen, gucken die dich an und tasten dich ab und sagen, ja, hier, der dritte Wirbel sitzt nicht richtig, den renke ich dir mal ein und dann geht dein brenn weg, weil das strahlt irgendwie dahin aus und so. Ne? Und, und da gibt es eben, ich habe ja mal da auch so ein, so ein Buch gelesen zu dem Thema, da hat ja der Simon Singh, das ist äh, eigentlich, glaube ich, ein Mathematiker, der sich aber auch sehr so mit diesen ganzen Pseudowissenschaften auseinandersetzt, der hat dann nämlich mal ein langes Gerichtsverfahren in England über sich ergehen lassen, um ein für alle Mal das geklärt zu haben vor Gericht. Mhm. Weil eben die amerikanischen und englischen Chiropraktiker, die eben, ja, die sagen, ich äh, be äh, befreie dich von jedem körperlichen Leiden, mhm. indem ich irgendwo was an dir hin und her knacke, obwohl es vielleicht aus rein medizinischer und auch aus der rein chiropraktischen Sicht, der reinen mhm. chiropraktischen Lehre gar nicht notwendig wäre. Und da hat es, es hat's eben auch Fälle gegeben, dass Menschen völlig unnütz irgendwo am Kopf rumgedreht und gedrückt wurde, ja. und geknackt wurde, was eigentlich eben gar nicht notwendig war, nur weil der Chiropraktiker der Meinung war, damit kriegt man den, weiß ich nicht, Leberkrebs geheilt, den der ja. Mensch hat.
1: Und ja. das ist eben… Also Esoterik quasi in die Richtung. Ja,
0: also dieses Chiropraktische, so wie es da praktiziert wird, geht eben sehr stark ins, ins Esoterische, ja. Pseudowissenschaftliche. Und das, was er mit den Tieren gemacht hatte, hatte sicherlich, wie du sagst, Hand und Fuß und hat ja. auch wirklich ja Hör... Gut, die Hörbahneffekte sind ja eine Sache, aber der ja. hat ja wirklich... Er äh, hat ja
1: auch gesehen, dass die Tiere dann auch Er hat eben er hat auch nichts versprochen. Er hat das, ich habe auch gesehen, hatte er ein Pferd, der hat auch gesagt, so das Pferd ist alt, mhm. äh, hat irgendwie Osteoporose überall, da kann ich jetzt rumbiegen, wie ich will, das hilft nichts. Mhm. Äh, Sorgt mal dafür, dass er einen schönen Lebensabend hat. Also er hat ja. nicht, nicht ver, nie versprochen, ich mache euch alle Tiere wieder gesund nee. oder sowas. Nee, nee. Aber er
0: hätte eben auch nie gesagt... Wenn einer sagt, mein Pferd hat Koliken, hätte er wahrscheinlich auch gesagt, ja, pff, nicht meine Baustelle. Ne? Ja, ja. Ich bin für den, nur rein für den Bewegungsapparat zuständig. Ja. Weil ich hatte ja auch äh, vor ich weiß nicht, 15, fast 20 Jahren, hatte ich auch öfter Probleme mit dem Rücken. Und da bin ich auch zu einem Orthopäden, der auch Chiropraktiker war und mhm. der hat dann wirklich mich auch irgendwie komisch da auf so eine Liege gelegt und dann mein Oberschenkel hier und sich selber da und dann hat er wirklich einmal an, irgendwie an meinem Bein und an meiner Schulter und dann hat es richtig einmal so kronk gemacht. Im ersten Moment war es anders, nicht nicht ganz weg der Schmerz, aber es mhm. war anders, also diese Blockade war mhm. aber weg und dann dauerte es irgendwie einen halben Tag und es ging mir wieder gut mhm. ne? und das hat ja der ja. auch gemacht an, an Menschen hat er. er hat, der auch, hat er auch, aber nur ausnahmsweise.
1: Also er hat ja zu Hause einen Hof, da hat er normalerweise mhm. Tiere behandelt, aber dann hat er so ganz. Er hat auch gesagt, also wenn es gute gute Freunde sind so nach dem Motto, dann mhm. hat er es auch mal gemacht, aber eigentlich eigentlich nicht. Eigentlich ja. war er im für Tiere.
2: Ja.
0: ja, aber irgendwie so richtig geklärt ist das, das. Ist ja immer so mit der mit der Erstnachricht und der zweit- und Drittnachricht, woran er jetzt? so... Er hatte wohl Herzinfarkt, ne? Herzinfarkt, habe ich habe
1: ich, hab ich gelesen, ja. Hm
0: weil, würde man ja auch denken war ja auch ein, wie man so sagt ein Mann wie ein Baum ja. aber
1: gut gerade eben aber halt auch Übergewicht und alles ne? also war zwar groß ja. aber auch sehr schwer und dann ist das steigt natürlich auch die Herzinfarktgefahr ja. das ist jetzt nicht so ungewöhnlich ja. ja ja schade
0: eigentlich ja
1: vielleicht noch ganz zum Schluss mhm. nur als wir was schönes haben die Jahren das ist ja vielleicht es gibt glaube ich schon länger ist mir über den Weg gelaufen oder bist du dann quasi auch übergestolpert durch mich? Ja,
0: da wollte ich dich nämlich noch. War das jahren.com, Also Y-A-R-N auf jeden Fall. Ja, das ist ganz wichtig. Das hätte ich mich eigentlich am Anfang sagen müssen. Wir haben ein neues Intro. Nein, <lacht> so. wir haben kein komplett neues Intro. Wir haben ein leicht abgeändertes Intro. Ach, das hast du mit eingebaut ja. schon. Ah, das ist schön. Deswegen wollte ich das haben. Du hattest mir was geschickt.
1: Ja, und zwar, was ich, also ich habe tatsächlich äh, Blathering. This is why I am, what I am blathering about, ne? Hat er I'll
0: tell you what I'm blathering genau, about. Genau, so rum was. Der eine sagt irgendwas, das hört man aber nicht. Der mehr. fragt
1: tatsächlich auch, what are you blathering about, quasi. Mhm. Den, gab gab's auch da in der Suche mhm. zu finden. Und, äh, ja, genau. Das war von The Big Lebowski. Mhm. Ähm, das fragt der eine Lebowski, quasi den anderen Lebowski im, im, die heißen mhm. ja beide so. Mhm. Ähm, und also eigentlich geht es um, bei Jahren ist es eine Suchmaschine. Und zwar kannst du da jeden Suchbegriff eingeben, wie man es bei Suchmaschinen halt so kann. Äh, und äh, suchst such, du so durchsucht aber Filme. Filme und teilweise auch sogar Musik und Serien auch. Ich Ob weiß nicht
0: irgendwo ich, das Wort gesprochen wird. Genau, und wird. das
1: funktioniert auch sehr gut, also tatsächlich. Mhm. Ähm, du kannst dann, wie gesagt, ich habe einfach Bletherwing mal eingegeben. Und da gab es auch relativ wenig Treffer. Also ganz so populär ist der Begriff wohl nicht in Gebrauch. Mhm. Ähm, du kannst aber auch, ich habe mir vorher schon äh, Was habe ich, hab ich denn genommen? We love St. Pauli habe ich genommen. Mhm. Da habe ich jedes Wort einzeln. So was natürlich schwierig ist, weil das Ding funktioniert nicht auf Englisch. Deswegen musste ich mhm. bei Pauli habe ich nach Pau erstmal gesucht, dann Lee. Mhm. und dann nach Li. Und das habe ich tatsächlich ein ein so typisches Ultralied komplett mit mit Musik, mit Filmzitaten, habe ich dann quasi zusammengeschnipselt und über die Suche dann ein Video von gemacht. Ah. Also ich man kann bin, da Teile auch zusammen. Nee, das habe ich dann quasi so. bei mir, Du kannst sie alle runterladen, ja, und dann habe ich mhm. bei mir selbst zusammengeschnitten. So. Und ich bin darüber gekommen. Auch wiederum über YouTube hat er irgendwie anders gemacht und ich weiß nicht, mit mit äh, Never Gonna Give You Up oder irgendwie so, hm. so ein Klassiker, den er quasi auch aus aus Filmschnipschen zusammengebaut hat. Und der hat dann bis nachgefragt worden: Mensch, woher weißt du das alles? Hast du die Filme alle zu Hause? Und dann hat hm. er geantwortet, nee, da gibt es diese Suchmaschine, die seit Jahren. Und darüber hat er es dann gemacht. Und ich finde find ich total spektakulär. Das ist mm. ja alles. Also das finde ich ja echt interessant. Wäre das schön auf Deutsch. Wäre natürlich auch noch spannend, wenn es was auf Deutsch gäbe. Mm. Aber der sucht tatsächlich auch so Game of Thrones und sowas. Auch da findet er was drin. Und... Das schon, ist schon ganz witzig.
0: Das ist interessant. Ja, weil ich habe eben dann... Äh Und ist auch explizit. Also man kann auch böse Wörter nehmen. <lacht> die findet ihr dann auch. Also das, ja. ja. Nee, weil ich habe eben dann den runtergeladen, habe da die den MP3 draus gemacht. Die, dieses, hm. was ein Tick zu viel, zu früh am Anfang war, das habe ich weggeschnitten. Hm. Und das ist jetzt am Ende unseres Intros. Ja. Also ne, unser Intro besteht jetzt aus dem alten Intro, was ein bisschen früher ausfadet und dann kommt dieser <lacht> schöne Satz, Schön. weil das fand ich zu cool. Freue mich schon drauf. <lacht> das, wär, das habt ihr alle jetzt schon gehört. <lacht> ja, wir, ihr seid mir voraus. Ihr seid, ja. mir voraus, ihr seid mir voraus. Nee, das ist alles halt schon vorbereitet. Ja, wahrscheinlich funktioniert das so ähnlich, das war auch Thema auf das subscribe Audio-to-Text, also es gibt so... Das muss quasi sowas
1: wie Google Assistenten, wie sie alle heißen, es gibt auch eine Google API, vielleicht haben sie ja. die einfach rüberlaufen lassen, das kann ja sein. Ja, kann
0: ich, kann, ich, kann ich dir empfehlen, es gibt jetzt schon alle Vorträge von der Subscribe bei YouTube mhm. und ein Vortrag ist von den Ophonic leuten also von dem ja. Georg Holzmann, ich habe es mir endlich gemerkt, wie er heißt, Georg Holzmann, ja. der hält von einem halbstündigen Vortrag die erste Viertelstunde. Und da erzählt er eben, dass Fornic jetzt eben diesen Dienst bietet, dass, äh, also in der, ist immer noch Private Beta, also geschlossene mhm. Beta-Version, ähm, dass man dann eben, also irgendwann wird man vielleicht sagen können, du, mein Podcast, jagt den mal durch eine dieser verschiedenen APIs. Und dann spuckt mhm. der hinterher ein, eine Datei aus, wo dann mit Zeitangaben steht, wann was gesagt wurde.
1: Das wäre natürlich für den YouTube-Export ziemlich geil, wenn du das quasi Untertitel damit reinhauen könntest. Ja, also nicht als kompletten Text, sondern wirklich schön so kontextbezogen. Ja, weil Auch, das, das, ja. Hat,
0: das hat einer nämlich schon gesagt, komisch, wenn Google so eine tolle Spracherkennung hat, wieso ist die Spracherkennung von YouTube dann so schlecht? Ja, weil die automatisch generierten YouTube-Untertitel ja. sind ja teilweise grottig. Ja. Und das, was äh, offensichtlich diese, also äh, er hat es eben nur gesagt, er meint diese Google-Speech-API, die liefert richtig gute Ergebnisse. Mhm. Ist nur eine Frage wieder. Einige wollen dann auch wieder Geld haben. Ja, ich habe auch ich hab mal
1: reingeguckt, du kannst bei bis zu 100.000, irgendwie ein Limit. Also ich mhm. guck, bin wegen anderen Geschichten schon öfter bei der Google API unterwegs gewesen, andere Sachen, auch Google Plus zum Beispiel, habe mhm. ich hier reingeguckt. Und äh, da war es auch mal drin. Und weil ich mir Google Home wir sind schon sehr lange unterwegs, das können wir da ja auch noch überschnacken. Fangen wir mal, greifen wir es mal ganz kurz auf. Also Google Home ist ja das Alexa von Google. Alexa, Alexis von, wie heißt das, von Amazon? Ja, das hieß mal Alexa. Das ist ja, genau, das gibt es ja jetzt. Bisher nur für Prime-Mitglieder, die können sich es irgendwie jetzt schon bestellen. Es ist ein Assistent, ne? Also so wie mhm. Google Now, also sagst du sagst eben nicht okay Google, sondern keine Ahnung, hallo Alexa oder sowas mhm. und nimmt halt auf und kann halt bestimmte Sachen für dich machen. Google hat jetzt auch ein Google Home vorgestellt, der macht quasi das gleiche, also ist auch ein eigener Apparat, mit dem kannst du auch zu Hause, ist auch mit ziemlich vielen Home Automation Systemen schon direkt zu verbinden mit ewigen Heizungen und sowas, da kannst mhm. du sagen, mach mal die Heizung auf 12 Grad und sowas. Und das Spannende bei dem ist, der hat äh, tatsächlich eine öf öffentliche API. Das heißt, du kannst das selber, wenn du möchtest, als Programmierer da, oder auch als Firma deine Geräte mit an ansteuern. Mhm. Und das wäre natürlich perfekt, ich wollte mir eh immer schon so einen eigenen äh, Assistenten basteln, wäre natürlich perfekt für meine Raspberry-Lösung, dass mhm. ich dann sage, äh, ich, ich kann dem programmieren, mache meine Heizung ein, aus oder schalte den Fernseher auf ZDF oder sowas, mhm.
0: das wäre schon witzig. Ja, du träumst ja immer noch so von äh, Star Trek mäßig. Ja, genau. Ja, dass man Computer macht dies, Computer ja, macht das, genau. Computer macht jenes. Ja, genau. T, Earl Grey, 80 Grad. Ja, genau. Ich hatte tatsächlich schon einen
1: Namen. Ich hatte den Assistenten Olga genannt. Was war das? Oles Linux. Ich komme nicht mehr darauf Das war irgendwie eine schönes, schönes, schöne Zusammenfassung. ASA stand für Assistent. Aber dann, Oles lieber. Nee, Linux, weil es Linux-basiert also, ist.
0: Oles Linux Google Assistent. Ja, irgendwie sowas. Ist auch egal. <lacht> ja, aber das ist echt ein spannendes Thema, weil ja. so, so muss dieser Jan I.O., der hat das vielleicht auch gemacht, der hat vielleicht auch der irgendwelche so, Sachen durch ja. irgendeine Speech-API gejagt und hat jetzt zu allen möglichen Filmen eben äh, Timecodes und Übersetzungen und du suchst ja. in dieser Tra Transkription, nennt man sowas ja, du ja. suchst, oder ne, du gibst das ein, er guckt in seine Transkriptionen, ob er das findet, hm. haut dir den Timecode raus und kann dir dann sagen, hier im Film X anstelle Y äh, Zeit. Code XY wird eben das gesagt, was du gesucht hast.
1: Ja. einzig was auffällt, ist, er schneidet ab und zu falsch. Er schneidet ja. zu früh ab. Also das ist das letzte Wort, obwohl du das, das Wort, was du gerade suchtest, ist am Ende nur so halb zu hören. Mhm. Das habe ich ab und zu mal. Also er die Kennung muss richtig sein, bloß dann irgendwo das zerschnibbeln. Vielleicht wegen, weil MPEG ja mhm. nicht beliebig schneiden kannst ohne ja, Verlust. An und vielleicht den, deswegen.
0: An -Frames, ja. Das ist deswegen nicht genau. Das das aber ansonsten ja, also ist das echt top. E Frames. Ja, egal. Frames. Frames. <lacht> ja, es gibt äh, B-Frames, bla frames Blub-Frames ja. und, und äh, dann gibt es eben diese Frames, diese Vollbilder, an denen G du schneiden kannst, ja, genau. ohne neu Weil, sonst, zu weil nur die
1: Artefakte, also die, die Unterschiede die ja quasi ja. eigentlich gespeichert werden. Nee, aber okay. das
0: ist, äh, ich glaube, das wird noch ein ganz spannendes Thema, weil du hast eben immer das Problem, ne, zum Beispiel Filme, du suchst, ne, wie gesagt, ein Filmzitat, ja. weiß nicht mehr, wo es vorkam. Ja. Das,
1: das ändert sich auch, gerade diese Assistenten, ich glaube, die werden, das wird nicht mehr so lange dauern, wie das ganz normal sein. Mhm. Ich habe ja jetzt auch diese Woche noch geschrieben, das ist mir echt so aufgefallen. Ich habe Pulp Fiction gesehen, wie sich die Welt so ändert. Da haben die halt ihre, im Restaurant da gesessen, wo es alles so amerikanisch, wo sie mhm. da von keine Ahnung, Billy Jean äh, mhm. bedient wurden oder Marilyn Monroe, ich weiß es nicht mehr, und die haben da 20 Minuten gesessen und keiner hat sein Smartphone rausgeholt. <lacht> das ist klar, aber das ist mhm. das ist heutzutage, dass, das, wenn ich mir jetzt überlege, so ein Jemand, mein Neffe oder sowas, hm. die, können, die können sich das gar nicht mehr vorstellen, dass man vielleicht mal einfach nur so am Tisch gesessen und nicht mal ein Telefon dabei hatte. Hm. <lacht> was macht man denn so lange? Ja,
0: <lacht> ja wer hat, was war letztens irgendwie? Welcher Film war das denn? Ja, ähm, ich glaube, der erste von den Burn-Filmen, Burn, wie hieß der erste? Burn, Burn After Reading? Nee, mal nee, bo 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 born, 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 born Identity. Identity. Ich ja. glaube, es war Born. Einer von den born filmen war es. Ich meine, es war Born Identity und da hatte einer so vier Szenenbilder so zusammengeschnitten mhm. zu einem Bild und getwittert so und der Film ist von so und so, guckt euch mal diese Szene an, weil das war dann irgendwie ein Foto, zeigte ein Röhrenmonitor, ja. ein Foto, das spielt glaube ich ja auch in Deutschland. Zeigt dann so, erinnerst du dich noch an diese Edelstahl-runden Telefonzellentelefone, wo du eine Telefonkarte unten reinschieben konntest? Ja, ja, klar. So, mit, mit Pink dran und ja. so. Das war ein Foto.
1: Ja, diese ja. diese halboffenen Dinger. Ja, ja, genau.
0: Dann hatte er noch ein, in einem anderen Szenenfoto hatte er dann halt so ein Siemens M35 in der Hand <lacht> und noch irgendwas. Also wie gesagt, ja. so vier Bilder aus dem Film zusammengepackt, so ein Bild, so nach dem Motto, schaut euch das an und das ist noch gar nicht so lange her. Ja. Ja. Röhrenmonitor. Ja. Telefonzelle mit Telefonkarte und irgendwie so ein Steinzeit-Handy mit monochromem LCD-Display. Ja.
2: ja.
1: Und ich sage, so Sachen wie autonomes Fahren oder eben Assistenten, ich glaube, das, das wird nicht mehr, keine zwei Jahrzehnte mehr dauern. Nee.
0: Glaube ich nicht. Nee, nee. Aber das sind dann halt eben Technologien, wo, wo so langsam eben auch das, das, ja, wo moralische, ethische Fragen mit reinstehen. Ja, das wird ich auch ein bisschen
1: gruselig, ne? Also die Roboter ja. werden halt immer, immer so ein bisschen, also die Roboter, das ist ja kein mhm. Roboter, aber also, ich glaube nicht zum Beispiel, dass es sich ein. Also nie kann ich nicht sagen, aber nicht zu meinen Lebenszeiten tatsächlich mein Computer ein eigenes Bewusstsein entwickeln wird. Das kann ich mir im besten wenig vorstellen. Nee,
0: aber es muss ja kein eigenes Bewusstsein sein. Es muss ja nur einfach ein Fehler sein, ne? Und ja. dann wachst du im Winter auf und frierst den Arsch ab, weil die Heizung abgeschaltet <lacht> ist, weil er irgendwie, weil die Software abgestürzt ist oder. Ja, was, was ist
1: auch, wenn wir jetzt tatsächlich, ich sag mal, so was wie mein Saugroboter in menschlicher Form, also in der Größe, wie sie aus wie ein Mensch, mh kann durch die Programmierung auch handeln wie ein Mensch und auch wirkt, also wirkt vielleicht auch so wie ein Mensch, also mhm. das, du merkst den Unterschied nicht so, wäre das dann Sklaverei? Ist ja auch die Frage, wäre das ethisch den Robotern entgegenüber noch zu, ver wenn die denn wirklich sowas, ja. ja. Also,
0: ich sag mal, solange da kein Bewusstsein hinter dann ist, nicht, nee. dann wahrscheinlich nicht. Ne? Aber ich hätte eben auch Angst, es war ging ja auch rum, dass Google jetzt gerade so ein Projekt eingestellt hat, die hatten so ein Projekt mit so einem Roboterarm. Also ja. nur, nur ein Roboterarm. Ja. Und da haben sie auch echt ein paar mehr Prototypen hergestellt und haben mit denen Machine Learning gemacht war dann so ein Video, wo dieser Roboter immer nur wieder eine so eine gebastelte kleine Tür haben sie ihm immer wieder anders hingestellt und er musste immer wieder die Klinke greifen und aufmachen und so mhm. und das Idee, die Idee war diesen Roboterarm dann an normale zu verkaufen, dass die sich den irgendwo hinstellen und der für sie irgendwas mhm. irgendwelche Sachen bei irgendwas beim Kuchenbacken reicht dir die Zutaten oder so. Ja. Aber wenn ich so einen Roboterarm sehe und wenn man ja weiß, wie viel Kraft dahinter steckt und wenn der dann irgendwie Abtiltet und holt einmal aus und knallt dir eine, also, ne? Ja. Und, und, und hat die Kraft und und äh, haut dir den Kiefer weg. Ja. Also ich möchte eigentlich keine Maschine in meiner Na Nähe haben, die irgendwie, äh, sag ich mal, mehr Power hat als ja. ich. Ne? übrigens der Staubsauger ist sehr
1: kitzelig auf dem Fuß der ist, der <lacht> ich, schon, ich weiß, das ist der wahre Dimension, aber ich habe hier halt gesessen und der ist mir über den Fuß gefallen das, da habe ich auch noch gedacht, war jetzt sehr kitzelig aber er hätte ja auch vielleicht in die Rote, passiert nichts Und ja. wenn er jetzt kräftiger wäre und könnte meinen Fuß heimlich einziehen, wäre
0: das auch relativ schmerzhaft ja. die Roboter-Inversion beginnt mit den Staubsauger-Robotern <lacht> Ich glaube, wir machen mal Schluss. Ja, ich denke auch. Genug.
1: War, war eine Jubiläumsausgabe, da dachte ich, ein bisschen länger werden, dann aber länger werden. muss auch nicht übertreiben. Ja.
0: Gut. Ja, dann werden wir mal schauen, ob wir auch aufgenommen haben. Doch, doch, <lacht> doch. Das sieht alles gut aus. Alles, alles rot, <lacht> rot. Und da steht sogar Recording. Ja, das dann ist ein gutes Zeichen. Das Gut. Dann würde ich sagen, beenden wir das grausame Spiel und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder und ich sage Tschüss. Jo, tschüss. <lacht>